0: One two <laughs> One Two Three Four
1: Gavi, Dave was
2: Herzlich Willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 13 haben wir heute. Hier im Magic Super Sound Studio in Arting ist wieder mal der Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi. Servus, Alex. Ja, wir haben heute uns ein spezielleres Thema vorgenommen und wir schauen jetzt mal, ob, ob das so Anklang findet. Wir machen das jetzt mal so als Experiment. Und zwar, wir haben uns ja der ERV verschrieben, aber es gibt ja sozusagen im Gesamtumfeld von der ERV ja auch noch ziemlich viel... Was man berichten kann und was man erzählen kann. Und deswegen haben wir uns heute ein Thema vorgenommen von dem Menschen, der sozusagen die RV gestartet hat, also der sozusagen der RV-Starthilfe gegeben hat, nämlich den Wilfried, mit bürgerlichem Namen Wilfried Scholz. Und wir erzählen heute. Im Prinzip das Gesamtwerk von Wilfried, wir schauen jetzt mal, ob wir das alles überhaupt zeitlich alles so hinkriegen, weil es ist relativ viel, was er alles gemacht hat. Du, Wolfi, du hast auch ein Interview geführt mit Thomas Spitzer zum Thema Wilfried, seine Zusammenarbeit mit Wilfried, denn das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt heute überhaupt über Wilfried reden, weil eben auch Thomas Spitzer sehr, sehr viel gemacht hat für Wilfried und ja, du hast das Interview geführt und das Interview, da werden wir ein paar Schnipsel heute jetzt einbauen, wo es passend ist, mit Informationen. Da sind auch wirklich einige Informationen dabei, die man bisher noch nicht so kannte. Und das gesamte Interview, da kommt noch viel mehr dann vor. Da ist dann noch wirklich, sind noch Stories zur Anfangszeit, einige sehr interessante Sachen, auch viele Neuigkeiten, die man bisher noch nicht so kannte. Und dieses Interview, das werden wir in voller Länge dann auch in eine eigene Folge packen. Die kommt dann Hoffentlich äh, relativ bald nach der Folge äh, dann auch raus. Ein paar kleine Schnipsel, wie gesagt, äh, haben wir heute schon drin.
1: Quasi als Trailer, kann man fast sagen.
2: Sozusagen, ja, genau. genau.
1: Ja, Alex, äh, du hast mir da losgeschickt als Auslandsreporter, hätte ich fast gesagt. Ich war in London, habe das Interview geführt. War natürlich eine große Ehre, die dir mit Sicherheit auch noch zuteil wird. Und ähm, bin sicher, deine Fragen werden auch noch viel interessanter für die, wo ich gestellt habe, aber der Thomas erzählt wahnsinnig viel und mir dann teilweise die Fragen dann einfallen. <lacht> <lacht> <Nein>, aber <lacht> Es waren
2: schon sehr, sehr interessante Fragen auch. und äh, interessante Auskünfte, muss man auch sagen. Also ja. ich
1: war da teilweise sehr erschlagen von diesen Informationen, aber es war ein sehr schönes Interview und ja, wie gesagt, denke und hoffe, dass wir da weitere Interviews mit ihm bekommen.
2: Wäre schön, ja, wäre schön.
1: Vielleicht zur so ERV aktuell, die Jungs sind ja immer nur auf Tour, mit der aktuellen Band. Es ist, glaube ich, im April waren jetzt ein paar Auftritte oder kommen jetzt ein paar Auftritte und mhm. äh, geht eigentlich auch bis in November rein, die Tour. Der Klaus Eberhardtting ist aktuell ja noch bei Dancing Stars Moderator. Äh, da bin ich zwar überhaupt nicht informiert, weil wir leider kein ORF empfangen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht einmal, wer da noch dabei ist aktuell. Jetzt von die. Bist du da besser informiert, Alex?
2: Also ich habe so mal die, ersten, die erste Folge oder die ersten zwei mal so ein bisschen angeschaut. Also ich konnte schon empfangen, aber es konnte übrigens jeder anschauen, äh Dancing Stars, weil das wird auch per Livestream übers Internet äh, gezeigt. Also man muss nicht unbedingt zwingend in Österreich wohnen oder ähm, irgendeine Karte haben, mit der man Satellitenempfang hat, sondern das, ah, okay. das geht auch über die Webseite von der von ORF.
1: Ja, ah, dann werde ich mir das einmal vielleicht noch reinziehen. Also ich denke, es jetzt sind jetzt noch nicht mehr so viele Folgen.
2: Ja, das dürfte jetzt relativ bald wieder zu Ende sein. Ja, das, ist, das geht meistens immer so kurz nach, bis kurz nach Ostern. Ja, und dann hoffen wir halt, dass die ganzen Projekte der Thomas ist im ja momentan, was man hört, sehr fleißig
1: am Schreiben und werkelt auch im Studio, dass dann vielleicht doch im ja, zumindest Ende des Jahres noch was Neues von der ERV dann uns erwartet.
2: Das wäre natürlich das Schönste, ja. Da freuen wir uns drauf.
1: Aber jetzt müssen wir vielleicht nochmal die, die Rede der Geschichte quasi zurückdrehen in, mhm. in, zum, zum 24.06.1950, <lacht> äh, wo wir beide noch nicht auf der Welt waren. <lacht> <lacht> ähm, in Bad Geusern ist damals der Wilfried geboren, hat dann die Hauptschule besucht und äh, dann HAK in Gmunden. Genau, das war so das erste was ich jetzt gefunden habe von Wilfried, das Einzige aus seiner Kindheit. Es gibt ja von ihm ein paar Informationen über das Rockarchiv in Steiermark und so im mhm. Internet, wenn man sie ein bisschen durchklickt, findet man ein paar Interviews und findet man mhm. ein bisschen eben Geschichten und Stories auch zu ihm.
2: Ja, wobei man sagen muss, dass schon die Informationen über Wilfried schon relativ dünn gesetzt sind. Also gerade im Internet zum Beispiel auf seiner eigenen Homepage hat er auch nicht einmal eine vollständige Diskografie. Stimmt. Es gibt eigentlich nirgendwo so eine richtig komplett vollständige, saubere Diskografie. Es gibt irgendwie in diesem SAA-Archiv, das ist wahrscheinlich das Ausführlichste und Stimmt. vielleicht sogar das Vollständige. Aber so richtig, so eine Seite, die sich jetzt da vollständig mit Wilfried befasst und so mit seiner Biografie und Geschichte und was er alles gemacht hat, wo alles sozusagen in einem Topf alles zusammen Feld, das habe ich bisher eigentlich nicht gefunden. Also ja nee, nicht. War relativ viel such, rumsuchen an verschiedenen Quellen, um da an irgendwelche Informationen zu kommen. Also
1: ich habe das Gefühl, ich habe zwar einen Haufen Seiten mittlerweile, aber ich glaube, ich habe mir fast ein halbes Jahr jetzt auf diesen Podcast vorbereitet. <lacht> okay. Haben wir haben ja schon ziemlich lange geplant, dass wir das mal machen. Ja, das stimmt. Ja. Und ich bin jetzt ehrlich ganz froh, wenn dann das mal weg ist, weil das ist schon ein ziemlicher, also er hat, er war sehr produktiv.
2: Ja, das kann man sagen. Sehr produktiv und auch sehr vielseitig. also Man könnte also sagen, bestimmte Sachen nicht einfach so abfrühstücken und sagen, ja, da hat er die Phase gehabt äh, Rock'n'Roll und da hat er die Phase Schlager gehabt oder so. Mm -mm. Sondern das ist echt, es äh, geht querbeet. Er hat alles Mögliche gemacht und er hat teilweise auch, da werden wir dann später dazu kommen, er hat teilweise auch krasseste Brüche gemacht und zwar sogar absichtlich, um sich nicht irgendwo in eine bestimmte Richtung drängen zu lassen. Also es ist wirklich... Sehr interessant. Es
1: liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Geuserntum, gell? Die sind ein bisschen so, ja, die Sturköpfe, sagt so, man oft einmal.
2: Ja. ja, ja.
1: Der Hubert von Geusern ist ja auch aus diesem Gebiet, ja. Mhm. Und äh, dem sagt man schon auch noch, dass die halt, sie haben einen eigenen Kopf. Man mag schon ein bisschen dazu beitragen, ja. Wobei es ja eigentlich schön ist, wenn sich jemand nicht in der Schublade drängen lässt.
2: Ja, genau, das hat ja auch was für sich.
1: 1964, ja. habe ich jetzt zumindest gefunden, hat er dann seine erste Band gehabt, die, die Provos. Mhm. mehr kann ich dazu nicht sagen das
2: ja also er sagt er sagt irgendwie das war halt so eine, so eine klassische Muckerband also quasi <lacht> so er hat man kennt ja dieses Buch vielleicht Fleisch ist mein Gemüse wo, <lacht> wo der, der wie heißt der Strunz ähm, äh, davon erzählt von seiner Geschichte wie er bei einer Mucke-Band äh, über, ich glaube, zehn Jahre oder noch länger äh, dabei war. Also Mucke-Band muss man halt sagen, das sind so diese klassischen, ja, die Bands, die halt so rumtingeln und überall halt spielen äh, auf Partys und, und Festen und sowas. Und äh, die haben halt irgendwie sich dem, dem Rock'n'Roll verschrieben und äh, er sagt halt irgendwie, äh, sie haben sich da irgendwie von den Beatles, Rolling Stones halt total inspirieren lassen und haben halt dann da viele Sachen anscheinend gespielt von denen. Ah ja, interessant. Ja, und äh, übrigens zum Namen äh, finde ich auch ganz interessant, er sagt, äh, hat das erklärt da in dem Interview bei äh, beim Steiermark-Archiv, Rockarchiv, er hat gesagt, sie waren in Niederlande und da heißen die Hippies Probos. Ah. Äh, und zwar Probos, also von Provozierer, die Provozierer. Ah, okay. Und deswegen der Probos soll eben so die, die Hippies sozusagen so ein bisschen heißen. Ja.
1: Ja, 1969 hat er dann Matura gemacht und ist 1970 dann nach Graz umgezogen, hat geheiratet und dann auch gleich noch sein Studium in Englisch, Französisch als Lehrfach hingelegt und war dann schon in seiner ersten Band Moses, wo er dann bis
2: 1971 gespielt hat, äh, als Bassist tätig. Die sollen irgendwie so rauen Blues Rock, wie er es selber genannt hat, äh, gespielt haben. Ja, mehr, viel mehr weiß man davon eigentlich auch nicht. Und er sagt, also er hat war Bassist, obwohl er es eigentlich nicht konnte. Also ah, ja. er sagt, bis heute kann es nicht, aber weiß man nicht, ob das, das heißt <lacht> so ja oft so, das so,
1: dass bei Bands dann oft heißt, naja, ähm, wir brauchen nur einen und dann spielt Bass. Ja. Das kann sozusagen <lacht> jeder Was,
2: irgendwie. Ja, wo es natürlich totaler Schwachsinn ist, weil Bass eines der wichtigsten Instrumente in der Band ist, weil wenn Bass und Schlagzeug nicht zusammenspielt, zum Beispiel nicht richtig, dann funktioniert die ganze Band nicht. Also ja, das stimmt. <lacht>
1: Außer die spielen dann beide falsch zusammen dann.
3: <lacht> <lacht>
1: er war dann 1971 schon ziemlich am Ende, glaube ich, von der Band Hide and Seek, bei der vierten Single Mexican Desert äh, auch als Sänger dann schon unterwegs.
2: Genau, also bei Hide and Seek, genau, die, die waren irgendwie anscheinend schon so ein bisschen etabliert, also die haben zumindest schon äh, Anfangserfolge feiern können. Die haben dann irgendwie auch einen Plattenvertrag gehabt äh, nach, ah. die, nach ein paar Singles und die hatten auch, waren auch in der u 3 hitparade irgendwie mit ein paar Hits drin. Hast du mal was gehört von denen? Von Hide and Seek, ja, da habe ich, da gibt es ein, ein Lied, das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, wie das heißt. Da gibt es von Rockarchiv Steiermark, gibt also ein Buch, wo sie zwei CDs drauf haben, äh, mit wirklich ganz alten Aufnahmen von, also Demos oder irgendwelchen Aufnahmen von den ganz alten Bands aus Aha. der Steiermark. Und da ist von Hide and Seek, ist da auch was dabei, ein Song. Und das ist richtig so. Ja, so, so Progressive Rock, ah. äh, glaube ich, nennt man das. Also es klingt super.
1: Würde mir mal interessieren, vielleicht kann man das verlinken, wo man das bestellen konnte. das wäre Ja, das wäre machen, ja. Mhm. Ist da was geplant, dass die da so eine Reihe draus machen, oder?
2: Na, äh, soweit ich weiß, ist das einmalig jetzt gewesen. Sie sagen halt auch, das ist äh, sehr aufwendig, das so ein Projekt zu stemmen. Mhm. Und da fehlen jetzt wahrscheinlich auch momentan dann die Ressourcen und auch mhm. wahrscheinlich das Geld, um sowas weiterzumachen.
1: Aber von der ERV ist da nichts dabei, oder?
2: Von der ev gibt es ja, von Ike Breit gibt es ja ein paar so Interviews.
1: Nee, aber ich meine jetzt… Also, also auf der CD von genau, der EV, nee, ist, ist, nichts ist nichts dabei. Von der Schade eigentlich, aber gut, vielleicht einfach die Rechte hier dann wieder schwierig. Mhm. Ja, der Thomas Spitzer kann man sagen, war in dieser Zeit von 68 bis 73 bei Mephisto, wo ja der Gerd Steinbecker bis 72 dann der Sänger war und der, der Spitzer war da schon der Gitarrist. Mhm. Also so haben sie die natürlich ja gekannt untereinander ja, genau. schon.
2: Ja, genau. also diese ganze Szene da in der Steiermark, die, da hat sie ja jeder je, mit jedem gekannt und jeder hat mit jedem irgendwann einmal irgendwas zusammengearbeitet, zusammengespielt. Also die haben sich da sicherlich dauernd, sind jetzt sich dauernd über den Weg gelaufen und ich hat ja der Thomas Spitzer hat ja dann auch äh, in dem Interview gesagt, dass, dass sie da auf jeden Fall schon länger befreundet waren, auch über den Weg. Also die kannten sich und sind ja auch sicher häufiger weggelaufen.
1: Genau. 72 war ja dann der ganz große Durchbruch für den, für den Wilfried, oder der erste ganz große Durchbruch, weil er hat immer wieder mal so Phasen mhm. gehabt. Äh, mit, einem, mit einem Lied, das man heute ja noch kennt, das ist auch traditionell Zivui Zivui. Mhm. Und die IAV hat es ja später dann auch einmal sehr
2: witzig äh, parodiert. Ja, <lacht> genau, genau. Also es ist halt so, äh, das ist äh, das. Vogelfängerlied äh, aus Innsbruck, ursprünglich <lacht> äh, habe ich nachgeschaut. Und da gibt es irgendwie so eine Legende dazu, äh, kann ich dann auch verlinken. Also, das heißt, das ist halt irgendwie so schnell sozusagen so, so ein oldes, äh, Teil, das er sozusagen halt auf, ja, in einer, sag, kann man sagen, in einer Hardrock- oder Punk-Version sozusagen dann verarbeitet hat, was dann bis heute eigentlich zu seinem Markenzeichen geworden ist, dass er sozusagen so. So, so eine Art Crossover zwischen alter Volksmusik und, und Rock-Punk-Musik äh, geschaffen hat. Und er besteht ja bis heute darauf, dass er sozusagen das begründet hat und dass er sozusagen der, der Wegbereiter von Hubert von Geusern und, und Co. ist. Also das, ah, okay, so sieht das ja, eben. Ja, ja, ja.
1: gut, okay, also das liegt natürlich jetzt auch. 40 Jahre zurück, wenn man sich das anschaut, gell? 40 Jahre ist der aktiv also mhm. als Solokünstler dann eigentlich. Ja, ja. Und eigentlich dann mit, mit den anderen Bands schon, schon länger. Schon Leistung und das macht er immer noch. Mhm. Ist immer noch aktiv. 73 hat er dann gleich die nächste Hit, den nächsten Hit gehabt. Der war dann Nummer 1 in Österreich und zwar Mary or Mary.
2: Mhm. Und da hat er sozusagen wieder so eine eigene Variante gemacht. Er hat da irgendwie sozusagen auch wieder so eine alten, alte Volksmusiknummer quasi genommen und diesmal sogar auf Englisch äh, dann gesungen
1: ich habe das Lied einfach schon gehört Mary or Mary what can I do
2: ja so ungefähr genau also es ist auch ganz ganz lustig weil äh, es klingt wirklich faszinierenderweise wie ein, so ja irgendein so so Hit aus äh, aus USA oder so mhm. Und äh, wenn man ganz genau auf den Text aufpasst, dann, dann hört man halt schon, dass das irgendwie so sprachlich irgendwie so ein bisschen anders klingt, als man es jetzt vielleicht äh, denken würde oder erwarten würde. Und äh, da erkennt man dann so ein bisschen die, die Verbindung. Also es ist ein äh, echt äh, interessantes Crossover-Ding, kann man sagen.
1: Und die Single, die kriegt man nicht einmal ganz günstig. Also ich habe da bei eBay mal wieder geschaut und mhm. die ist erstens nicht leicht zu kriegen und dann auch nicht unbedingt dann äh, günstig. Ich habe sie nicht, aber den Song habe ich schon mal gehört.
2: Mhm. Ja, die gibt es ja auch auf so diversen Best-Offs, beziehungsweise da gibt es auch…
1: Genau, stimmt, der hat ja, glaube ich, unendliche Best-Offs, mm. äh, haben die unterschiedlichen Plattenfirmen, bei denen er war, dann rausgebracht. Genau. Bis heute.
2: Und auf der B-Seite von dem Mary O'Mary, äh, da ist ein Lied, Do Not heißt es, das ist auch in, auf dieser CD von Rockarchiv Steiermark, das finde ich, das Quem auch total gut. Das ist nämlich, da ist noch Jodeln so ein bisschen dabei, also das ist so wirklich, das ist dann echt also ein totaler Crossover über, über alle Facetten, also es, ist, es klingt, klingt wirklich super, finde ich.
1: Klingt interessant.
2: Ja, irgendwie war da auch eine Verbindung, also ist anscheinend, das Ganze ist auch bekannt geworden anscheinend durch so diverse ü 3 oder ORF-Sendungen. Also da gab es zum Beispiel diese Show die irgendwie äh, immer wieder mal so auch von vielen Künstlern mal genannt wird, dass ähm, dass sie da sozusagen aufgetreten sind und dass das sozusagen deren Sprungwelt war äh, für einen Hit. Ah. Mm -hmm. Und äh, das war diese, ich muss mal kurz nachschauen, ob ich den Namen finde, genau die Frau Eva-Maria Kaiser, die war das, die sozusagen im Ö3 immer diese Sendung moderiert hat, was anscheinend bis heute Legende ist äh, in Österreich. Andere Sendung war Talente äh, und so. Und über diese Sendung anscheinend sind ganz viele so heutige Austropop-Stars eigentlich richtig bekannt geworden.
1: Ja, sowas gibt es ja heute eigentlich in dem Formatradio nicht mehr.
2: Mm, genau. Also auf jeden Fall war Mary Mary, ich habe es mal aufgeschrieben, 16 Wochen in den österreichischen oh. Charts und Platz 3 war die Höchstplatzierung. Also okay, durchaus bei mir schon sehr stand, beachtlich.
1: Ich habe die Nummer 1 gefunden in Österreich sogar. Hm.
2: Also ist die Frage, was ist
1: jetzt okay. richtig?
2: Also ich habe bei. Media Control nachgeschaut, da kann man sich auch die österreichischen okay. äh, Chart-Daten äh, anschauen. Also da steht es Aber
1: gut, muss äh, man noch mal schauen dann. Mhm. Gut, da gibt da kursieren aber auch ganz viele unterschiedliche Zahlen, muss man sagen. Ja. Gerade, wo, wenn die Sachen dann schon so lange her sind.
2: Mhm, das stimmt ja.
1: 74 kommt dann die erste LP oder LP Crazy Baby, wo er dann mhm. Englisch singt. Mhm. Und da war er auch mit der Crazy Baby Band unterwegs, bis 75, die sich dann aber wegen Stimmbahnproblemen, und auch das kommt bei ihm immer wieder mal vor,
2: aufgelöst hat. Da muss man jetzt auch dazu sagen, also diese Single-Hits, von denen wir jetzt gesprochen haben, Zivui, Zivui und Mary und Mary, die sind ja eigentlich bis heute noch, zumindest in Österreich, Österreich durchaus bekannt. Aber das Interessante ist das, dass die ja nicht auf diesem Album dann entschieden sind. Genau. Also das heißt, die sind eigentlich auf keinem Album erschienen offiziell, oder? Auf das waren nur Singles. genau ist auch ungewöhnlich irgendwie. Fand ich auch interessant, ich habe
1: nämlich auch immer gedacht, na gut, wenn es die erste Platte hast, du hast davor ein paar Singles, ähm, wobei es bei der ERV ja im Grunde bei der ersten Platte ähnlich ist, dass diese weihnachts -Singles ja auch separat waren vom ersten Album. Ja, ähm, das stimmt. Und dass die Alpenpunk-Version auch nochmal andere war, was ja damals jetzt auch nicht so üblich war mhm. wie auf dem Album. Vielleicht war das, ja, vielleicht hat er damals einfach auch noch nicht genug Songs gehabt für ein Album und man hat dann, oder die Plattenfirma hat gesagt, ich, du kriegst da nicht das Budget, mhm. weil man für ein Budget für ein LP ist ja normalerweise auch wesentlich größer.
2: Ja, normalerweise, aber wenn man einen Single-Hit hat, dann ist das eigentlich ein perfekter Einstieg, um damit auch die LP dann zu bewerben. Ja, also. ist so komisch.
1: Ich habe leider die erste Platte nicht, die würde mich wirklich interessieren, mhm. aber auch die kriegt man relativ schwer. Mhm. Ja. Und auf CD gibt es sowieso überhaupt nicht. Hat aber auch nicht eingeschlagen, großartig, was jetzt meine Recherchen ergeben haben, die erste LP.
2: Weiter geht es ja dann mit uh, Nights in the City. Ja,
1: du bist mal fast ein bisschen so. zu schnell. Er hat dann weitere Singles, die es wieder nicht auf dem Platten geschafft haben, gemacht. Äh, 75 dann die Single für eine für aussehen. Ähm, auch irgendwie ganz sch schräg wieder in der Kombination. Und 76 dann die Single Neon Licht Maria. Äh auch auf keinem Album erschienen und 1977 dann mit dem Wiener Schmähorchester zusammen, ähm, die Single Dobermann und dann nochmal unter Wilfried die Single Tanzfranz. Mhm. Also das sind lauter so Projekte, wie mir scheint. also Das, ist, das sind lauter Sachen, die nicht auf Alben dann später auch drauf ja, waren. Ja. Ähm, und vor 19. City kommt ja dann eigentlich noch eine ganz, ganz eine wichtige Geschichte für ihn. 1977 ist er nach Wien umgezogen, und ist im Musical Mayflower eingestiegen und hat sie in Graz von seiner ersten Ehefrau scheiden lassen. Und da ist eigentlich auch die erste Frage, die ich an Thomas Spitzer gestellt habe, dann entstanden. Weil ich habe im Internet recherchiert, dass scheinbar das Engagement bei der Westzeitstory, story die er hatte, in der Oper in Teheran geplatzt ist, weil der Schar gestürzt würde. Und das habe ich dann an Thomas Spitzer auch gefragt, ob das dann der Grund war, warum er dann zur EAV gekommen ist. Und das beantwortete er da dann auch.
2: Aber wieso eigentlich Teheran? Also hat er in Teheran äh, gesungen? Oder? Ja,
1: es, ich habe das aus dem Internet. Also ich kann nur sagen, das war, war ein Artikel im Internet, wo das so drin stand. Aha. Ähm, ich ich habe dann dieses Zitat genommen, um an Thomas Spitzer dazu zu fragen, weil, ja, wie ja. gesagt, das Internet kann natürlich da in dieser Zeit, da können auch viele Fehlinformationen dann mhm. auch drin sein.
2: Genau, also, und dann hören wir uns jetzt mal einfach mal an, was der Thomas Spitzer zu dem Thema sagen zu sagen.
4: Der Wilfried war also zu diesem Zeitpunkt, äh, als die ERV den, also, äh, eigentlich noch den Plan hatte, in drei Monaten im, im Wiener Schauspielhaus Premiere zu feiern, war sie Sänger los. und der Wilfried war eigentlich ein absoluter Topstar, das heißt, das ist Silvestreit-Story äh, Geschichte, hat er mit Bravour unter Anführungszeichen durchgezogen, da ist nichts geplatzt und er war also irgendwie in allen Hitparaden Nummer eins. Umso erstaunlicher war es eben, dass, dass er sich dann das noch umgehängt hat, quasi unentgeltlich. Allerdings muss, muss vorausschicken, wir sind alte Freunde gewesen, ich habe für ihn schon einige Texte äh, gemacht, beziehungsweise auch Plattencovers gestaltet und er hat einfach gesagt, ihm gefällt die, diese verrückte Idee eines Musiktheaters so gut, dass er trotz, die Plattenfirma ist Sturm gelaufen, weil die, die brauchen alles, nur nicht, dass er jetzt nicht Er versucht mit der ERV zu machen, weil das ist ein völlig uninteressant, die sind vielleicht lustig, aber die werden nie Platten verkaufen. Und er hat aber trotz, also trotz äh, großen Widerstands der Kompanie, weil in Deutschland war er glaube in den Top 20 mit Heidelberg, da habe ich auch den Text da mitgemacht, und, äh, und er hat aber trotzdem gesagt, ihm gefällt die Geschichte gut, er stellt sich so, als, als Sänger zur Verfügung, im Gegensatz zum Steinbecker und zum Klaus Ebertinger, die, die damals abgelehnt haben, war Er also quasi für mich der, der wichtigste Partner, was die Geburt der ERV betraf und das wir ihm auch nie vergessen. Und er hat einfach wirklich, weil ihm das, diese Idee gut gefiel, das mehr oder weniger unentgeltlich das erste Jahr gemacht und hiermit mit seinem noch einmal gedankt. Ja,
1: da muss man Thomas im Nachhinein vielleicht noch korrigieren. Ich wollte ihn da auch nicht unterbrechen in, beim Interview. Die Heidelberg-Single, die war ein bisschen später.
2: Genau, so ist es.
1: Aber dass er, dass er mit ihm zusammengearbeitet hat, das stimmt ja mit Sicherheit, halt, weil, mhm. ja, weil wir ja das vorher schon festgestellt haben, dass da schon sehr früh sich die Lebenswege überschnitten haben. Und man müsste vielleicht jetzt wirklich die, die ersten Singles auch holen und schauen, äh, wer das Artwork da gemacht hat dazu.
2: Das ist natürlich durchaus möglich, ja, weil die vom Artwork her schauen die auch alle ja, sehr unterschiedlich, sehr künstlerisch aus. Wobei... Vom Stil her würde ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt so zwingend ausschauen wie Thomas Spitzer, aber man weiß es immer nicht. Also was also man
1: definitiv weiß, dass der, der, der Wilfried Schriftzug, der wo dann so ab 78, 79 dann seine Platten geprägt hat, sehr lang, dass den der Thomas entworfen hat. Das mhm. haben wir aus dem ARV-Buch auch Ja genau, können. Das,
2: können wir, das weiß man auf jeden Fall, genau.
1: Genau, und dann kann man eigentlich sagen, dann wurde der Sänger der ARV 78
2: mhm. Genau, also sozusagen wie wir jetzt gehört haben, so eigentlich so eine Art Nebenprojekt. Also er hat halt irgendwie Lust gehabt, irgendwie mal wieder was auf was anderes sozusagen. Und hat sich da mit Feuer und Flamme anscheinend da jetzt irgendwie reingesteigert und hat da eben mitgearbeitet.
1: Ja, und er hat ja scheinbar eben als diese Sängererfahrung gehabt und die Schauspielerfahrung und hat natürlich damit mit sich dann Erfahrungen, wie der Thomas Spitzer auch sagt, da einbringen können.
2: Ja, also was mir auch immer wieder oder was wir auch schon mal gesagt haben und immer wieder äh, wiederholt haben äh, die Geschichte, dass sozusagen die, äh, das erste Album der ERV über den Plattenvertrag von, von Wilfried veröffentlicht worden ist. Das ist ja, das hat auch der Thomas Spitzer da jetzt nochmal bestätigt, sozusagen dann in dem Interview. Und es ist, äh, da es auch eine ganz nette Story, die möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber äh, da ähm, da kommt noch eine interessante Story zu dem Thema, wie das dann dazu gekommen ist, dass tatsächlich die Emi sich da überredet, überreden hat lassen. Da hat der Thomas Spitzer eine ganz interessante Story zu erzählen.
1: Ja, wir machen quasi schon die Werbeecke für unseren nächsten Podcast, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also der, der Wilfried war ja dann, und da haben wir ja schon zweimal ist ja schon in den Podcasts über gesprochen über das erste Album, der Sänger vom ersten Album und von der ersten Show, mhm. die dann am 25. Mai 78 Premiere hatte, hat dann hat an dann die Weihnachtsshow noch mitgemacht, die, die danach kam, Und dann ging eigentlich der, gingen die dann schon wieder getrennte Wege.
2: Getrennte Wege, genau. Und was auch bisher eben nicht so bekannt war, oder man wusste es einfach nicht, wie das eigentlich gelaufen ist, warum jetzt eigentlich dann Wilfried wieder weggegangen ist. Und auch dazu äh, hast du eben Thomas Spitzer befragt. Und er hat eigentlich dazu auch eine, eine Aussage gemacht, die ich auch sehr interessant finde. Und ich denke, die spielen wir jetzt gleich mal ein. Also, auf die Frage, wie das eigentlich gekommen ist, warum Wilfried dann wieder ausgestiegen ist aus der ERV.
4: Der Wilfried hat seinen Job eigentlich auch erledigt. Er hat also, das war für ihn auch die erste, also jetzt, wie soll man sagen, ja, Kabarett oder Musiktheater-Geschichte. Und das, für ihn war das erledigt. Erstens einmal, dass er Privatkarriere gehabt, klarerweise. Und zweitens war, er wollte es nur einmal miterleben. Nicht nur, also, ich glaube nicht nur, weil er seinem alten Freund Spitzer Starthilfe geben wollte, sondern weil ihn das auch interessiert hat. Nicht? Und weil er allen, allen neuen Dingen offen gegenüber, er war zum Beispiel auch der Erste, der dann zu der Zeit schon er die ersten Punkbands produziert hat. Er war immer sehr offen für, für neue Geschichten. Aber nachdem das erledigt war, das war aber auch, war auch so ausgemacht, nicht? Dass, er, dass er die gerne Produktion das macht.
1: Es gibt ja dann äh, 78 noch so also, äh LP, die heißt Everyone is a Winner, die finden wir immer wieder bei Ebay und da hat er auch dann noch zwei Cover-Songs eingestreut, also das heißt, er hat eigentlich sozusagen schon weiterhin an seiner Solo-Karriere auch gearbeitet, mhm. hat mir vom Thomas gehört, auch wahrscheinlich, weil die Plattenfirma auch wollte, dass er da jetzt nicht zu sehr abschweift in, in, ja. in eine andere Richtung. Und jetzt sind wir in dem Album, was genau, du vorher gesagt hast. Wir sind ja. wir
2: bei Nights in the City und zwar muss man als Vorgeschichte sagen, also sozusagen der Wilfried hat sich jetzt da in der Schublade des äh, Blödel volksmusik baden punkrocker äh, sozusagen gesehen und hat, hat dann gesagt, er hat sich ein bisschen angefeindet gefühlt und so und er wollte auf keinen Fall sozusagen in dieser Ecke bleiben, hat dann das ERV gemacht, was eigentlich wieder auch ganz andere Richtung ist, also Wobei es auch schon natürlich Klamauk ist, äh, in gewissem Sinne. Aber auf jeden Fall hat er, hat er da jetzt eigentlich eine, eine totale Kehrtwende auch dann wieder gemacht und hat dann eigentlich so richtig nochmal noch zu dem vorherigen Album nochmal eine richtige äh, englische Sprach, englischsprachige Platte gemacht. Eigentlich im Prinzip ist es so eine Art Disco-Platte, Disco kann man sagen. Äh, also eine ganz interessante äh, Geschichte. Das Cover äh, ist gezeichnet vom Thomas Spitzer, es schaut ein bisschen aus wie so ein übermaltes Foto. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es schaut so ein bisschen aus. Auf jeden Fall ist es eine ganz eine tolle Platte
1: und ich finde, mhm. die sticht auch, wenn man die heute jetzt sehen würde, und da muss man auch wieder sagen, es ist schade, dass eben Platten nicht mehr viele gibt oder dass die das eigentlich, dass man das heute einfach nicht mehr so sehen kann. Das ist ein Meisterwerk, finde ich auch. So was sticht auch raus. Mhm. Also erstens haben wir wieder Schriftzug angebracht, ist auch die Art, wie der designt ist. Ja, und allgemein das ganze Foto und wie das wirkt, das finde
2: ich, find ich ganz äh, spannend. Also so der, der Wilfried quasi fast irgendwie ja, drohend, also fast schon ein bisschen diabolisch angehaucht äh, vor, vor einem großen Truck, großen LKW. Und es ist, man sieht seinen Schatten auf dem LKW und man sieht nur einen zweiten Schatten, da weiß man aber nicht, von wem der ist. Also das habe Das ja. ist äh, sehr, sehr düster irgendwie, das, äh, das Bild. Der Titelsong sozusagen, Nights in the City, ist auch als Single rausgekommen. Das ist auch nochmal dasselbe. Äh,
1: das war quasi ein Jahr daran. davor. 1978 kam die Single und 1979 dann das Album. Äh, quasi sein zweites Solo-Album.
2: Mhm. Also die Single Nights in the City, das ist irgendwie so ein bisschen so, so eine Art Trucker-Lied, äh, kann man sagen, oder so <lacht> Trucker-Disco-Hit. -Disco ich weiß nicht, wie man das besser bezeichnen soll. Und äh, ganz interessant ist, auch auf der Single ist auf der Rückseite äh, so eine so Art Glossar ah. äh, mit der Sprache der Trucker. Also da steht zum Beispiel dort, ein Backdoor ist gleich letzter Lastwagen in einem Konvoi. Oder Bier ist der Polizist und sowas. Oder Flop heißt, ich rufe dich an, wenn ich in deinem Sendebereich komme. Also ist auch ganz interessant, weil das auch in dem, in dem Lied so äh, alles eingebaut werden, die, äh, werden diese ganzen Wörter und das ist da so auf der single ein erklärt, was das alles zu bedeuten hat. Also es ist anscheinend ein recht kunstvoll zusammengebauter Text. Also auf jeden Fall finde ich auch die ganze
1: Platte, die, die, das sind ja überwiegend, äh, ja jetzt nicht lauter Eigenkompositionen, sondern auch teilweise bekannte Sachen, wie eben unter anderem das äh, Chicago von Graham Nash, von Crosby, Stills mhm. Nash, ähm, wo, wo er also dann auch nachsingt, aber er hat sehr viele Sachen er selber äh, geschrieben und, und Texte auch gemacht. Johnny's ist Diskothek ist ja dann später auf der Maxi-Single auch noch mit drauf. Mhm.
2: Genau, die Maxi-Single, die habe ich auch in meiner Sammlung. Und äh, ich finde die sehr lustig, weil, also ich bin ja Fan von Typografie und ähm, die, die besteht eigentlich nur aus Schrift, äh, des Cover. Und da steht auch so richtig schön 80er, äh, Werbesprache drauf, die erste Super-Single von Wilfried steht da drauf, also, <lacht> also finde ich ganz, ganz witzig, würde man heute nicht mehr so machen, natürlich, aber...
1: Steht da was drauf, ob du alter der Thomas ähm, beteiligt war an
2: dem Artwork? Das steht leider nicht dabei.
1: Also auf jeden Fall, ich glaube, die hat er ziemlich eingeschlagen dann, die Platte, die, die, also zumindest das, was, was ich jetzt da rausgekriegt habe, war die sehr erfolgreich. Mhm. Und dann ist er, ja, 79 ist er bei der FA schon ausgestiegen gewesen. Also es war dann scheinbar schon wieder der Start in die, in karriere in die Solo -Karriere dann wieder hinein.
2: Genau, also es war eigentlich so der richtige Start, kann man sagen, also wo es auch wirklich mal so, sagen wir, auch kommerziell wahrscheinlich interessant geworden ist. Denn also zum einen, du hast es schon gesagt, die Single war, also Single Nights in the City war acht Wochen in Österreich in den Charts mhm. und 23 die Höchstplatzierung. Okay. Und er war irgendwie damals anscheinend irgendwie von der Plattenindustrie zum Sänger des Jahres in Österreich gekürt worden und, und ist eben dann gewechselt zu Emi. Muss eigentlich schon vorher passiert gewesen sein, weil die ERV-Platte auch schon über Emi gelaufen ist. Also, deswegen bin ich, also ich vermute mal, dass irgendwie die ERV-Platte eigentlich die erste Platte bei Emi von Wilfried war, was eigentlich auch schon strange ist. Also, so nach dem Motto, du unterschreibst einen Plattenvertrag. Und sagst, ey Leute, ja ich, ich mache jetzt erstmal was anders und äh, ich hab da jemanden, so einen ganz einen pfiffigen Typen, der möchte gerne eine Platte mit seiner Band rausbringen, machen wir, wir doch das mal zuerst. ist eigentlich schon auch ein bisschen, ja, aber ein bisschen es seltsam. aber passt so ein
1: bisschen zu seinem Stil, dass er, er <lacht> sich da auch nicht unbedingt unterkriegen lässt dann auch. Ja,
2: genau. Aber also die Night in the City war sozusagen seine erste offizielle bei EMI und... Äh, das hat er eben heute halt auch äh, als wichtigen Schritt halt gesehen und äh, hat sich anscheinend auch in Deutschland einigermaßen verkauft. Hast du Zahlen, wie die, dann, wie die Platte dann ähm, gestiegen ist? Die ist nicht in die Charts gewesen. Echt? Also zumindest habe ich keine Zahlen dazu Okay, gefunden. aber zumindest die Single war dann… Die Single war auf jeden Fall in Österreich in die Charts. Und übrigens, das muss man auch vielleicht ein bisschen korrigieren, was der Thomas Spitzer gesagt hat. Zumindest, ich habe keine Zahlen gefunden, dass der Wilfried jemals in Deutschland in den Charts irgendwo gewesen wäre. Zumindest habe ich nichts gefunden, also weiß ich nicht, vielleicht gibt es... Ja, hat er nicht auch.
1: Österreich, hat er nicht wahrscheinlich Österreich gedacht.
2: Ja, ich dachte, ich habe so verstanden, dass äh, Heidelbeeren äh, auch in Deutschland...
1: Aber es ist auf jeden Fall schon bekannt gewesen in Deutschland, jeden, also die ja, Heidelberns. Genau,
2: also man muss ja dazu sagen, früher war ja das war ja noch alles besser. Und <lacht> die Musikindustrie hat zwar auch gejammert, aber zu Unrecht und heute vielleicht mehr zu Recht. Also wenn damals was nicht in den Charts war, heißt es das nicht, dass das kein großer Erfolg war, weil die Zahlen, um Top 100 zu werden, waren wahrscheinlich schon relativ hoch. Und deswegen war das dann vielleicht für Plattenfirma schon durchaus befriedigend, wenn wenn Sich das so weit verkauft, dass man zumindest so an die 100 kratzt oder so.
1: Ja, und gerade die Heidelbeeren-Single, die ist natürlich, sag ich jetzt einmal, die, die findet man auf zig Samplern auch immer wieder. Ja, ja. Also, die, das scheint schon so von Wilfried, der sehr marginaler Songer dann gewesen zu sein, aber da kommen wir ja noch drauf. Weil zuerst hat er ja gleich nochmal ein englisches Album aufgenommen, ein Jahr später, also 1980, Make-Up.
2: Genau, und das ist wirklich ein echt tolles Album, muss man sagen. Also, der Thomas Spitzer hat da, äh, glaube ich, keinen Beitrag dazu geleistet, oder? Also, hm. glaube ich, ist nichts. Weder auch nix. Cover noch, ich glaube, Cover ist von Marina Tatic, wenn man da alles der täuscht. Der Schriftzug ist wieder übernommen. wieder. Genau, aber und? ansonsten, aber es ist also komplett Englischsprache und äh, hat, er hat da wirklich mit. Heute würde man sagen, echt mit einer Top-Riege. Also wenn die heute nochmal zusammenkommen würden und das Album aufnehmen würden, dann wäre das echt äh, sozusagen, die Besten der Besten würden da zusammenkommen, weil da waren wirklich Leute dabei, die jetzt heute auch noch äh, sehr gefragte Musiker sind. Damals äh, waren es aber wahrscheinlich auch schon durchaus bekannt.
1: Also ich muss auf jeden Fall auch sagen, ich habe die erste Mal auf LP eingelegt und ich war total begeistert von diesem Klang. Weil die Platte, die klingt so, als wenn die da jahrelang dran gefeilt hätten. Also zumindest wirklich lang äh, dran gearbeitet hätten, weil die ist so äh, fein. Mhm. Ähm, das gelingt ganz selten bei einer Platte, finde ich, dass so eine, eine,
2: eine Klarheit und so eine Dichte erzielt wird. Genau, D genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich vom Wilfried die Aussage gehört, wie die das aufgenommen haben. Und dann war ich baff. Und zwar. Der Wilfried hat gesagt, die haben das teilweise sogar live aufgenommen. Also das heißt, die haben wirklich sozusagen ein Take, äh, also die haben, nein nicht ein Take, aber die haben sozusagen teilweise zusammengespielt und das zusammen aufgenommen. Was ja nicht das Übliche ist, normalerweise werden da immer so Tracks, also jeder seinen eigenen pa äh, sein Part spielt, den eigens ein und das wird dann irgendwie zusammen produziert. Äh, aber die haben das anscheinend teilweise wirklich live so zusammengespielt. Wow. Und äh, die haben dann, er erzählt dann auch eine Story irgendwie, sie haben dann extra irgendwie die Schlagzeug auf einen Bretterboden irgendwo in einer großen Betonhalle äh, äh, gestellt und das dann aufgenommen, damit das sozusagen wie live klingt. Also da merkt man, da haben sie echt viel investiert, um das sozusagen, damit es natürlich klingt. Und das wird man, finde ich, auch. Also, es klingt einfach wahnsinnig toll. Es klingt einfach so, als ob die, die jetzt vor dir stehen und, und spielen. Also,
1: also, das stimmt absolut, muss ich sagen. Und also, die Platten kann man wirklich sehr empfehlen. Ich finde, muss ich sagen, die, die Marina Schweiz tatik da noch Tatik auf der Platte zumindest, mhm. die hat auch ein tolles Cover gemacht dazu. Mhm. Also, auch diese, ja. diese, diese, der, der, sage mal, der abgeschminkte und der, 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 der so schreiende Wilfried oder so. Das, das ist also das schaut super aus. Mhm. Die kann man also aufklappen und innen drin sind dann, sieht man dann die Musiker ja auch. Genau. Mach ich, jetzt nehmen wir mal der Platten, Alex, ganz mhm. vorsichtig raus. Ähm, und das ist voll geschrieben mhm. äh, auf beiden Seiten. Die, die Platte liegt quasi so drin. Mhm. Und, und das sind Fotos von der Studiomusik. Und auch da hat man das Gefühl, die waren da mit voller Begeisterung mhm. am, am Werk. Hat er da teilweise schwarze Studiomusiker mit dabei gehabt. Also ja,
2: Ken Taylor und genau Ken Taylor. Dann Robby Musenbichler war auch dabei. Hannes Wildner,
1: Glenn Penniston steht da noch. Mhm. Udo, Mölz, Udo Mölzner war der, der Produktmanager. Ja, es sind, sind also einige, also die, wo man später immer wieder mal auftauchen sieht, mhm. in so Studioproduktionen vor allem. Also mhm. sehr, sehr gute Studiomusiker.
2: Ja, genau. Und man muss auch sagen, das war offenbar jetzt so keine. Also nicht sozusagen seine eigene Band oder so, sondern das war offenbar halt einfach, das waren halt Musiker, mit denen er zusammen halt dieses Album aufgenommen hat. Aber klingt, klingt wirklich ganz toll. Sehr klar produziert und ist auch sehr, äh, vom Stil her, sehr unterschiedlich. Also aufgefallen? Zum Beispiel, was sehr witzig ist, ist dieses uh, I've got to have a reggae on my LP. Also <lacht> der Inhalt ist genau das, was der Titel sagt, nach dem Motto er singt, er muss irgendwie ein Reggae auf seiner Platten haben, weil das gehört ja jetzt dazu, so nach dem Motto. Genau. Telefon Terror ist
1: eigentlich ein kn knallharter Rocker. Mm. Ich glaube, das dauert schon über eine Minute, bis der Song losgeht, aber ich liebe solche Intros. Also gibt er die Single, gab es ja dann auch von dem. Genau. Äh, die ist kürzer natürlich dann, aber ganz eher so eine rockige Drive-Nummer. Das Hail Mr. Dangerous ist dann wieder eher ein absoluter Schlager.
2: Ja, genau. Ähm, das Reggae war klar. Super ist auch Right Mood. Das ist so richtig Funky, Funky, funky soul mäßig das hab Ich habe mal aufgeschrieben. Es gibt auch Bluesnummern dabei.
1: Ich glaube, das war das Incognito. Und es gibt dann noch einige, ja, so, so, so im, im Disco Sound mhm. da. born in der Disco zum genau. Beispiel,
2: genau. Und dieses Charlie zum Beispiel, das finde ich auch total gut. So also sehr, sehr hymnisch, also so und auch einen total guten Bass-Teil drin. Also Insgesamt echt ein sehr empfehlenswertes Album. Auch die Singles, also ich habe da zum Beispiel die Single ähm, I've Got To Have A Reggae On My LP, die schaut einfach toll aus. Das ist halt wirklich, da ist eigentlich im Prinzip der Text nur auf dem Cover drauf. Aber wieder der, der aber halt Schriftzug so, in der... Genau, der, der Schriftzug und dann halt so, ja, also so, so wie so ein also, ähm, Text, der beim Schreiben immer mehr dann äh, sich verwurstelt und äh, ah. zusammenbricht. Also es ist echt ein... Äh
1: die ist interessant. der ja, wäre jetzt auch interessant, wer da das Cover gemacht hat. Steht leider Ist dort. auf jeden
2: Fall auch nicht, glaube ich, der Thomas Spitzer. Also da, okay. der hat da anscheinend keinen Anteil dabei gehabt.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, schöne Platte, muss man, muss man definitiv Also der, sagen. der
2: wifi sagt auch, das war im Prinzip so also eine Platte, die wirklich von EMI äh, auch so gewollt war, also auch wirklich für den deutschen Markt auch anscheinend gedacht war. Merkt man auch, also es ist schon sehr... Also ich würde sagen, bis heute auch relativ modern klingt. Was, nur was mir auffällt, äh, auf der LP finde ich ist seine Englisch-Aussprache ein bisschen eigenartig. Also man hört schon, dass er kein Native Speaker ist. Aber
1: ich finde, das macht aber jetzt dann nicht so viel, weil es eben musikalisch auch total äh, ja. interessant gemacht ist. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er in dieser Zeit dann schon so, so, eine, Disco, so eine Tour gemacht hat mit so mhm. 500-Leute-Sälen. Hat mhm. er da schon gefühlt? Also er war dann schon
2: wohlgemerkt auch, also in Deutschland wohlgemerkt. Auch also in
1: Deutschland, ja. Aber dann hat er sie ja wieder neu erfunden, mhm. weil er
2: dann nämlich Deutsch singen wollte. Genau, plötzlich wird er dann wieder
1: Deutsch singen. Das war schon ein Jahr später, 1981. Mhm. Da kommt
2: die vierte Platte raus. Genau, das ist dann die ganz normal.
1: Da geht es eigentlich auch schon wieder los mit einer... Mit einem, ja, ich finde das einfach schon mal, wenn man die Platte sieht jetzt heute, <lacht> ja. ein sehr interessantes Cover.
2: Sehr interessantes Cover, ja, der Mut zur Matte auf der Brust sozusagen.
1: <lacht> ja, und auch das Fieberthermometer Fieber quasi, ja, genau. das da ins Unermessliche steigt. Mhm. Und ähm, ja, man muss wieder halt sagen, hier der Thomas Spitzer, jetzt wieder äh, ganz klar der Texter dann auf einen Wilfried. Ja, also genau. kaum singt der Deutsch, greift auf seinen alten Freund zurück mhm. und... Der Thomas Spitzer, der texte der ja gern für den Wilfried.
2: Ja, und äh, also ist fast alles irgendwie auf der Platte fast alles von Thomas Spitzer.
1: Und ich glaube, das könnte man also auch als Grund nehmen, dass wir uns da mal die Lieder ein bisschen detaillierter anschauen, mhm. ja finde ich. Genau. Es geht ja los mit dem deutschen Schlager. Schon <lacht> sehr lustige Nummer. Ja,
2: genau, ja. Das ist so irgendwie so. So, da singt so ein äh, konservativer oder reaktionär, so singt dann sozusagen so <lacht> äh, Ich liebe den deutschen Schlager und ich liebe Ronald Reagan, der die wahren Werte noch kennt. Ja,
1: keine Kritik. <lacht>
2: <lacht> genau, ja. <lacht> und auch witzig, damit so, äh, so, so eine Art Chor, Schlümpfe Chor Also so <lacht> ist dann da, der dann auch wieder Ich liebe den deutschen Schlager, singt. Ja, und was ich ganz witzig finde, eben den Anfang auch mit dem Rasierapparat. Ja, genau. Also, ja. Äh, Nicht nur am Anfang, sondern der ist irgendwie glaube ich, der, der Rhythmus von dem Lied. Also er, man hört manchmal lauter, manchmal leiser, aber er ist anscheinend sozusagen der, der den, den, den Rhythmus treibt irgendwie. Das ist auch eine ganz also, schräge Idee. Das
1: hat später der Handling nochmal gemacht ja. auf, auf einer Platte, ja. Da, da gibt es auch ein Lied mit dem Rasierapparat, aber ist sehr selten, dass man das jetzt auf einer Platte <lacht> hört. Äh, das sind schon Virtuosen, die auf solche <lacht> Ideen kommen. <lacht> Aber das war so die neue Psychedelikwelle, ist mir vorgekommen. Also, er wollte da, also der Anfang war schon mal komplett anders wieder. Ja, total, neue Sünden. Ja. Atomkraftwerke genau. werden besungen genau, in diese ich lieb,
2: Kritik. Ich liebe Atomkraftwerke, ein Hoch auf die Kernkraft kommt vor, genau. Und
1: es ist auch so eher so ein Sprechgesang und so ein ja mit, der Text ist bissig, der ist richtig mhm. schön bissig. Und, im, und zum Schluss dann explodiert das Ganze also <lacht> ja, genau. ich vermute mir schon also überwiegende Kritik an die Atomkraftwerke
2: ja klar das ist ja ganz offensichtlich ein Atomkraftwerk das dann explodiert wenn er sagt ich liebe es hoch ein Hoch auf die Kernkraft und dann genau
1: ja. was ich nicht ganz einordnen konnte war es die die Ronald Reagan Kritik war der speziell auch für Atomkraftwerke hat, hat, war das
2: jetzt Na, das oder
1: war da in, war in der Zeit dann speziell irgendwas was der Reagan
2: naja gut, ich der Ronald Reagan war bekannt dafür, dass er sozusagen das Militär von USA mit einem, ich glaube, bis heute unangefocht hohen Budget ausgestattet hat. Also es war im Prinzip äh, der Vertreter des äh, Hochrüstens im Kalten Krieg, um damit sozusagen halt äh, die Sowjetunion äh, zu ruinieren, sozusagen, äh, durch das Hochrüsten. Also der war halt der total Kriegstreib in der Hinsicht. Mhm. Ich meine, im Nachhinein hat es dann weiß man ja nicht, ob es daran liegt, aber im Nachhinein hat es ja dann tatsächlich, ja dann, Gott sei Dank ist er ja nicht zum Äußersten gekommen und hat dann ja auch dazu geführt, dass sie aufgegeben haben. Aber der war natürlich schon ein sehr, also zum einen von, von seinen Aussagen ein sehr, sehr extrem reaktionär-konservativer und äh, er war halt auch wirklich genau das Feindbild aller, die halt, äh, die halt eher friedensliebend äh, waren. Also insofern ist Ronald Reagan da schon ein Reizwort.
1: Und jetzt kommt der Top-Smash-Hit Österreichs und mhm. ja vielleicht in Deutschland auch sehr bekannt dann eben Heidelbeeren.
2: Heidelbeeren, genau. Ein, wie ich schon mal gesagt habe, ein Lied, äh, äh, das die Früchte äh, der Natur <lacht> ähm, <lacht> hochleben lässt. Da <lacht> ja, finde ich interessant so so quasi so ein <lacht> Das hört man auch nicht so häufig vom Thomas Spitzer und vom Wilfried eigentlich genauso wenig
1: ich finde da dass die Melodie einfach genial ist also das ist irgendwie ähm, eine ganz äh, strange interessante Nummer und mhm. auch irgendwie unverwechselbar ja da war auch noch ein Herr Rogge ähm, an der Musik mit beteiligt mhm. und ein, ein Herr Kohn
2: der kommt äh, Rogge, der kommt häufiger so in österreichischer Musik vor. Also ich bin mir nicht sicher, ob der nicht sogar für ERV irgendwas mal produziert oder gemixt hat. Muss oder mal so.
1: schauen. ja ist also auf jeden Fall war der Text vom, vom Wilfried und vom Thomas Spitzer. Mhm. Und äh, ja, Drogenmissbrauch. Und es gibt eine interessante Viergesang-Version dann später noch.
2: Ja, genau, richtig.
1: Da wirst du vielleicht dann auch noch was dazu sagen, dann später, aber da, das ist ja dann noch Jahre später. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall höre ich das gerne und das ist auch so ein Live-Hit, äh, was der Wilfried eigentlich auch immer wieder spielt. Das liest man auf seiner Seite, dass er die Heidelbeeren immer neu im Programm hat. Jetzt kommt eine Nummer, mit der äh, tue ich mir irgendwo noch ein bisschen schwer, die einzuordnen. Rock'n'Roll, Pierwatsch. Pierwatsch,
2: Pierwatsch. Ja, Pierwatsch. genau.
1: Tun mir da ein bisschen schwer. Also es ist natürlich, einerseits habe ich so verstanden, dass sie sich um Ausländer dreht,
2: die sie nicht mit anderen vertragen. Ähm, ja, es ist eigentlich so ein bisschen der sagen wir, der, der allgemeine Rassismus. Also es ist eigentlich so ein bisschen so die Aussage, jeder ist ein Rassist auf irgendeine Art und Weise, glaube ich. Das ist so ein bisschen die Aussage. Weil da werden halt die ganzen Feindbilder sozusagen so, da äh, kommt ja auch zum Beispiel die Stelle vor, der Bayern nichts gut für Preisen. <lacht> und also da werden Schwer, äh, Sängerknaben gegen Schwermetall, also sozusagen es gibt immer sozusagen äh, immer zwei, zwei äh, Seiten sozusagen, es gibt immer äh, so Feindbilder, jeder hat so sein sein Feindbild und die werden da eigentlich alle aufgezählt letztendlich. Ja, es ist halt äh, dieses Pjevac, das ist, äh, das heißt auf Kroatisch Sänger, also Rock'n'Roll-Sänger soll das heißen. Ah, gut. Dann weiß und das ich ist es, ja so, es ist ja so mit einem Akzent gesungen, als ob so jemand aus ja, Kroatien oder so sein könnte, der halt irgendwie da eben singt so nach dem Motto, es ist doch, jeder hat doch irgendwie seine Feindbilder und jeder ist, äh, äh, jeder ist gegen jeden und warum... Warum muss jetzt auch noch gegen mich sein und so?
1: Ja, es ist so, so, so ein, so ein rauchig-rotziger Song auf jeden Fall. Also schon sehr mhm. direkt vom, vom Rock her. Mhm. Äh, was mir aufgefallen ist, sind, sind ein paar Textzeilen. Zum Beispiel einmal kommt der ein Leise Riesel der Schmäh vor, ja. äh, wo ich mir dann überlegt habe, naja, hat er das vielleicht aus seinem eigenen Weihnachtslied nochmal rausgenommen, weil das gibt es ja in einem ERV-Song mhm. äh, auch. Und was man absolut geil, äh, lustig findet, ist äh, die Textzeile: Da bin ich nicht meiner. Da bin ich nicht mehr meiner Deinung.
2: Also, was? Meiner Deinung. Da bin
1: ich nicht mehr meiner Deinung. Das finde ich einen absoluten Höhepunkt. Sehr, sehr lustig. Und der Song sehr ist auf diesem Lichtermeer. Äh, auch nochmal später in einer anderen Version drauf. Ja, genau. genau. Nur ich habe jetzt leider nicht mehr rausgehört, was sie verändert hat. Aber ich denke, ist nur die Produktion, oder? Die ein bisschen anders. Ja, ist. Ja, ein
2: bisschen anders klingt es ja.
1: Aber ich glaube, der Text war aber gleich. Ja. Ist die Lichter mehr, war das ein bisschen irgendwie Antirassismus?
2: Genau, das war so eine Antirassismus-Aktion, irgendwie so ein glaube ich, war das so. Also. Oder Benefizprojekt äh, gegen Rassismus.
1: Also da haben sie auf jeden Fall den Song auch nochmal draufgepackt, 93. Mhm. Ist auch schön, dass man sich dann so lange da noch erinnert dran, gell? Ja,
2: genau, das ist schon wirklich erstaunlich. Aber auf jeden Fall eine schöne Nummer, also gefällt mir gut. Also es ist wirklich so auch textlich wirklich ganz raffiniert gemacht. Ja, also. finde ich auch nicht schlecht.
1: Wobei, ich wir mal, bei Wilfried muss ich immer mal zweimal hinhören. Auch. Also das ist jetzt nichts, was sie immer sofort einprägt.
2: Das stimmt, ja. Also
1: ja. er ist, ähm, weiß nicht, an was das liegt, aber es sind auch die Texte oft wirklich sehr zwiedeutig. Mhm. Mhm. Was aber auch wieder interessant ist, weil die Platte kann man sich dann öfter anhören.
2: Das nächste ist dann ganz normal, also sozusagen der Titelsong. Ja, das ist halt ein bisschen sowas wie äh, das Lied zur Diktatur der no gegen, die, gegen die Diktatur der Normalität sozusagen, sowas wie halt immer so genau der Widerspruch. Ähm, es wird zwar immer, also zum Beispiel jetzt äh, die, die äh, eine Frau sucht einen Mann, der, wo sie immer heißt, der muss ganz normal sein. Und äh, ganz normal und nichts äh, Besonderes, aber er sollte irgendwie Punker sein oder. Aber er sollte sein. pervers sein und <lacht> aber ansonsten ganz normal. Also, das ist so die Aussage dieses Lieds. Und äh, das ist, also sozusagen, man will eigentlich das Andersartige, das äh, das ist ja auch das, was, was immer mehr wird. Also da macht man sich echt, macht mir Gedanken, wenn man sich denkt, dass eigentlich sozusagen Normalität oder Mittelmaß ist sozusagen das, was eigentlich überall gewollt ist äh, und das wird immer alles mehr so gleichgeschaltet. Und wenn irgendwie jemand mal andersartig ist, dann wird er in die Therapie geschickt oder so und früher wäre er der Künstler gewesen und heute wird er sozusagen, wird sein, seine Kreativität äh, wegtherapiert. Na ja gut, aber die Aussage äh, von dem Lied äh, schlechthin ist eigentlich, wie gesagt, also ist halt dieser Widerspruch so nach dem Motto, ich will eigentlich ganz, was ganz Normales haben, aber... Ja, so ein paar kleine Ausreißer dürfen dann drin sein, aber so ganz normal. Zum so Beispiel ein normal. gutes
1: Lutschbonbon zu sein. Ich fand jetzt eine nette Zeile auch. Hm. Ich finde es vom Sound her wieder sehr ausgefeilt produziert und ähm, trotzdem hat es noch diese, diese rockige Erdung mhm. und ein ganz tolles Solo auch noch dabei.
2: Ja, genau. Er sucht eine Kämpferin, ohne politisch zu sein. Ja, das ist <lacht> super, ja. Okay, ja, und jetzt kommt das Kuhsteinlied. lied Das ja wohl bekannt ist im ERV-Volk. Im Prinzip ist es ja der Alpenpunk. Also es ist eigentlich sogar eigentlich gar nichts verändert, groß. Also es ja, ist eigentlich
1: Der Text ist, glaube ich, leicht modifiziert, aber überwiegend eigentlich von der von der. Ich habe fast das ist noch ein bisschen rockiger als ja, die ERV-Version. Ja,
2: genau, geht noch mehr, noch mehr sozusagen auf die 12.
1: Es gibt ja auch die Texte, die sind ja im Booklet auch mit drin, mit, mit ein paar sehr lustigen. Porträtaufnahme von Wilfried, wenn man, wenn man das aufmacht, <lacht> wo er minder oder mehr oder minder dann eher böse schaut. <lacht> also auch nicht ganz normal. <lacht> das war schon alles Programm, denke ich einmal.
3: Es
1: war, glaube ich, aber auch so ein Wilfried-Thema, dieses Kufstein-Lied, das ja. war auch
2: lang bei ihm immer wieder aktuell. Genau, das ja. Ich glaube, das wird auch, hat er auch immer wieder dann auch live gespielt. Das hat, das heißt ja sogar im iav buch glaube ich. Da, da steht ja irgendwas drin, äh, sinngemäß, Alpenpunk, welches dann später von Wilfried auch noch immer wieder live gespielt wurde.
1: Und die, bei der IAV muss ja das auch immer wieder gefordert worden sein. Mhm. Also damals bei den Konzerten, weil das halt total gut angekommen ist. Mhm.
2: Mhm. Ja, aber ist natürlich wieder eigentlich der alte Wilfried sozusagen, kann man sagen. In also dem Fall Die ja. Volksmusik, Crossover, Punker. Stimmt,
1: genau. Also da hat er wieder, hat, wahrscheinlich schon her ganz normal, dass das dann
2: mit dabei ist. Und dann genau, weil er hat ja zu viel Power.
1: Auf der B-Seite dann. <lacht>
2: Tolle Überleitung. Schöne Überleitung. Genau, also das Lied, ich habe zu viel Power. Das ist irgendwie eine Coverversion, oder? Also ich habe am, am Anfang hab daran
1: denken müssen, dass das ja irgendwie so. Eine Version, ein bisschen vom Knickerbocker-Rock ist fast.
2: Ja, stimmt, ja. Vom Kaffee passé. So, das ist so ähnlich, ja. ja. Es
1: geht im Prinzip ja auch wieder um ein Rockviech, das war auf der Bühne, die Sau rauslässt. Aber auch
2: ganz verrockt und rotzig. Genau, also es ist so richtig so ein klassisches äh, Rock, Rocker-Lied, wo ja auch die Zeile irgendwie vollkommt. Ich will keine Miss Einstein, Hauptsache sie ist ranzig.
1: <lacht> Aber du hast recht, das ist ein Cover äh, und zwar End Got No Money von äh, Frank Miller.
2: Ach, das ist das, okay. Das, Hätte jetzt gar nicht mehr...
1: Habe ich jetzt noch mal nachgeschaut. Ah, okay. Katz, das habe ich mal aufgeschrieben. Hätte jetzt gar
2: nicht so erkannt, aber okay. Das ist das. Ja, es ist halt so ein so, so klassisches Rocker-Liebeslied, sage ich jetzt mal.
1: Aber auch schön auf die Zwölf. Und jetzt kommt wieder ein Bruch. Und es äh, war jetzt von Thomas geschrieben, jetzt der, der nächste Song. Keiner mhm. liebt
2: dich. Ja, das ist äh, wunderbar, weil das ist so, äh, so ein Lied, äh, so, so ein bisschen so ein Jammergedudel ist. Das, ja. äh, so, also da jammert einer äh, sozusagen, er jammert über sich selbst und äh, keiner. Und zwar, er, er singt sozusagen, also so habe ich verstanden, er singt über sich selber sondern, äh, und sagt sich selber, ja keiner liebt dich und warum soll ich <lacht> dich dann lieben? also
1: Aber was, also ich finde, also es, es wirkt in dem Fall wirklich nicht wie eine Parodie, sondern auch irgendwie ernst gemeint und ja. Wilfried sollte später ja leider einmal lang so klingen auf einer Platte, gell? also <lacht> zu der Phase kommen wir ja noch. Ich finde es jetzt nicht so besonders gelungen.
2: Naja, ich finde, also ich habe es eigentlich als eher schon als äh, Satire gesehen, schon. Schon, weil er singt ja schon sehr, sehr weinerlich, also das ist schon so überdreht, meines Erachtens, dass es glaube ich schon als, als, äh, als Witz gedacht ist, weil ich meine, zumindest ist der Text ist ja wirklich so, also so, ja. das ist, äh, <lacht> Aber
1: er singt schon sehr schlagerig. Äh.
2: Ja, ja, ja aber, aber geht, äh, so Gitarrenmäßig ist er ja ganz gut arrangiert. Genau,
1: das habe ich auch aufgeschrieben, da gibt es noch ganz schönes Gitarrensolo zum Schluss mhm. und das hat dann eigentlich wieder gut gepasst zu dem weinerlichen.
2: Mhm. Genau. Da muss, apropos, da muss man jetzt auch noch dazu sagen, dabei ganz normal, da war ja bandmäßig, da waren ja auch wieder die äh, wieder echte, also bis heute Grüßen sozusagen dabei. Jetzt muss man mal schauen, ob ich die jetzt gerade auf die Schnelle finde, die haben mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Genau, der Robby Musenbichler zum Beispiel, wieder, mal. wieder Ken Taylor auch wieder, also die sind bis heute eigentlich noch bekannt und sind also gefragte äh, Musiker, ähm, Robby Musenbichler hat auch bei der ERV, glaube ich, mal was gespielt. War der Musenbichler nicht sogar beim Ambros? Ja. Oder glaub, beim
1: Fendrich auch schon? Bei glaub Fendrich,
2: glaube ich, ist er in der Band, ja, genau. Also ist auf jeden Fall wirklich, äh, äh, du hast bekannt, bekannter Mensch. Ja, das, ähm, ja, kommen wir komme dann gleich später noch mit zu dem, weil da gibt es noch ein Lied, ein schönes Lied, wo er eine wichtige Rolle spielt. Dann kommt Pink Punk. Mhm. Ich habe am Anfang gedacht, das
1: wäre wahrscheinlich auch vom Thomas, aber es ist auch nicht vom Thomas, es ist äh, mhm. vom Wilfried selber. Und das ist jetzt auch für mich so eine richtige radiotaugliche Geschichte. Also da
2: ja, ist sehr vom zumindest der Refrain. Es geht genau. ja immer
1: so ein Punkermädchen und irgendwie habe ich das Gefühl, das hätte aber, und es ist interessant, dass es nicht vom Thomas ist, sehr gut auf die erste Platte von der ERV
2: gepasst. Eigentlich wiederum, schon, ja, genau. Weil eigentlich genau in diese Richtung geht. Ja, und es ist schon, ein, also man, man meint schon irgendwie den Stil vom Spitzer ein bisschen zu erkennen. Weil es ist halt so irgendwie, da kommen so Zeilen vor wie: Es begann am Bahnhofsklo, denkst du noch an den Gestank, wie branden Lichterloh? Finde ich eigentlich sehr witzig. Oder äh, deinen halben Schneidezahn konnte man von Weitem sehen du hast mich angespuckt, dann war es um mich geschehen. Also, also eigentlich <lacht> klingt es schon so, aber er wird nicht genannt als Texter. Ja, wird nicht genannt, ja. Und das Beste finde ich dann am Schluss, wo, dann, wo sie dann ja heiraten und die Glocken machten Pink-Punk und äh, wo sie dann zusammen einen, einen Sicherheitsnadelshop shop äh, aufmachen. <lacht> und bei 100.000 Watt da fand dann ihre Hochzeit statt, oder? Genau, ja. Also, <lacht> also da sind schon ein paar Verbindungen da, auch wenn es vielleicht nicht äh, gewollt ist oder wie auch immer, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, äh, also mir, mir gefällt es echt gut. Also ich, ich fand, also überhaupt, ich weiß gar nicht, ich kenne mich in der Punkerszene jetzt so aus, aber ich weiß nicht, gibt es wirklich so Shops, die die so Punker-Utensilien, also sprich äh, Sicherheitsnadeln, die man sich über überall reinmachen kann. Also ich
1: bin da nicht so firm, <lacht> <lacht> auch nicht so meine Welt. <lacht> okay.
2: Aber ich fand es witzig irgendwie. Vielleicht
1: ja. die, und die punker da draußen, <lacht> ist das so.
2: <lacht> ja.
1: Und jetzt kommt die B-Seite von Heidelbeeren, das ist die Track Nummer 9, sie, genau, sie, leider. sie
2: Leider. Genau, und das ist jetzt das, was ich jetzt sagen wollte mit dem Robby Musenbichler, weil das ist nämlich vom Robby Musenbichler geschrieben. Und das ist so echt. Aber die Musik, oder? Bitte?
1: Die, die Musik noch, oder?
2: Ich glaube beides. Ich glaub, äh, Text war, glaube ich, von Wilfried. Text, äh, ja, Text äh, Wilfried, aber Musik ist, äh, ist er, glaube ich. Jetzt muss ich schon kurz nachschauen. Genau, Text jo Wilfried Joyce. Und es ist eigentlich irgendwie traditionell anscheinend angelehnt. Also es muss äh, irgendwie nur irgendein traditioneller sein. Und es ist von Musenbichtler, Kre Kreil, Taylor King, Matzka. Also da hat sozusagen die ganze Band was. Hat da mitgemacht. Mhm. Und was ich jetzt eben sagen wollte mit dem Robin Musenbichler, äh, der, der hat das Lied offenbar sehr, sehr gern gemacht, weil der spielt es nämlich auch ganz selten, wenn er mal live selber spielt, Solo, spielt er das immer noch. Echt? Und es gibt auch eine Version, äh, die man sich kaufen kann, eine Live-Version, wo er das spielt. Oh. Ähm, über iTunes äh, kann man sich das kaufen. Die muss man verlinken, Alex. Ja, werde ich verlinken. Also klingt richtig gut, also richtig äh, krachert, ähm, weil der ist ja wirklich sehr guter Gitarrist und, da, und da, das Lied ist auch sehr E-Gitarren betont. Ähm, in dieser, speziell in dieser neueren Version, die er da live spielt, da spielt er auch wirklich absolut genial. Also äh, gibt es von dem Album eigentlich, von dem Robby Musenbichler, gibt es da Soloplatten platten oder? Also er hat irgendwie eine Band gehabt, aber... Das habe, da habe ich jetzt nicht viel gefunden. Dazu, aber, aber das ist
1: quasi ein Song, wo, wo kommt der dann her? Wie, wie das Ding das gibt also bei es. ITunes?
2: Gibt, es gibt bei iTunes so eine, so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob das ein Best-of ist, kann man aber auch nicht sagen, weil er hat ja nicht viele Platten selber rausgebracht. Aber es gibt da so eine, so eine, so eine Art Album, wo, wo so, so ein paar Lieder von ihm äh, irgendwie drauf sind. Ah, okay. Also es ist wie so eine kleine Sammlung. Aha. Genau, aber auf jeden Fall, das kann man echt empfehlen, das wir dann auch verlinken, das ist echt das ist eine tolle Version da und auch ich finde auch die Originalversion, finde ich es auch sehr gut.
1: Ja, ist ja auch wieder so ein bisschen rockig und auch
2: bluesig. also er hat den Blusen in den Schuss. <lacht> Ja genau, er hat den Blusen in den Schuss. und ich finde auch dieses CC Leider, also die, da habe ich mir eigentlich immer schon gedacht, das muss ja eigentlich doch irgendwie äh, Anspielung sein auf irgendwas, so Easy Rider oder ich weiß nicht, keine Ahnung, also auf irgendeiner, ich vermute, also es ist meine Vermutung, dass... Äh, dass dieser das eine, eine verdeutschte, ähnlich klingende Variante ist von dem Titel des Originals. Also wenn ah. das irgendwie traditional ist, weil CC Leider, das klingt ja echt so, als ob es Englisch wäre. Also es ist aber geschrieben CC Leider. Also äh, aber es klingt halt auf jeden Fall, es klingt ganz toll, finde ich. Und gerade wenn man das dann im Refrain singt, CC Leider, das klingt so, als ob das halt jetzt irgendwie so ja, als ob das ein englischer Song wäre.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall eine interessante Nummer, ja. Mhm. Und dann sind wir schon bei der letzten Nummer, weil früher war das ja gang und gäbe bei Platten, dass man nur zehn Songs drauf gehabt hat, <lacht> wo sie sich bedanken. Und das war auch wieder von Thomas Spitzer.
2: Großartig, auch das Ding. Großartig. Also finde
1: ich auch gut. Und da haben wir herausgefunden, gemeinsam, dass dieser Dank scheinbar dem Musikjournalisten und Kritiker Alfred Koch aus Österreich gebührt.
2: Und es geht scheinbar über die Sichtweise von Kritik und die Darstellung, wie man sich selbst sieht, ja, also dieser Alfred Koch muss anscheinend irgendwie Redakteur auch beim ORF gewesen sein und Meister des Features, wie es irgendwo dann heißt, glaube ich, Wikipedia oder so. Und äh, es war also ich vermute mal, es war eine Person, die relativ starken Einfluss darauf hat, was der ORF zum Beispiel spielt, nehme ich mal an. Und äh, der Text ist, das ist echt, also würde ich mir auch wünschen, dass der Thomas Spitzer mal so ein richtiges Hasslied. Äh, über mich oder keine Ahnung, also es ist ja fast wie, eine, wie eine Adelung eigentlich sozusagen, also äh, sowas wie, danke du intellektueller Wichser, <lacht> ähm, ein, ein Rockclown bin ich also, ich will doch, will doch nur überleben und also so richtig. Also das, weißt du jetzt gerade, das, ich will auch nur überleben, das
1: sagt er dann zum Schluss, ich will auch nur überleben, ja,
2: genau, das ist also
1: vollkommen. <lacht> <lacht> Fertig schon mit der Welt. <lacht> ja. Und es geht halt mit so Akustikgitarre los und wird aber dann so richtig äh, saft auch wieder. Saftig. Ja, ja. Genau. Also ich war da total begeistert von der Platten. Und bin ich bis heute, also ich habe die sehr, sehr später eigentlich entdeckt. Und ich habe mir die, glaube ich, sogar speziell für den Podcast auch erst gekauft.
2: Ah, okay. Also und ich habe es vorher auch nicht gekannt. Also
1: Und bin, wir haben es gemeinsam das erste Mal gehört.
2: Also war das bei dir auch das erste Mal. Mhm. Ah, okay. Und da war ich Na wirklich, großartiges, großartiges Album, kann man, kann man sehr empfehlen, also die Texte, ich finde es auch interessant, dass die Texte sind jetzt nicht so, so der typische Spitzerstil, nee. aber trotzdem sehr originell, also deswegen kann man da wirklich, also ich mein, man muss ja auch dazu sagen, dass die Texte ja meistens immer zusammen mit Wilfried Stimmt, äh, gemacht sind, genau also es war offenbar immer so eine Co-Produktion. Aber deswegen finde ich, ist es gerade interessant, weil Gott viele andere Sachen, wo der, der Thomas Spitzer dann was gemacht hat, die sind entweder so ganz, sagen wir jetzt mal, wirklich relativ langweilig, also so nicht sagen, oder sie sind, oder man merkt halt dann total raus, dass das Ding wie ein ERV-Lied ist. Also die beiden Varianten gibt es ja ganz häufig. Aber so, wo halt das wirklich, wo die Texte so gut verschmelzen mit dem Künstler, der das dann singt und trotzdem nicht, nicht der klassische RV-Stil sind, das haben wir nicht so häufig. Also mit das Wilfried, hat, hat da wirklich sehr gut gefallen. Das ist
1: eine gute Symbiose auf jeden ja, Fall? Ja. ja. Und äh, kann man empfehlen und auf dem Wilfried seiner Seite kann man sich das so CD kaufen, wobei ich in dem Fall jetzt eigentlich fast die LP empfehle, mhm. weil einfach das, äh, das in der Hand haben, einfach in dem Fall was anderes ist. Ja,
2: genau. Und die ist auch Sehr schön gestaltet. Ja. Und auch da wieder äh, für jedes Lied eigener Font sozusagen. Das finde ich auch immer gut. Ja,
1: ja war bei dem anderen, also bei dem Make-up. Ja. ja, schönes Album. Aber man kann nicht sagen, dass er faul war, weil
2: äh, Ja, da muss man jetzt dazu sagen, da beginnt jetzt eigentlich wirklich die total, also die produktivste Zeit, ja, oder vielleicht beginnt schon ab der ERV-Zeit, also ja. so ab 77, 78, da hat er wirklich jedes Jahr äh, Mindestens ein Album rausgebracht, ja, das ist unglaublich. mehrere Singles, also absolut produktiv gibt ohne Ende.
1: Richtig Gas. Vorher noch: Es gibt 81er in der IAV-Historie auch den Film Neon Mix, wo ja Mario Portazzi <lacht> und Wilfried dabei waren und wo dann die Songs Buhuhu und Meilenweit, die dann später auf dem nächsten Album, wo wir da gleich dazu kommen, drauf waren. Ich habe einen Thomas Spitzer dazu auch befragt noch. Er hat leider keine Erinnerung an diesen Film. Also, das ist scheinbar auch so ein Film, der steht in der ERV-Buch zwar drin, aber bisher konnte eigentlich niemand mir sagen, worum es in diesem Film geht mm. und wo es den gibt und wann der mal gelaufen ist und wann der endlich ja. mal wieder wiederholt wird.
2: Also, ich habe ich hab auch mal beim ORF nachgefragt, beim Mitschnittdienst. Ich, ich konnte ja sogar Ausstellungstermin ungefähr nennen, haben nichts gefunden. Also, keine Ahnung. Wann, der, wo, wie ausgestaltet wurde, es ist irgendwie ein Rätsel.
1: Wilfried wurde aber auch nicht dazu gefragt, oder? In dem, in dem äh, Interview? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also, das nee. würde mich wirklich einmal echt total
2: interessieren. Also, ich habe auch diverse Quellen angezapft, äh, so Lexikon des Films und also, wo wirklich fast alles immer drin drinsteht. Mhm. Und auch da äh, war nichts aufzufinden von diesem Neomix. Also, mhm. ich habe andere Filme gefunden, wo er mitgemacht hat, teilweise TV-Filme. Also, ich, ich habe mich. Also wir haben gefragt, wie kommt er auf die zu DDR-Filmen? Also, aber keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat, also einige Filme habe ich gefunden, wo er dabei war als Schauspieler. Mhm. Aber Neomix habe ich nichts gefunden. Also schade, da müssen wir wirklich dranbleiben nochmal. Ja, vielleicht an die anderen Sammler. Äh, sollte das jemand
1: haben oder wissen, wo man da vielleicht nachfragen kann, das wäre wirklich mal interessant, vor allem eben, weil ja mit ERV, damit sie halt auch, da gibt es ja Geschichten mit mhm. der ERV zu diesem Film weil eben an der Demo und Mario Botazzi da auch irgendwie beteiligt waren. Ich muss noch ganz kurz was nachreichen zum ersten Album, weil ich habe an Thomas Spitzer und anderem gefragt, wie es denn eigentlich ausschaut. Es gibt ja diese erste Platte noch nicht von ERV, noch nicht auf CD. Es ist halt so, dass man, es wäre schon möglich, dass man quasi auf einer kommenden neuen ERV-Webseite mal versucht, diese Platte dann zumindest zu digitalisieren und dort anzubieten. Das ist scheinbar auch in der Planung. Das kann man, kann man dazu sagen.
2: Aha, also... Überhaupt in, nichts konkret. Wann, in, ja, aber wie. also sozusagen, dass es recht, rechtlich möglich ist. Oder wie, es ist oder scheinbar was? möglich, ja. Wäre schön.
1: Nur auf CD scheinbar ist es schwierig, weil eben da was passiert ist, was er dann in dem Interview verrät, das man dann separat nochmal ausstrahlen. Ich habe jetzt noch ein paar Anekdoten zu ihm privat, Alex. Weiß nicht, da? darf ich die noch einflicken? 1981 ist sein Sohn Hannibal geboren, ähm, der übrigens auch Musik macht jetzt, mhm. findet man auf Facebook unter anderem und er war Produzent und ich denke, das ist auch das, was der Thomas gemeint hat von einer LP, von der Band Fetz, f -E -Z, die mhm. hieß Feste Night, also f -E -Z the Night. Aha. Also war da schon aktiv als Produzent unterwegs, also nie rastend kommt man der auch vor, mhm permanent irgendwie kreativ und 82 dann auch einen großen Erfolg mit seiner Single Orange und 82 dann auch noch die Heirat mit der Marina Scheutz-Tatik und dann die fünfte LP Wunschkonzert mit einem neuen Namen, Wilfried und die Fische.
2: Genau, das ist sozusagen seine Band, die, die hat eben den Namen dann gehabt, die Fische. Genau, dieses Wunschkonzert, das ist auch von der Gestaltung her ganz außergewöhnlich das ist, äh, da sind äh, so Konfetti auf der Titelseite und äh, bei der LP selber sind das sogar echte Konfetti, die sozusagen so in einer so kleinen Hülle draufgeklebt sind die bei mir zum Beispiel dauernd rausfallen. Bei mir auch. <lacht> also so ganz stabil ist es anscheinend gemacht. Aber natürlich ein toller Gag. Die CD-Version, äh, oder da gibt es irgendwie noch andere Versionen, wo das dann gemalt ist mit den, mit den äh, Konfettis. Aber auf der LP-Version ist es ja wirklich nur schwarzer Hintergrund und dann in dieser Plastikhülle dann so einfach rumfliegende Konfetti. ist natürlich auch ein toller optischer Gag. Total, ja. Und da muss man auch sagen, dass man da in dem Fall die Platte empfehlen muss, dass man die so in der Hand hat. Genau, also da, da lohnt sich einfach.
1: Und vor allem auch interessant für, für Fans von STS, weil die aber einigen Songs da mittrellern. Also man sieht, diese Bande, die sind äh, ganz, ganz eng.
2: Genau, und also muss ich dazu sagen, so die, die Idee jetzt von diesem Wunschkonzertalbum ist eigentlich, sind hauptsächlich eigentlich, oder sehr, sehr viele Coverversionen. Und Paul, also... Ich weiß nicht, wie viel zwei oder so von, von Thomas Spitzer sind drei. Auch dabei. Drei, drei Stück
1: sind von Thomas Spitzer.
2: Und auch wieder, also sehr, sehr, also sehr gemischtes Album. Da ist alles Mögliche wieder dabei. Klingt allerdings für meine Verhältnisse auch für auch heute noch äh, relativ modern. Also es ist schon ein ganz guter Stil.
1: Ja, stimmt. Also es ist ja auch wieder irgendwie alles mit dabei. Das My Baby ist ähm, ganz klar für seinen Sohn. Dann Umgeschrieben, der da auf die Welt gekommen ist.
2: Genau, das Original von Little Walter and His Jukes. Dann gibt
1: es eine Klaviernummer, die Hochzeit, die von Randy Newman ist, über ein friekiges Mädchen, das ihm gefällt und das er dann heiratet. Genau, da ist Re
2: die SDS mit dabei. Genau, Randy Newman kennt man vielleicht heute noch, hauptsächlich so von den Pixar-Filmen, die Musik, die da bei den Pixar-Filmen bekannt worden ist, die ja. ist, von dem Randy Newman zum Beispiel. Das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Ja, doch, der ist auch mehrfach Oscar prämiert dann für diese Songs. Also so ein richtiger Schieber ist das
1: eigentlich, die Hochzeit. Mm -hmm. Dann eben Orange, dieser auch Live-Klassiker ist vom, vom Wilfried. In der, in der eher so ein bisschen sphärisch, finde ich es fast, von der Musik her. Mm
2: -hmm. Und heute äh, halt sehr 80er, also so dieser Synthesizer ist da schon sehr dominant drin. Also das muss man mögen.
1: Sie steigert sich aber auch so im Laufe der Zeit, finde ich. Das geht so hoch ja. dann.
2: Ja, es ist so richtig im Stil von Glamrock, so, äh, so hymnisch.
1: Aber sehr wichtig ist der Gesang dazu auf jeden Fall. Mm -hmm.
2: Dann gibt es die Nummer Seltsam. Sehr seltsamer Text, ja. Ja. Total eigenartiges Versmaß und irgendwie ergibt es alles keinen Sinn.
1: Ja, der Bass hat mir sehr gut gefallen, also von der Instrumentierung her. Ja, seltsamer Text über Dinge, die man nicht mehr versteht, habe ich auch schon.
2: Also das ist... Ja, sehr, sehr eigenartiger. Seltsam, das Lied hat keinen Anfang, so fängt es an. Und mir fällt nichts ein und seltsam, aber nur wegen dem rein und also...
1: Und dann kommt Fieber, das ist natürlich bekannt unter Fieber, mhm. also auch ganz eine ganz schöne Rocknummer.
2: Original Little Willie John oder auch bekannt dann vom Elvis in seiner Version.
1: Die kennen sich, ja. Und dann kommt das erste Lied vom Thomas Spitzer, Buhuhu. Mhm. Äh, das ja dann in dem Neomix-Film da scheinbar auch mit dabei war. Steht zumindest auf der Platte dabei. Mhm. Ja, es geht irgendwie inhaltlich so um die Gesellschaft um die Raserei ohne Ende, geringe Löhne und Gefühlslosigkeit. Also es wäre interessant jetzt, um was in dem Film geht.
2: Also ich vermute nach dem Lied, weil das Lied finde ich, das ist eigentlich schon so ein klassischer Erwachsenwerden- Song meines Erachtens. Also so, da ist ja sowas kommen. Also stelle vor, wie trau keinem über 13 oder Anarchie, Freiheit. Also so das ist eher so das äh, wir wollen machen, was wir äh, wollen, selber wollen und nicht was uns die Eltern oder die die Älter, äh, oder die Altvorderen sozusagen von uns haben wollen. Also es ist glaube ich schon, also wäre jetzt meine, meine, meine Vermutung, dass der Film auch ein bisschen so so, so ein Erwachsenwerden-Film vielleicht auch ist. So äh, ja. Und halt auch schon sehr 80er-mäßig, äh, muss man auch sagen, finde ich, ist ein bisschen anstrengend, äh, also ich bin jetzt da kein Fan immer von, diesen, von diesem typischen 80er-Sound, so mit viel Synthesizer und, und dann auch das Wort Neon und so, das ist ja auch typisch 80er, aber Passt in die Zeit auf jeden Fall.
1: Was ich auch interessant finde, ist das nächste Song. Der nächste Song, "Laufhase Lauf, weil der vom Georg Danzer geschrieben ist. Mhm. Und äh, ich habe auch gesehen, auf der ersten Platte von Wilfried gab es den Song Run, Rabbit, Rabbit Run. Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob das zusammenhängt. Leider kenne ich den jetzt auf Englisch auch nicht. Mhm.
2: Ja, habe ich mir auch gefragt, ja.
1: Weil interessant ja, wenn der Danzer den geschrieben hätte, den dann auf Englisch vorher zu singen, ist irgendwie ein bisschen...
2: Ja, wäre komisch. Komisch, ja. ja.
1: Auf jeden Fall singt STS in der Nummer A mit. Mhm. Finde ich aber auch so ganz eine ganz schöne Nummer.
2: Ja, sehr Ballade im Prinzip sowas, was er ja anscheinend bis heute auch noch immer wieder singt. Das
1: hab ich habe, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann kommt Meilenweit. Das ist auch wieder eine Thomas Spitzer Nummer
2: mhm. über, ja irgendwie kommt es mir vor so eine Resignation und Auswegslosigkeit. Ja, das ist ein relativ depressives Lied, kann man sagen. Finde ja auch schön, es ist so richtig so, so eine Story, also so äh, der Typ geht einsam irgendwie da so ein bisschen rum und dann sieht er ein Plakat, auf dem Plakat, finde ich auch schön, die Stelle, ein Typ mit einem Loch im Schuh. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf diesen camel weil das war ja ganz, war ja ganz ewig lange äh, eine riesen Werbeaktion, mit diesem Camel der immer äh, quasi, der heute halt so weit geht und so viel äh, laufen muss, so der echte Mann, sodass man dann eben dann sieht, dann wenn er da so hochrollt, sieht man halt dann, dass der da so ein Loch im Schuh hat. Also das ist so, ah. ja ja, das glaube ich kommt daher. Also das heißt, er sieht halt also Camel Werbung sozusagen und dann sagt und dann beschließt er halt, okay, jetzt muss ich einfach gehen, jetzt, jetzt gehe ich meilenweit. Sozusagen. Also was mir ganz gut gefallen hat, war der Himbeerlutscher. <lacht> der Bluser und der Him Blutzer und der Himbeerlutscher ich bin da auch voll genau. <lacht> Und das tolle
1: Gitarrensolo zum Ende. Mhm. Und mein Gefühl ist, dass da auch der Mario Botazzi irgendwie kurz mit dabei ist. Aha. Also das klingt zumindest, es gibt da so eine Textstelle, äh, wo man das Gefühl hat, er singt da ein paar mhm. okay.
2: äh, Sätze. Interessant. Das mir jetzt nicht aufgefallen. Musst du nochmal anhören. Aber ich finde es auf jeden Fall äh, sehr, sehr schön von der Stimmung her, also wirklich so relativ depressiv und... Äh, so Flucht weg, weg von hier, ich will einfach nur weg hier und finde ich, find ich sehr, sehr gut gelungen.
1: Finde ich ja gut, ja. Eigentlich so ein typischer Spitzer, finde ich.
2: Ja, ja, du hast
1: Und ähm, mit dem Portazi könnte vielleicht schon passen, weil das war auch ein Song, der in dem Neon Mix mit drin war. Von dem her ah, ja. würde das dann mhm. musst du noch mehr hören. Mhm, okay. Ja, und dann kommt eigentlich meines Erachtens die, die, die beste Spitznummer auf dem Album, jetzt ist Rockviech Rudi.
2: Mhm. Das ist weil meines Erachtens schon die Vorstufe vom Go Calico. <lacht> ja, genau. Jetzt <lacht> wird es wahrscheinlich auch gesagt. Ja, genau, genau. Es ist natürlich eine Coverversion von Jukebox Hero, von The Foreigner. Das ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube, im Radio wahrscheinlich, wenn man einschaltet, jetzt noch, glaube ich, wird das immer wieder mal gespielt. Das also ist ja mhm. wirklich ein ganz, ganz bekannter Klassiker. Und, aber der Text ist natürlich, passt da super dazu, weil das ist ja auch, ich glaube, im Original ist es auch ein bisschen so die Story. Da halt einfach einer, der sozusagen den Rock'n'Roll jetzt leben Lebt. will und mhm. den Rock'n'Roll entdeckt und er kauft sich eine second hand Gitarre und <lacht> ja. sehr schöne Geschichte auch.
1: Und ja. auch wieder sprechen Bilder irgendwie auch. genau Und mhm. SDS ist auch wieder mit dabei.
2: Mhm.
1: Das nächste Lied finde ich lustig. 0815, lass die Arschbacken locker. <lacht> Sei kein Blocker. Hey hey, hey.
2: Also. Und da gibt es eine schöne Story. Und zwar, wenn man da drauf schaut, wer das, wer das komponiert und getextet hat. Das ist Wilfried und Franz Bosch. Und wenn Aha. man jetzt nachschaut, wer der Franz Bosch war, das war der, derjenige, der die ganzen, der, der so Sendungen im ORF gemacht hat wie My liebste Device. <lacht> Also der macht eigentlich lauter Volksmusiksendungen, okay. und macht hier so echt knallhart die Funk-Nummer. Das finde ich auch interessant, weil das ist ja wieder so typisch, so Volksmusik, die Volksmusik-Leute, die wollen, die, die sagen ja alle immer, ja, sie sind ja, sie kommen ja aus dem Jazz oder sie machen, offenbar ist es hier auch so, also ich könnte es mir nicht anders erklären. Also auf jeden Fall echt eine, eine super Nummer und hat überhaupt nichts mit Volksmusik zu tun. Nein, überhaupt nicht. Sehr groovig und sei kein Blocker. Hey, hey, hey. Lass die, lass, wie, wie, lass lass die Arschba Arschbacken locker. locker. sei, sei kein, kein Blocker. Blocker. Hey, hey, hey. Genau. Also echt, echt eine gute Nummer. Und ganz kurz, glaube ich. Gell? Die ist mhm. zwei
1: Minuten oder so.
2: Ja, genau.
1: Und dann noch der obligatorische Schluss
2: Bapp. Genau, und dafür gibt es mehr Komponisten als wahrscheinlich ganz Österreich gibt <lacht> also ich glaube alle, die auf dem Album irgendwas gemacht haben, stehen da als Komponisten dabei, obwohl das eigentlich nur das eine Wort ist, wo es alle schreien Papp und genau. fertig also, <lacht> also da haben sie schon wahrscheinlich viele Nächte dann verbringen müssen um den Text dann <lacht> hinzubringen es klingt
1: eigentlich fast wie das Ende von dem vorigen Song nur man hat eine eigene Spur
2: daraus gemacht <lacht> Also insgesamt äh, finde ich ja relativ schon ein bisschen komischer Mix. Also es ist jetzt kein so homogenes Album. Es ist nee. schon so, so, so eine Ansammlung von ein paar Nummern. Also so kann man es sagen.
1: Aber er schreibt ja selber, glaube ich, dass das so Nummern sind, die er live irgendwie auch gern gespielt hat und die sie da über die Jahre mhm. immer wieder gern gespielt haben und dass er die quasi mehr auf LP bauen wollte. Mhm. Steht in dem Booklet, der er mit. Steht drin. dann drin, genau. Ja. Also von dem her hat er wahrscheinlich ein paar dazugeschrieben, ein paar mit mir dazugenommen mhm. und Quatsch, hat man schon wieder ein neues Album. Wobei es ja nicht ähm, trotzdem hochwertig gemacht ist, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber
1: vielleicht nicht ganz so gut wie das vorige, mm. was aber auch schwierig war.
2: Ja, und das ist natürlich, da, dadurch, dass cover drauf sind, ist fehlt natürlich da jetzt ein bisschen was an Originalität, logischerweise. Aber es ist halt einfach was, was er auch von mal machen wollte. Und allein schon wegen dem optischen Layout-Gag äh, mit den oh, ja. Konfetti kann man das echt für die Sammlung durchaus empfehlen.
1: Unbedingt. Ab 1983 ist dann wieder was passiert bei ihm privat. Er ist dann in den Pressbaum gezogen, im Wienerwald, in Niederösterreich, wo er bis heute wohnt. Mhm. Und er scheinbar seine, seine Wirtschaft hat.
2: Mhm. Okay. Die Vereinsmeierei. Verein, Vereinsmeierei. Genau.
1: Und hat dann auch kleiner eine 6. LP rausgeschossen im Jahr 83, <lacht> Mal so aus der Hüfte. Und ähm, die ist wirklich total interessant, weil da ist jetzt eigentlich... Fast die ganze EAV mit dabei. Mhm. Also zumindest Eike Breit, Thomas Spitzer, Mario Botazzi finden sich davor und der Thomas hat eigentlich außer ein Song, glaube ich, sämtliche Texte geschrieben.
2: Ja, interessanterweise, also das Cover, also zum einen ist da nicht mehr der Wilfried-Schiffzug. Das Thomas ist interessant, ja. Das ist schon interessant und das Cover macht mich echt wahnsinnig. Also das ist echt, das ist so ein, ähm, äh, heute würde man sagen, gefotoshopptes, Bild vom Wilfried. Ja, aber mir kommt das Absicht vor. Ja, ja, es ist es ist, es ist ist sicherlich Absicht, aber ich finde, also mich macht es wahnsinnig. Ich finde eigentlich also, die Rückseite fast interessanter. Die ist natürlich interessant, genau. Da ist die Buchstaben JA, also JA, sozusagen bilden dort den Rahmen für den kompletten Text, wo dann eben äh, die einzelnen Songs auf den verschiedenen Seiten draufstehen, genau. und die Komponisten und das Ganze.
1: Und so ist ihnen ja. Auch
2: und er, er bedankt sich da auch dann irgendwie bei allen möglichen, also im Prinzip bei der ganzen, ja eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich, <lacht> eigentlich bei ganz Österreich, also er, er bedankt sich irgendwie bei, bei Ambros und bei, bei den ganzen, er, äh, ja zu Heidelbeeren kommt auch vor, äh, ja zu Honey in Klammern Lederhosen, also sind wahrscheinlich lauter Insider auch dabei, also <lacht> gut. Ja, zu Marmor, ja zu Neandertal, ja zu Neppel, ja zu Opus, ja zu Polydor, ja zu Ruckizucki. Das ah, ist er dann ja dann ja schon bei Polydor, gell? Das haben wir nicht, gar nicht erwähnt. Stimmt, ja, das haben ja, ja aber Polydor ist ja, ist ja glaube ich, ein Label gewesen von semi Achso, aber ein Label. Ja, 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 ja. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, das Foto, das macht mir wahnsinnig, das finde ich furchtbar. Aber, weil da hat er auch so eine 80er Frisur und, und dann so, so dermaßen verfremdet. Äh, Gefotoshoppt, also gut, damals hat man sich nicht mit Photoshop das gemacht, aber also Cover finde ich jetzt ein bisschen grenzwertig, aber das ist jetzt vielleicht nur mein, mein Geschmack. Aber es geht ja um Inhalt und der hat es auf jeden Fall in sich.
1: Ja, was hast denn du so gefunden?
2: Also zum Beispiel das erste Lied, das gefällt mir zum Beispiel schon mal ganz gut. Das Ja-Ja oder Kopf wie es auch heißt. Der, der Abgrund ist nah, der Mensch ist schlecht, das Schicksal ungerecht. Also das ist wirklich so, äh, so, auch so ein bisschen so ein Jammerlied. Also, <lacht> no Future. <lacht> ja, ich habe Kopfweh und genau. Also es ist, äh, es ist auch wieder äh, so, a, ja, so ein Lied für die No Future Generation wahrscheinlich, kann man sagen. Aber sehr clever gemacht, finde ich. Äh, hat auch wieder so typische Spitzerteile drin, sowas wie in der Lederhosen sprießen die Neurosen. <lacht> auch den, der Anfang fand ich halt auch schon sehr poppig
1: und verspielt vom, vom, vom soundtechnischen Herz mhm. Die RV hört man ja im Chor ganz deutlich ja. raussingen
2: mhm. Ja, also auf jeden Fall so ein richtig schönes äh, Alles ist scheiße Lied äh Es spitzt sich alles zu <lacht> Genau, also wunderbar, wunderbar gemacht, also finde ich wirklich eins der, der schönsten äh, Lieder, die der Thomas Spitzer für den Wilfried geschrieben hat. Also gefällt mir echt total gut. Kann ich nur sagen, ja. <lacht>
1: dann gibt's, dann kommt Bella Parola. <lacht> da muss ich jetzt gleich mal mit, also es ist eine poppige Nummer, und in der Mitte, du hast wahrscheinlich hergehört, da Huga haga Huga. Mhm, ja, genau. genau. Äh, und da habe ich wirklich lachen, müssen, <lacht> weil das scheinbar hier das erste Mal verwendet wurde. Und ähm, ja, es kämen wahnsinnig viele Sprüche und Redensarten vor. Und es geht so ein bisschen um das Tatenlosen Zusehen bei den Dingen. Und, und dass die Leute eigentlich nicht mehr nur reden, 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 aber nichts machen.
2: Ja, genau. Also
1: auch irgendwie vielleicht in Richtung der Politik, die wo dann auch nur redet, aber eigentlich nichts bewegt, nichts ja. nach vorn bringt.
2: Ja, genau. genau. Also um das geht es im Prinzip. Nur bisschen. Parolen ja, und… Genau, nur Parolen und bla bla. Und genau, sogar wörtlich vor, sie tratschen endlos. Also es ist… Um das geht es ja. Und es ist also, also teilweise aber auch schon ganz absurd. Die Textzeilen äh, kommen, kommen auch vor. Äh, sowas wie Bella Parola, alles Akas, Bella Gorgonzola. <lacht> also ob es nur reimt oder. <lacht> also, das ist ganz eigenartig. Aber auf jeden Fall auch ganz nett.
1: Ja, dann kommt da wieder ein Wilfried, wie man später noch öfter hören werden. Mhm. Schnulzig, schlagerig und ja.
2: Wilfried, <lacht> genau.
1: lass mir bei dir sein.
2: Genau, lass mir bei dir sein. War auch ein Single, war auch ein Single-Erfolg. Ich habe es mal aufgeschrieben.
1: Ja, ja, leider.
2: <lacht> Sechs Wochen in den österreichischen Charts, Platz zwölf war die Höchstplatzierung. Und das, die Single ist auch ganz schön gestaltet, das ist so wie handschriftlich, so mit Wachsmalkreide oder so mhm. geschrieben Lass mich bei dir sein und dann so Herzal drüber. Also ist ganz ganz nett gemacht. Und ja, ist halt schon ein bisschen schnulzig, muss man schon sagen. Es ist offenbar, steht es auch im Booklet irgendwie traditional, oder? Von der Musik her? Ich glaube ja. Es ist auch wieder so ein Jodelpart dabei. Also da hat er mal wieder ein bisschen gejodelt. Wahrscheinlich hat die Plattenfirma gesagt. Ein Jodellied. Ein Jodellied muss, muss vertraglich, Ist vertraglich festgelegt. Genau. Einmal Jodeln ist Pflicht. Ist Pflicht. Jodelzwang sozusagen. Jodelzwang, Jodel die, Jodel da. <lacht> da hat man was eigenes. <lacht> genau. Ja. Aber also, ja, mir ist es ein bisschen zu schnulzen.
1: Ja, ja. Nicht, nicht mein Lieblingslied. Und beim nächsten Song, da, da bin ich auch nicht so ganz äh, überzeugt. ABC. <lacht>
2: ABC heißt es, ja.
1: Ich habe jetzt einmal aufgeschrieben, ganz kurz, rockiger Fetzen rund ums Alphabet, F wie Feiertag, wo ich einen Schnitzel beiße. <lacht> das, das gefällt mir ganz gut. <lacht> ähm, also das war jetzt nicht so mein. Genau, also es
2: wird eigentlich im Prinzip nur das Alphabet runtergesagt und pro Buchstabe wird irgendwie ein Wort dann dazu gesagt. Und weil man bei XYZ sich so hart tut, hat man es in Refrain gepackt, weil man e -Z. da kein Wort... hat. <lacht> und ich finde das lustig, weil das heißt, ich frage mich dann, heißt es, das, dass der Thomas Spitze jetzt bei der GEMA das ABZ, also das Alphabet äh, G sich gesichert hat, die Rechte dran, oder so? <lacht> oder, also, <lacht> Gut, okay, so also. hätte ich jetzt auch <lacht> Ja, oder soll das heißen, irgendwie so nach dem Motto, der kannst kann sogar aus ABC runtersingen und die Leute hören es oder so? Also.
1: Ich weiß es nicht. Also
2: <lacht> ja, ist eine ganz nette Idee, aber. Ich, ich ja. finde
1: es jetzt nicht unbedingt die Glanztat auf der, auf der Platte. Und die Blasmusik war mit dabei wieder, gell? Also ja, der zweite genau. mhm. Volksmusik-Dudler. <lacht> oh, jetzt kommt eine sehr interessante Nummer.
2: Da bin ich jetzt gespannt, wie du die siehst. Ja, äh, schon relativ hart, also ziemlich heftig textlich. Äh, es heißt Lauter Ratten und äh, so ähnlich geht es auch weiter im ganzen Inhalt äh, des Textes. Also schon sehr hart. Es werden lauter, eigentlich fast nur lauter irgendwelche Ungeziefer äh, aufgezählt. <lacht> also es ist irgendwie so eine einzige Schimpftirade. Ja, aber es geht schon auf jeden Fall gegen Altnazis, oder? Ich vermute es mal, ja. Also so, ja, ja, vermute ich mal.
1: Weil es, es gibt nämlich da so ein. Zwischenchor, äh, wo jemand schon mit einer relativ deutlichen Hitler-Imitation äh, dann auch singt, mhm. Ungeziefer sitzt viel tiefer.
2: <lacht>
1: also ich glaube, das muss schon irgendwie ja, in die Richtung das gehen. vermuten ja.
2: genau. Und, Und auch wieder der ERV-Chor, glaube ich. oder? Ja, der,
1: der Ike Bright, also Ike Bright schreibt der Spitze, schreibt der Wilfried ja immer mit nicht Ike, sondern
2: mit Ike. Ike, ja, genau. Ike Bright. Die ja, ähm, genau. hat
1: auch mitkomponiert bei dem Song übrigens. Ja. Ah. Also ich finde jetzt eigentlich schon eine, eine recht interessante Nummer. Ja. Und hebt sie jetzt dann im Vergleich zu den folgenden Nummern auch wieder ganz deutlich ab, weil er da auch wirklich mal wieder Botschaft sendet. Das müsste dann jetzt eh schon die letzte Nummer von der A-Seite gewesen sein.
2: Ja, dann kommt nämlich der Adler Blues und das ist auch nicht vom Thomas Spitzer. Da kann halt sozusagen der, der, die Reibeisenstimme sozusagen wieder, wieder kommen. Also da überschlägt er sich häufiger da in der Stimme. Ist äh, ja... Erinnert so ein bisschen wieder so an dieses Thema, wie es dann später mit dem Icarus auch kommt, so ich möchte fliegen und äh, wie schön ist das doch so ein bisschen verklärend des Fliegens, also dass der, der Adler aus seiner Perspektive von oben runterschaut und äh, ist, hat die totale Freiheit, weil er kann fliegen im freien Himmel. Also das ist halt so diese Utopie oder diese, diese, dieser Traum des Fliegens mhm. sozusagen.
1: Ja, ist so ein Blues eigentlich, gell? so ja. ein typischer, so eher wehmütiger
2: Wilfried Blues, mhm. genau,
1: den wir immer wieder erleben, dann kommt der schöne Wille, mhm. und da ist es interessant, weil der, dieser Club Rocky von Heidelberger wieder mit dabei war, der wieder mhm. mitgemischt auch. Mhm. Uh, und der Thomas natürlich uh, am ja, Text. Ja, ist so eine Ost-West-Story.
2: Ja, genau, im
1: Grunde sehr poppige Refrain und auch meines Erachtens radiotauglich. So NDW, das war so ein bisschen NDW-Stil, auch.
2: Ja, genau, auch ich habe mir auch aufgeschrieben, diese verzerrte 80er Jahre Verzerrung von der Gitarre ist da auch drin. Das ist so ein ganz typischer Sound, den man da häufiger so in Radiohits äh, in die 80er gehört hat. Also klingt sehr sehr so, als ob das wirklich für, für, für einen Radiohit äh, tauglich damals gewesen wäre. Also heute vielleicht nicht mehr, weil es für heute klingt es heute Verhältnisse klingt schon zu stark 80er. Stimmt. Ich, aber. Damals, glaube ich, das hätte durchaus was bringen können. Es wurde
1: heiß, heiß auf das Zehen. Schöner so. Willi.
2: Mhm. Also es ist auch wirklich eine ein schönere Frage. Ich habe mir auch lange Zeit überlegt, was das mit dem schöner Willi mhm. auf sich hat, weil ich glaube ja, dass der Willi Brandt ja irgendwie immer, glaube ich, auch mal schöner Willi genannt worden ist, aber der schreibt es ja anders. Also und ich glaube, also das, ich, es hätte irgendwie gepasst, weil der Ost-West-Konflikt ähm, war, war genau die dran. Zeit. Ja, gut, das war die Geschichte mit, den, äh, mit, dem, äh, mit der Spionage. Aber sagen wir so mit äh, Ost-West verbindet er natürlich ähm, Willy Brandt ganz stark mit dem äh, Kniefall und, und dem Ganzen. Der hat ja da zur Beruhigung der Lage schon damals sehr stark beigetragen. Aber äh, der Text gibt es meines Erachtens nicht so richtig her, dass das jetzt wirklich eine Verbindung damit ist. Also keine Ahnung, was das, wer dieser schöne Willy ist, sozusagen. Mm -mm. Und das Nächste, das Ego Prego, das ist irgendwie so, ja, also sehr groovig, aber ich verstehe es nicht, um was da überhaupt gehen soll, oder was das sein soll.
1: Mm, ich schaue gerade mal, was ich mir aufgeschrieben habe, zu Ego Predo. Mm, ja, irgendwie übers Ego einfach, dass man sich selbst lieben soll, oder so. Also das ist eher so ein Pop-Song. Hört man ein an Ike Breit wieder ein bisschen mitsingen, aber eher geht es so ein bisschen um, ja, lieb dich selbst, steht zu dir. Okay. Hat jetzt, glaube ich, nicht eine großartige andere Aussage. Mhm. Dann finde ich aber den nächsten Song finde ich wieder dafür umso interessanter und zwar Voodoo Da geht es ja um einen Urlaub in Afrika und die Liebe zu dem Land und das Fieber, das ihm brennt mhm. das er mit einem Bier löschen muss <lacht> und dass ihm dieser Voodoo keine Ruhe lässt. Also, Das ist, könnte durchaus jetzt eigentlich schon eine vorgezogene Nummer sein an Afrika und man muss ja auch sagen, in der gleichen Zeit ist ja auch das Spitaler vertalo album entstanden wo die Nummer Afrika drauf war von dem her könnte das durchaus sein dass das so ein Ausschuss war
2: ja, oder zumindest, ich meine, das Thema beschäftigt der ERV schon länger und äh, haben sie einfach vielleicht auch damit ein bisschen beschäftigt, so mit Afrika und dem, dem Ganzen drumherum. Ja, es ist ganz ganz interessant, auch getextet. So was wie, da, da kommen halt so Sachen, das ist halt auch wieder so, so ein Culture Clash, der da so ein bisschen drin ist im Text, so, da, so typische Spitzer-Sachen wie beim Heimatabend im Buschhotel begriff ich diesen Voodoo schnell. Also so, so ein Begriff wie Heimatabend dann im Buschhotel, das sind halt so zwei Dinge, die würden wir jetzt natürlich nicht miteinander verbinden, aber das ist halt so typisch. Äh, das ist halt mal der Turi, der, der, der sieht es natürlich immer alles aus seiner Sicht. Und für ihn ist, für die Torten, die, die machen halt da vielleicht irgendwie ein bisschen äh, ein kleines Musikkonzert und für ihn ist da halt der Heimatabend sozusagen. Genau. Also das sind ganz 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 witzige äh, Ideen auch drin.
1: Was mir sehr gut gefällt, ist auch das Saxophon in dem Song. Sonst mhm. ist, hat sich sehr schön reingeschmuggelt.
2: So ein klassisches 80er-Jahre-Saxophon, das ist ja. auch wirklich ganz, <lacht> ganz klassisch.
1: Sie sagt, er sagt. Das ist die nächste Nummer.
2: Mhm. Das ist ja auch wieder so ein, auch schon echt so ein Crossover-Ding wieder mal, weil der Refrain ist eigentlich wie ein volksmusik letztendlich. Aber es ist total groovy, also sehr, sehr grooviger Bass auch drin. Und ja gut, es ist halt äh, auch wieder Stammtisch äh, ist im Prinzip das Thema, kann man sagen. Also äh, Ausländerthematik ist dabei, äh, dann sie sagt, er sagt, also so immer das Hören sagen, so nach dem Motto, ja, der hat gesagt, das hat gesagt und der hat das gesagt, dass der andere das gesagt hätte, genau. dass er das sagen sollte und so. Also, also die so.
1: Kul das Kulturelle auch, die kulturellen Unterschiede, Ausländerhass ist wieder mit dabei.
2: Genau, genau. Und äh, zwar auch, es wird auch zum Beispiel einer der Gründe, dann auch, was ich auch interessant finde, einer der Gründe, warum zum Beispiel Rassismus äh, entsteht. Nämlich da kommt es auch dann vor, der Fortschritt muss schreiten, ganz egal wohin. Und dann äh, heißt es dann später sinngemäß sowas wie, ja, wenn der Fortschritt nicht funktioniert, muss man halt einen Schuldigen finden. Und also, das sind natürlich auch so, so, so Sachen, die stimmen natürlich schon. Weil man es ist ja auch so, dass er ja zum Beispiel in die äh, 50er Jahre oder so, da wo er ja wirklich äh, massive Arbeits Arbeitskraftmangel war in Deutschland, wo ja wirklich die, wie es da, damals heißt, hat, die Gastarbeiter ähm, sozusagen ja richtig eingeladen worden sind. Also man hat ja richtig darum geworben, dass eben aus anderen Ländern äh, Leute kommen und in Deutschland arbeiten, um sozusagen halt die, den Wirtschaftsboom äh, hochzupuschen. Also, da haben wir ja richtig nach Leuten gesucht, aber wenn halt dieser Fortschritt dann plötzlich nicht mehr so auf 20%, 30% geht, sondern halt einmal sich ein bisschen stabilisiert, dann, äh, dann wenn es dann plötzlich nicht mehr so gut läuft, dann haben man halt dann plötzlich gleich wieder Entschuldigung und sagt: Ja, das sind so viele Ausländer und die nehmen uns unsere Jobs weg und so weiter. Vorher haben man es nur eingeladen und hat ihnen Geschenke gemacht und hat ihnen da alles bereitet, damit sie äh, mit sie auch wirklich kommen und dann äh, sind es plötzlich wieder Abschaum, äh, nur weil wir es nicht mehr brauchen können. So
1: bis heute auch mit der Green Card dann auch passiert. Ja. Aber das, was du du hast genau dieselbe Textzeile habe ich mir auch aufgeschrieben. Der Fortschritt muss schreiten, ganz egal wohin. Und wir marschieren mit, weil wir pflichtbewusst sind. Mhm. Also das ist ja eine schöne Textzeile, mhm. finde ich.
2: Mhm. Also auf jeden Fall auch eines der schöneren auf dem Album.
1: Genau. Dann kommt noch mehr eine sehr interessante Nummer, finde ich jetzt. Vor allem, wenn man da jetzt definitiv sagen kann, dass die von der ERV ist. Also dass der Spitzer die eigentlich ursprünglich schon für die ERV vorgesehen hat weil ähm, er verwendet sie auch später bei aller den nochmal. Komm Bruder, heißt der Song. Mhm. Vergiss den Wein, ob süß, ob sauer, der Guru gibt dir wieder Power. <lacht> Dürfte allen Fans bekannt vorkommen. <lacht> also es ist quasi, es sind so viele Textzeilen, die dann später in dem Guru Lied gelandet sind, Ja. Äh, da dann mit dabei.
2: Ja, überhaupt, du hast schon recht. Also es ist wirklich, es, es klingt fast wie ein erv Lied. Also es sind echt so Textzeilen dabei, die könnten in einem RV Lied auch vorkommen. Also sowas wie, tanz den Tanz, komm, schnapp dir einen Rosenkranz und, also Thema ist halt wieder auch so Sekten, Esoterik, äh, Wunsch, Wunsch nach so, nach dem Höheren, nach dem Vergeistigten und das Ganze, also die Gurus und es ist ja ein, ein bisschen Rock'n'Roll-Anleihen. Ich muss
1: sagen, dass man die auch sehr gut gefällt, finde ich auch eine der besseren Nummern auf, dem, auf der Platte, mhm. gehört auf jeden Fall halt zum oberen Drittel. Und jetzt kommt der ganz tolle Nummer.
3: Ja,
2: finde ich der, eigentlich der Höhepunkt finde ich auf dem Album. Ja, und
1: den zum Schluss gesetzt, also war schon ganz bewusst, mhm. finde ich ganz schöne.
2: Dass sie dich lieben heißt das Lied. Also es ist einfach schon mal musikalisch großartig gemacht, also es ist überhaupt nicht kitschig, es ist überhaupt nicht übertrieben, es mhm. ist nicht äh, zu wenig, es ist genau richtig. Das ist eigentlich nur akustische Gitarre im überwiegenden Teil. Eigentlich für. nur ja, hauptsächlich Gitarre genau. Sehr theatralisch gesungen. Aber halt nicht zu viel, also gerade richtig. Und drei Strophen. Und äh, es handelt halt quasi von, also ist im Prinzip so das, das Künstlerschicksal. Im Prinzip. Also es handelt von einem Menschen, der, der in die öffentlich also der eigentlich als verkappte Künstler, also so, so ein Künstler, der es nicht halt richtig geschafft hat, letztendlich. Und der er jammert jetzt natürlich, oder er, er beklagt jetzt sozusagen seine Situation. Und äh, kommen immer so Zeilen wie, wie kaputt musst du sein, dass sie dich lieben. Und es ist, er ist so richtig gebrochen, also so richtig äh, verzweifelt. Es kommt da am Schluss sogar die Zeile, wie tot musst du sein, um zu leben. Das ist natürlich auch eine tolle tolle Zeile. Mhm. Und äh, da kommt wird dann auch das Thema thematisiert, so nach dem Motto, ja, man ist halt dann gut, wenn man halt dann bekannt ist, aber was, was heißt es dann? Also zum Beispiel, ja, man ist dann der Liebling der Presse. Genau, da kommt sogar die Textzeile, Liebling der Presse und warten darauf, wann fällt man auf die Fresse. Also, sozusagen, das ist auch das, halt das Hochschreiben und dann halt wieder sozusagen, wenn der höchste Punkt erreicht ist, dann ist die Fallhöhe wunderbar und dann können wir den wieder richtig zur Sau machen und dann eben halt auch zum Beispiel eben das mit dem, wie tot musst du sein, um zu leben, das spielt dann eben auch darauf an, naja, keiner will ihm sozusagen seine Kunstwerke abkaufen während er lebt, aber plötzlich, wenn er dann tot ist, dann macht der Kunstmarkt Millionen mit seinem Zeug. Genau. Also das heißt, man muss halt tot sein, um halt sozusagen äh, erfolgreich so, zu sein.
1: Genau, es sind ja eigentlich drei Parts. Also es geht los mit dem Model, dann geht es um einen Rockstar und dann haben wir den Maler. Also das, und, und da porträtiert er das eigentlich wunderbar, wie es eigentlich läuft da Oft in dieser Kunstwelt. Mhm. Also ich finde möchte fast sagen, die beste Nummer auf der Platte. Mhm. Ja, weil es ist einfach so ehrlich und ehrlich rüberkommt auch. Und eben was so reduziert ist, auch von der Musik her. Mhm. Und auch da merkt man wieder, es ist eine absolut unterschiedliche Platte auch. Wobei sie vielleicht ein bisschen mehr dem Mainstream zuwendet, an ja. einigen Ecken.
2: Aber trotzdem finde ich es noch, also durchaus also immer wieder interessant. Interessant, ja. Und aber ich muss man muss schon sagen, es ist halt schon eine, genauso wie das Wunschkonzert, schon eine, eine typische 80er-Platte. Also es ist schon dieser 80er-Stil ist schon drauf. Viel Synthesizer, machen wir Saxophon und so. Also ist schon mal für damals Verhältnisse auf die Modernität äh, hingeschrieben, wahrscheinlich. Aber trotzdem sehr, sehr hörenswert und wirklich ein paar sehr gute Sachen dabei.
1: Und da habe ich mir dann auch gefragt, ehrlich gesagt, warum eigentlich der Wilfried nicht schafft, dass er eigentlich so tolle Singles wie Mir sind
2: alle froh, alles live und dann wieder nicht auf einer Platte drauf hat, sondern wieder nur auf einer Single. Und <lacht> muss ich sagen, ich habe gerade das Cover vor mir. Das Foto, wie er da ausschaut, das ist ja interessant. Da erkennt man ja gar nicht mehr. So totale 80er-Jahre-Frisur. Bei dem Alles Leihwand. Ja, genau. Da hat ja auch die Musik
1: der Ken Taylor wieder gemacht. Und äh, ja, der Thomas Spitzer dann den Text zu der Single. Also, wir sind alle froh, Alles leiwand. Und das ist eigentlich meines Erachtens ein totaler Popsong, den man im Radio auf jeden Fall auch toll spielen hätte können.
2: Den kenne ich nicht. Wo, wo kann man den hören?
1: Das, ähm, den gibt ich dir. Das gibt ja dieses Best-of-CD von ihm und da ist das mit drauf. Ah ja. Okay. Also wir sind alle froh. Alles Leihwand. Äh, es geht ums Wirtschaftswunder im Prinzip und ist mhm. ein sehr schöner Text von Thomas Spitzer. Also Wie gesagt, 83 produziert. muss es so also scheinbar auch in diesen Sessions da passiert sein. Mhm. Ähm, warum dann genau sowas nicht auf der Platte? Entweder dann Ausschuss oder was auch immer. Hm. Wäre jetzt interessant, was die B-Seite war, dann könnte man vielleicht sagen, kann man das recherchieren noch? Steht das da dabei? eventuell? Die Hochzeit. Denn, ist die Ah, dann war das ja sogar noch aus dem Wunschkonzertalbum. Mhm. Dann kam das vielleicht sogar vor dem Jahralbum raus. Mhm. Und im gleichen Jahr wie ja gibt es dann noch eine neue LP.
5: <lacht> also die, das,
1: ist das
2: ist unglaublich.
1: Unglaublich. <lacht> ähm, und im gleichen Jahr gab es halt noch eine neue Best-of-Platte. Das habe ich mir deswegen aufgeschrieben, weil mir der Titel sogar gefallen hat. Und zwar Bist du Narisch? Aha. Das Beste aus von Wilfried quasi der letzten zehn Jahre. Okay. <lacht> das fand ich auch einen netten Titel, aber sehr, sehr arg heißt quasi die siebte Studio-LP. Und da hat er komplett alles selber komponiert und ähm, getextet, mhm. aber die IAV ist mit als Gast äh, mit dabei,
2: mit Eberhardinger, ähm, Eick Breit und Nino Holm. Mhm. Und man muss ja so sagen, es ist nicht mehr bei EMI, sondern das ist die erste Platte, soweit ich jetzt das sehe, bei Bellafone Records.
1: Ah, das erklärt vielleicht die
2: Best-of-Platte dann auch. Genau, wahrscheinlich. Bei der Platte muss ich sagen, ich finde, die hat was. Denn er ist wieder ein bisschen zurück auf sein, sein, sein uhr ding äh, mit Volksmusik-Crossover gegangen. Stimmt. Denn es ist, es ist jetzt nicht so krachend äh, wie die ersten Sachen, die er gemacht hat. Aber... Ähm, es ist wirklich so, so, so ähm, echt ganz interessante äh, Melange aus Pop- und, ähm, und Volksmusikelementen. Also es ist wirklich ein interessantes Album. ist jetzt nichts dabei, was jetzt äh, für mich heraussticht, aber es ist so vom Gesamt von der Gesamtidee, man erkennt sozusagen eine Idee, man weiß, okay, er hat da jetzt die Idee gehabt, so diesen Stil mal ein bisschen rüberzubringen. Auf dem Cover äh, ist, <lacht> ist er ja irgendwie da so auf einer Kuhweide und hinter Hintergrund eine äh, Kuh, also merkt man schon, er, er wollte wahrscheinlich da wieder ein bisschen so ein bisschen anknüpfen an seine Uhr. Ähm, Erfolge? Uhrerfolge. Mhm. Haben wir da Zahlen gehabt eigentlich von den Vorgängerplatten, wie sie die
1: verkauft haben? Gab es da was? oder?
2: Also die LPs, bei den LPs habe ich nirgendwo so richtig charts gefunden. Okay, also es also sind eigentlich hauptsächlich äh, Singles, was ich gesehen Okay, hab. vielleicht
1: findet man die ja nicht so leicht. Mhm. Ja, ich habe schon ein paar so einzelne Sachen so die Songs mir aufgeschrieben. Ist eigentlich der Wilfried Schriftzug, glaube ich, war da auch wieder drauf auf der Platte, meines ja, Wissens. Also genau. der, der, Original der Original Schriftzug dann. Ist mhm. eigentlich interessant, warum sie auf dem Jahr dann das nicht gemacht haben.
2: Ja, vielleicht haben sie... Ja, Einfach gedacht. mal probieren, vielleicht was, mal was anderes. Gell?
1: Also was ich, was ich recht nett finde, finde ich den I Like Donnerstag, den, den ersten Song gleich. Mhm. Der, den finde ich auch recht rockig, da hört man einen Ike Breit ziemlich deutlich raus.
2: Ja, und das ist schon äh, richtig so, äh, ja, so äh, echt so, so, so ein bisschen Heimatsound, also so mit Akkordeon und in der, also man, man kann sich richtig vorstellen, der Wilfried in der Krachledern, der da jetzt irgendwie so Hubert von Geusermäßig irgendwie da ist. Aber das Lied selber ist jetzt nicht, achso, Moment, ich hab's, ich hab's verwechselt. Ne? Ja. Das war das äh, Titel, der, der der Titelsong. Sehr, sehr arg, das ist das, was ich jetzt meinte, genau. I like Donnerstag, das ist ja eher so Pop-Nummer, Pop oder? Ja, genau, genau.
1: Da singt er ja dann, ähm ja, da ist, also wie gesagt, da ist der Eichbreit dabei. Ist ja eher so ein Nonsens-Text, finde ich, das ist like Donnerstag, Vorher aber auch die Single.
2: Ja, wobei man muss sagen, also wahrscheinlich gibt es nicht viele Lieder, die einen Donnerstag besingen. Also, also auch nochmal in der GEMA. <lacht> genau. Es gibt halt I Don't Like Monday oder so und es äh, gibt bestimmt über Weekend sehr viele Lieder, aber Donnerstag ist, <lacht> ist ja. wahrscheinlich noch nicht besungen. In der, wobei, so muss,
1: ist genau mein Song, weil ich bin auch so ein Donnerstagsliebhaber. Also wenn der Donnerstag bei mir so war, früher schon so, als, als Schüler kann ich mich erinnern, in der Zeit, wo dann. Donnerstag, Schule vorbei war, dann war eigentlich irgendwie der Freitag, der war dann eigentlich ein schwupps mit die Wupps vorbei. <lacht> Donnerstag lief es auch früher immer noch Kommissar Rex. Das war so ein Standard, wo ich mir gerne angeschaut habe. Okay. Und äh, na, das war also bis heute eigentlich, auch in der Arbeit geht es mal so, wenn der Donnerstag vorbei ist, der Freitag, der, der, der schwebt irgendwie dann meistens relativ leicht mhm. durch. Okay. Donnerstag ist das vorgezogene Wochenende dann. <lacht> Vom Feeling her. Von dem her,
2: I like Donnerstag zu. Das, das erinnert mich an die ganzen Radiomoderatoren, die immer so am Mittwoch schon anfangen und sagen: Ja, Bergfest. Und wir haben, ihr habt schon bald wieder erreicht, wo anscheinend das, das Hauptthema ist, dass die Leute anscheinend nur über die Woche, übers, über die Werktage zu bringen, um dann wieder ans Wochenende zu kommen. Aber,
1: also ja. irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ding, Dong, Dong, gemurmelt zum Schluss von dem Song der Günther Schönberger sein könnte. Okay. Da sollte man vielleicht, alles, sollte man noch mal drauf reinhören, wenn man, wer sich die Platte holt oder die CD. Mhm. Und dann kommt weit so weit, eher schlagerig und wieder schnulzig. Habe ich mir aufgeschrieben.
2: Hast du dir da noch speziell was aufgeschrieben? Ich habe mir da jetzt nicht so im Detail alles aufgeschrieben. Also ich habe, ähm, sagen mal so, es gibt bei eins, bei Bruchtanz zum Beispiel, das ist ja irgendwie so Instru instrumental. Also ja. Ganz ja, das ist ein eigentlich so, so landler schräge Dinge, so La schrägs Landler-Ding irgendwie.
1: Klare Klischee habe ich mir noch aufgeschrieben, weil das fand ich jetzt einfach so ein bisschen diesen Autofetischisten-Make-up-Mix äh, von Englisch und Deutsch. Also dass das auch so ein bisschen, äh, dieses Schönheitsideal, ähm, hat mir ein bisschen auch wieder ans erste RV-Album erinnert. Obwohl mhm. der Thomas Spitzer aber dem Album ja textlich nicht beteiligt ist. Zumindest mhm. nicht ähm, genau. laut Platte. Mhm.
2: Ja, mit dem die klare Klischee mit dem geschwollenen K-Mund. Ja, also ERV
1: singt auf jeden Fall im, im Chor wieder mit bei dem Song. Mhm. Ja, oder der, zum Beispiel wie er da einen Wiener beschreibt, ähm, wie er Wiener so ist, äh, das finde ich jetzt eigentlich auch ganz interessante Nummer,
2: der Wiener. Ja, genau, ich, ich bin drin in der Szene, so heißt die Szene <lacht> in Wien. <lacht> das, das ist ganz gut, ja.
1: Also was ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, war das, äh, mein Kopf ist eine Kassetten.
2: Ja, total, total abstrus irgendwie, ja. Also ich hab's auch nicht verstanden. Konnte ja. ich
1: nichts zuordnen, was das Eik heißt. Breit hört man wieder im Chor. Das tader see ist auch eher wieder so ein bisschen in Richtung Volksmusik geschlagen. Also du hast schon recht, er versucht wieder eher in seine Wurzeln zurückzugehen. Mhm. Und dann nochmal so ein schluss plus. plus wenn man noch Kinder kriegen? Kriegen die mal ein Computer hin? <lacht> ja. Er hat ja nur okay. acht Titel, die die Platte.
2: Ja, genau, ist relativ.
1: Also, oder neun.
2: Ja, ich war mal lange Zeit gar nicht sicher, ob das nicht so, so EP ist, aber dafür sind es dann doch zu viele, zu viele Lieder drauf. Ja. Also ich glaube fast, dass der Titelsong mit der stärkste ist und das ist like Donnerstag. Ja, genau. das ist sehr, sehr arg, das finde ich, das ist eigentlich, das hat echt was, weil das ist auch so richtig so äh, totaler Mix wieder Stilmix und. Hat man da so leider jetzt zum Inhalt nichts aufgeschrieben bei sehr, sehr arg. Ich weiß ich nicht, was. Ich glaube, da ist so nicht, der Inhalt ist da so nicht so wichtig, glaube <lacht> Aber für, also es ist keine schlechte Platte, aber irgendwie hängt so ein bisschen
1: Durchhänger schon. Ja. Also ne, haben wir jetzt nicht mehr so mitgerissen wie jetzt die, die vorigen Sachen.
2: Hm.
1: Gut, es ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man so viel macht wie der, dass man da dann immer die gleiche Qualität liefert, das ist, glaube ich, schon schwierig. 84 geht es dann weiter mit einer Single-Auskopplung äh, Voodoo und Bella Parola aus dem Jahr. Und das ist jetzt auch total interessant. Würde mich jetzt interessieren, ob du das auch gefunden hast, weil er, hat, er war der Produzent der Erdbeeren. Äh, des Songs Erdbeeren, der Austro-Band, Superfeucht. <lacht> rund um Ewald Tröbinger Und das Album von denen heißt Bühnendiktatur. Also, das ist, ich okay. habe es nicht gehört. Äh, ich, das kriegt man auch nicht einfach, aber das fand ich halt schon lustig, also selber einen Song Heidelbeeren zu haben und dann quasi diese Band super feucht zu produzieren mit dem Song Erdbeeren. Mhm. Also das ist also auch wieder wahrscheinlich so typisch österreichisch dann schräger Humor. Ich weiß jetzt nicht, hat er da mehr gemacht, hat er da auch im Studio mitgearbeitet, auf jeden Fall ähm, war dann beim zweiten Album jetzt oder nie 85 Gastmusiker und auch gleichzeitig Produzent, also die Superfeucht haben also mindestens zwei LPs aufgenommen. Mhm. Find
5: ich finde auch den
1: Titel schon mal, äh, den Bandnamen. Also. Ja. <lacht> du hast auch nie was davon gehört, nee. oder?
2: Nee, ich höre jetzt zum ersten Mal.
1: Muss man sich vielleicht wirklich mal besorgen dann. 85 gibt es dann aber auch schon die nächste Solo-LP. Ganz oder gar nicht? Und da soll angeblich die EFA im Chor beteiligt sein. Ich habe leider die CD nicht. Ähm ich habe zwar, ich kenne einzelne Songs von so ja. best off -Platten, die ich mir angehört habe, da habe jetzt ich die EFA persönlich nicht rausgehört im Chor. Ich weiß jetzt auch nicht, bei welchen Songs die dann da speziell im Chor mit dabei sein sollen.
2: Mhm. Ja, habe ich auch wenig rausbekommen. Allerdings eins, also, es ist schon, also ich hätte schon ganz gerne mal gehört, weil es klingt schon interessant, weil es scheint mir so, so eine ganz andere Wendung zu nehmen, wieder mal beim Wilfried, äh, nämlich äh, produziert ist das Ganze von Ido Zanki, den kennt man ja so als deutschen, äh, deutschsprachigen Musiker. Und äh, die Texte, Musik ist hauptsächlich von Josy Pokopetz. Ah, das ist ja interessant. Was durchaus interessant ist, ja. Mit dem hat er dann später noch mehr gemacht. Äh, und auch die Ulla Meinecke, die ich persönlich zum Beispiel sehr gern mag, mhm. äh, die so wirklich meines Erachtens ist ja total viel zu stark unterschätzte äh, Chans äh, Chansonsängerin ist in Deutschland und so Liedmacherin. Die hat da auch ein Lied beim Lied äh, mitgeschrieben. Und also deswegen, ich kann auch nicht viel dazu sagen. Ich glaube, Südwind ist, glaube ich, drauf. Genau. Auf der, auf der Platte. Ich schaue gerade nochmal in die Best Off, die, die da dabei habt, die kam vor ein paar Jahren raus.
1: Ob da noch.
2: Also das Südwind, das, das kenne ich, aber das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig äh, zugesagt, also das ist jetzt nichts, was mich so wahnsinnig interessiert. Ich glaube, die Maskumje war noch, war noch auf dem Album drauf, der, der Song Maskumje,
1: das ähm, war jetzt auch eher nicht so... Und ich glaube, nix hat Nagel, ist noch von der Platte. Ah das ja, das finde ich, find ich ganz gut. Das singt er auch live ähm, mhm. auf dem Live-Album. Genau. Ist das mit drauf. Äh, und das finde ich auch noch eine recht eine schöne, rockige Nummer. Ja. Aber mir würde ehrlich, ehrlich gesagt auch mal das komplette Album noch interessieren, ja. das muss ich mir noch besorgen. Mhm. Weil eben, wie gesagt, ich habe irgendwo gelesen, ERV ist im Chor in den Songs, von den ich best auf Platten, die ich habe, höre es jetzt nicht draus. Also wäre interessant wo sie da mit dabei sind. Mhm. War natürlich jetzt auch wahrscheinlich schon schwieriger bei der IAV, weil gerade 85 war natürlich der Durchbruch total da ja. und die haben wahrscheinlich auch immer weniger Zeit gehabt dann. Und das merkt man jetzt dann, wenn wir dann in der Geschichte von mhm. Wilfried weitermachen. Genau. Ähm. Also
2: eins möchte ich noch sagen: also die Single Südwind, das war auch nochmal ein Charts-Hit, das war zehn Wochen in den österreichischen oh. Charts, immerhin Platz vier, äh, 14.
1: Naja, das, das ist das ja hier. doch wieder eigentlich eine Rückkehr dann.
2: Ja, aber halt anscheinend wieder mit einem ganz anderen Stil. Also ich finde das Südwind, das ist schon eher so schlagermäßig. Ja,
1: das hat, ist nur so ein Mix. Ich glaube, also das Maskumier, das ist eher so Gospel. Habe ich mhm. in Erinnerung, das Nix an Nagel ist ja eher rockig. Also ja. es ist wahrscheinlich auch schon wieder da, so ein Stilmix.
2: Ja, Nix Nagel, ist also finde ich, ich, weiß nicht, ob das ein Sprichwort ist in Österreich, aber das kannte ich bisher nicht. Aber ich finde äh, eine gute Aussage, weil der, die Aussage von dem Lied ist ja im Prinzip so nach dem Motto, alles ist so windelweich und äh, alle, keiner will sie irgendwie festlegen und, und ja, bla bla, genau. sondern also man muss halt einfach mal Sache, also Tacheles reden oder Tacheles Farbe kennen, kennen ja, find, das finde ich ja ganz gute, gute Nummer, aber die anderen kennen jetzt nicht so in der Richtung.
1: na kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Mhm. Und dann hat er gleich ja drauf, die erste Live-LP, das mhm. wundert mich sowieso, dass es da nicht früher was gab, weil das war ja, wobei in die 80er ging ja eigentlich die Zeit der, der Live-LPs also definitiv dann spätestens los, ja, und da sind dann zum Beispiel auch wieder die Songs ABC, Rockfisch, Rudi, Alles Leihwand und Heidelbeeren mit drauf, wo er ja der Thomas Spitzer dann getextet hat. Mhm. Und da, da kenne ich einige von diesen Live-Aufnahmen und da muss ich sagen, kann ich mir schon vorstellen, dass der da live sehr gut rüberkam. Deswegen ja. würde ich ihn eigentlich live auch heute nochmal gern sehen mhm. mit seiner Band, weil man interessiert, wie er heute singt und, und, und was er so für eine Nummern spielt, mhm. was ihm wichtig ist. Weil jetzt würde er ja überwiegend das spielen, was er auch gerne spielt oder heute halt ja. Klar, ein paar Hits muss er wahrscheinlich bringen, auch, aber würde ich mir gerne mal anschauen, aber er ist jetzt halt ganz, ganz rar unterwegs.
2: Ja, ja. leider, ja. Also und er fährt
1: mir einfach auch zu wenig, weil sonst, also ich wäre da auch schon dabei und kann mir vorstellen, in Bayern ähm, wäre doch da auch mal so ein Clubauftritt zumindest oder so. Mhm. Es gibt doch so viel, Reinhard Stranzinger ist jetzt auch in, in Bayern am 18. Mai mhm. in, in, im Village Habach, also wer das sehen will, das, also ich wird hingehen wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich die noch reinquatschen kann, Alex.
2: Mal schauen, vielleicht, vielleicht bin ich doch dabei, ja. Also
1: ich würde es eigentlich ehrlich gesagt wirklich gerne anschauen, weil der kommt ganz selten noch. Also
2: ich würde ihn schon auch gerne mal live sehen, ja, aber ja, mal schauen, vielleicht, das kriegen wir schon noch irgendwie. Genau, also ja. die erste
1: Live-LP, die mhm. heißt Nachts in der City. Und dann gibt es nochmal eine ERV-Kollaboration in 86 und zwar bei der Band für Steiermark. Ah ja. Das ist ja diese mhm. Hymne für das Stadtfest, ist da geschrieben wurde und da ist ja die eva mit dabei in diesem Projekt mhm. und da hat der Wilfried auch mitgesungen.
3: Mhm.
1: Ja. Und das finde ich jetzt auch noch interessant und zwar, man kennt ja dieses, äh, die, von 86, 87 hat Klaus I. E. Kofler und Ronny Herbalzheimer haben den Song Hexen rausgebracht unter dem Bandnamen Echo
2: Ah, und ähm, genau, jetzt weiß ich, wieder, wie die Band hieß, wo der. Ähm, war, war da der. Robbie Musenbichler? Robbie Musenbichler?
1: Also nee, das ist jetzt Ronny
2: Herbold-Zeitmer. Ja. Das ist das jetzt unerreichbar? Er Klaus ah, okay, e. Kofler. Dann, dann verweckt sie es vielleicht, ja. Okay.
1: Und ähm, die haben. Ähm, das ist ja angeblich sogar der Grund, warum die IAV später auf dem Kann Schwarzen Sünde Album das Hexen nicht draufgenommen hat, weil es diesen Song gab. Ach, das ist
2: das Lied. Ja, ah. und das ist
1: dieses Lied und das hat auch der Wilfried unterstützt. Und äh, immer wieder mal bei Ebay gibt es die Single auch.
2: Okay. Aber den Zusammenhang verstehe ich sowieso nicht. Also. Nein,
1: ich auch nicht, aber
2: <lacht> naja gut, man muss, man muss nicht alles verstehen. Man muss nicht alles verstehen, genau.
1: Und dann wird es eigentlich grausam. 87 äh, mit der neunten LP dann schon. LP leicht, weil jetzt passiert was, was mir eigentlich überhaupt nicht gefällt. Wilfried wechselt ins Schlagerfach.
2: Ja, also total verstehe jetzt, nicht, was, was, was ihn da geritten hat. Also gut, vielleicht hat er sich gedacht, äh, oder die Plattenfirma auch gedacht, dass äh, mit dem Weg kann man größere Erfolge feiern oder so, ich weiß es nicht. Also ist auf jeden Fall wirklich eigentlich im Prinzip klassische
1: <lacht> klassische
2: klassische Schlageplatte. Mehr kann man eigentlich da kann man nicht sagen. Also der Wilfried hat selber in dem Interview zu... Äh, beim Rockarchiv Steiermark äh, gesagt, wortwörtlich, das war ein wahnsinniger Unsinn, da gehörte ich nicht hin. Und er sagt, äh, die Jahre quasi 87 bis 89, das waren seine zwei Jahre Volleinbruch. Also, also er ist da selber im Nachhinein nicht mehr ähm, sonderlich begeistert äh, von dieser mhm. Zeit.
1: Also man versteht es ja irgendwo nicht. Er hat ja vorher wirklich auch so ein bisschen was bestritten, was mein Gefühl war, er wollte vielleicht immer noch versuchen, in Deutschland Erfolg zu haben. Mhm. Viele Österreicher haben es ja geschafft, irgendwie in Deutschland. Dann auch der Ambros mit Zwicksmee ja. und mit Skifahren und ERV hat es geschafft und er ist irgendwie da auf der Strecke geblieben, ja. muss
2: man ganz ehrlich sagen. Ja, es ist ja auch so, der Thomas Spitzer sagte ja in dem Interview auch, dass eigentlich im Prinzip, wenn jemand österreichischer Künstler. Wenn der nur in Österreich erfolgreich ist, das reicht nicht. Also man muss immer sozusagen irgendwie auch in Deutschland einen gewissen Erfolg haben. Wahrscheinlich muss es jetzt nicht sein, dass man äh, dauernd Nummer eins ist oder so, aber man muss zumindest anscheinend da auch präsent sein, weil nur dann rentiert sich das anscheinend. Also und deswegen hat natürlich da der Wilfried, der hat eigentlich nie so richtige Nummer gehabt äh, in den Charts in Deutschland Genau. und ist auch in Deutschland meines Erachtens nicht so wahnsinnig bekannt. Also ich habe jetzt da in letzter Zeit so ein paar Leuten gesprochen vom Wilfried, so aus meinem ja, näheren Umfeld sozusagen mhm. und die kannten den teilweise gar nicht. Also, also
1: ich hätte den wahrscheinlich ohne ERV auch nicht gekannt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach man hat nichts so mitgekriegt und… Ich glaube einfach, dass die Strategien dann auch nicht aufgegangen sind, die in Deutschland zu vermarkten, weil ich glaube mit Ja hat man es wirklich probiert, in die NDW einzusteigen auch schon mhm. und, und, und später dann ja auch nochmal mit seinen Versuchen da und ich denke, der Schlager war vielleicht wirklich der letzte aufbäumende Versuch, mhm. da jetzt Schlager wird doch in Deutschland auch gespielt, jetzt müssen wir doch das schaffen mhm. und es ist, denke ich mal, auch in die Hosen gegangen, ja. weil also ich, ich finde, es passt überhaupt nicht zu ihm.
3: Mhm.
1: Mhm. Ein paar Liebesnummern Okay, aber so dieses Geschnulze, das ist einfach. Das
2: passt nicht zu ihm, überhaupt allein nicht seine, seine Stimme ist allein schon. Das ist halt einfach so, so eine Rockstimme, klassische Rockstimme und das ja, passt hat, einfach nicht. Er hat sich also dann auch
1: optisch total so angebietet, finde ich. Also ja. da gibt es ja die Fotos aus diesen von diesen Platten, da, da schaut er plötzlich total brav aus mhm. und. So, mhm. so glatt poliert, also das ist grausam, mhm. also, aber wenn er selber so sieht, dann, dann ist es ja, ja schon mal gut, dass wir, nicht mir das zu da sehen, mhm. ähm, weil sie haben ihn ja dann, und ich glaube, das war der Absturz dann für ihn, ich glaube, das habe ich auch gehört, das Interview, äh, 88 dann auch noch für Österreich zum Grand Prix geschickt, mit dem Lisa <lacht> Mona Lisa, ja.
3: und das ist schon so
1: <lacht> böse, wenn man lacht, aber ja. null Punkte, Letzter Platz natürlich, ja. also das tut weh.
2: Ja, aber er war glücklicherweise, also er konnte sich glücklich schätzen, er war jetzt nicht der einzige österreichische Künstler, der null Punkte hatte. Also, das stimmt. Also er ist jetzt nicht ganz allein, aber trotzdem ist es natürlich schon bitter. Aber so so, das Lied, das ist auch total nicht sagen langweilig, also... Hat es auch noch auf Französisch
1: gesungen, ist auch auf diesem ja. Best-of-Sampler, also der muss ich sagen, den kann man empfehlen, weil da sind zumindest ähm, 36 Songs drauf, also auf zwei CDs, da hat man wirklich mal einen guten Überblick, wenn man jetzt nicht alle Platten haben will. Mhm. Fehlen zwar wieder einige Sachen natürlich, also gerade so die ersten Platten, da ist wenig berücksichtigt, aber mhm. da ist jetzt natürlich das Lisa Mona Lisa auch mit dabei mhm. und sogar die französische Originalaufnahme aber also finde ich jetzt auch nicht besonders toll und ja, er sagt es ja selber, er hat überhaupt nicht reingepasst in dieses äh,
2: hm. in das Schema sag mal so, eins muss man vielleicht noch erwähnen bei Leicht, da war ja das Icarus drauf und das ist ja auch nur eins der Lieder die jetzt auch immer noch, glaube ich, in Österreich durchaus noch bekannter sind von ihm, es ist aber auch eine totale Schlagernummer, also mir gefällt es überhaupt nicht ich finde es ganz furchtbar,
1: wobei den Text noch relativ gut finde sogar, bei Icarus mag
2: sein, ja, aber die Musik ist halt
5: ist irgendwie, ja, ja.
2: Ja. Und ich muss auch sagen, also ich habe lange Zeit von Wilfried nur Icarus gekannt. Oh. Und da war ich schon sehr skeptisch, wie man dann dachte, okay, der war bei der IHV irgendwie. Also das und passt ja gar also nicht, oder? Das passt überhaupt nicht zusammen, ja aber habe mich dann ein besser, eines Besseren belehren lassen. Äh, aber vielleicht nur äh, kann man noch erwähnen, also Icarus war auf jeden Fall auch durchaus ein Hit. Das war 14 Wochen in den österreichischen Charts und äh, Höchstplatzierung Platz 6. Oh, war hoch drauf. Äh, und auch das Mona Lisa war natürlich dann auch in den Charts. Das war allerdings nur zwei Wochen in den Charts. Und, und gibt's Höchstplatzierung Platzierung? 27. Also er also, war
1: schon in Österreich nicht unbedingt der große Renner.
2: Ja, also dafür, dass es sozusagen ja eigentlich eine, eine Riesen-Promotion ist, wenn du beim Song, äh, Eurovision Song Contest mitmachst. Machst und dafür dann bloß so zwei Wochen in den Charts, das ist dann schade eigentlich.
1: Dafür bin ich der EFA bis heute dankbar, dass sie da nicht aufgetreten ja. sind.
2: <lacht> genau, das wäre wahrscheinlich schief gelaufen. Ja. Also, also vor allem, weil halt der Witz sich auch nicht international transportiert. Ich meine, das liegt auch an der Sprache, da muss man das verstehen können, was der singt und so. Das wird, wird nicht funktionieren, glaube ich. Also
1: ich finde es immer wieder schön, wenn am Grand Prix, wenn wieder in der Landessprache gesungen wird, aber es muss halt dann irgendwie trotzdem noch ansprechend sein und ja, genau. das hat halt jetzt da nicht gepasst, <lacht> denke ich. Hm. Er hat halt dann 88 sich nicht beirren lassen und dann seine 10. LP aufgenommen, Feuer auf dem Dach mhm. und da gibt es zumindest eine Nummer, die ich kenne, das ist das Gratuliere Österreich und die finde ich wieder sehr gelungen, weil da finde ich auch den Text sehr gut.
2: Den kenne ich jetzt gar nicht. Die ist jetzt
1: auf diesem Best-of-Album drauf. Aha, okay. Kann man, die kommen man also durchaus empfehlen, wie gesagt, an das, das ist dieses best of album zumindest. Gratuliere Österreich. Und was geht so da? Da geht es eigentlich auch so allgemein um die Österreicher. Also das ist mhm. wirklich so ein Thema, wie sind die Österreicher so drauf und okay. das wirkt also irgendwie, das ist ja so ein bisschen so kritisch hinter hinter Fotzig eigentlich. Mhm. Also da hat er sich wieder gefangen so langsam.
2: Mhm. Aber man muss auch sagen, also auch von den cover Bildern oh. wird es dann echt ein bisschen übel, muss ich sagen. <lacht> ja. Also es ist schon, mach mir so, mach mir, kommen wir wirklich am Coverfoto auch mal erkennen, ob das jetzt irgendwie toll ist oder nicht toll. Also, weil dieses leicht. Das ist irgendwie so verpixeltes, so verpixelter Vogel. oder Vogel. Ja, gut. Aber ich schaut, schaut also es ist eigentlich. Heute, heute würde man sagen, das ist das würde man, das wäre eine Todsünde eigentlich so ein, weil man so, so Effekte, das, das wirkt auf den ersten Blick dann, wenn es jetzt gerade modern ist, wirkt es total super. Aber so ein Effekt verbraucht sich halt so schnell, das schaut dann ganz billig aus. Deswegen
1: Passt er überhaupt nicht zu seinen vorigen originellen Platten? Also der hat, nee. das merkt man richtig, er war in der Krise.
2: Ja, ja. Da Wobei ich muss sagen, also Icarus, da gefällt mir das Cover. Was weißt denn, du, kennst du das? Ja, das, das Nö, sag so, äh, so ein stilisiert, ganz äh, einfach stilisiert, so eine Sonne, äh, die ah. über Meer aufgeht, aber halt wirklich äh, ganz massiv äh, abstrakt gezeichnet. Das ist ganz schön. Das geworden. schaut ganz nett aus, ja, das ja. stimmt.
1: Ja, genau. 89 hat er dann, das ist auch wieder interessant, ähm, eine Single mitproduziert von der Band Pure Lane, ähm, Morte Secura.
2: Morte Secura. <lacht> Äh, was heißt das, der sichere Tod, oder wie?
1: Ich kann leider kein Latein.
2: Also Morte, nein, das ist Italienisch, oder? Morti Segura müsste sichere Tod wahrscheinlich oder sowas heißen, ja.
1: Also er hat scheinbar sich besonnen und hat also irgendwie versucht, da wieder durch Produzenten und äh, mhm. was anderes zu machen, dann, dann wieder Fuß zu fassen. Und dann kommt 90 die 11. LP, Berg und Tal, die dann nach sieben Jahren endlich auch wieder mal mit Spitzer-Kompositionen aufwartet und das war wahrscheinlich auch deswegen, weil die IAV dann auch wieder ein bisschen Zeit gehabt hat oder der Spitzer wieder mehr Zeit gehabt hat.
2: Äh, welche CD
1: meinst du? Das? das ist die Berg und Tal.
2: Berg und Tal. Das ist dann die nächste, mhm, ja. mein. Ähm, genau, weil ich habe nämlich noch äh, eine gesehen, diese Der Weiche Kern und äh, da war ich mir jetzt nicht sicher, ist das ein best, das ist ein best oder? Ah ja, weil das also ist nämlich irgendwie so, sogar so gemixt aus verschiedenen Alben, aber halt dann teilweise so andere Varianten, oder? So teilweise Live-Version oder. Ja, es äh, ist auf
1: jeden Fall so ein Best-of.
2: Ja, Aha. Sampler. Okay.
1: Einer der vielen, die es vor ihm gibt, also da gibt es ja unzählige. Mhm. Auf CD und auf Platte auch.
2: Mhm. Genau, gut, aber jetzt sind wir bei Berg und Tal und da auch das Cover finde ich, das ist, also das. Da, da wird ja kein Mensch drauf aufmerksam auf diese, auf diese Platte, die verschwindet ja total. Ja, auf LP konnte man das noch vorstellen, dass das noch wirkt. Vielleicht auf CD noch, ja. schaut es
1: irgendwie, ja, geht unter, ist zu dunkel einfach mhm. ja. Ja, also irgendwie da, also er war da nicht, er war da nicht gut beraten irgendwie in, dem, mhm. in der Zeit. War bei bellafon auf jeden Fall. Ja, genau. Aber was ja schön ist für uns zumindest, wir haben wieder einige Songs zum Besprechen, weil der Thomas Spitzer da wieder einiges beigesteuert hat. Mhm. Gehen, wir mal, gehen wir mal allgemein in die alle Songs rein oder hast du nur zu die Spitzer Songs was aufnotiert?
2: Nein, ich habe hab eigentlich fast so alles, ja.
1: Okay, also... Erste Lied, ist weg, da habe ich eigentlich zuerst gedacht, das hat der Thomas Spitzer geschrieben, weil das hätte auch gut in die Phase reingepasst, so ein bisschen, wobei das dann der RV ein bisschen später kam. Das
2: kam später, dann. Genau, hm.
1: aber den hat der Wilfried geschrieben und es könnte auch passen, vielleicht, weil er hat ja auch wegen der Misserfolge gehabt davor hm. und hm. V hört man heute halt auch ganz viel dann im, im Chor immer mitsingen. Auf der ganzen Platte immer wieder mal.
2: Und Eik Breit äh, hört man da auch, glaube ich, mit seiner genau, dunklen Stimme. da hört
1: man Eik Breit speziell mit. Mhm. Ja, Druckfalle Rocknummer habe ich mir aufgeschrieben, 90er-Jahre-Gewand. Ja, es geht halt um die Pleite. Mhm. Nur, wo ich sagen muss, dass die CD verdammt schlecht gemischt ist. Ja, total. Also die, die ist so, ja, die, die nicht, gar nicht gut ausgesteuert, finde ich einfach.
2: Ja, ganz schlecht gemastert, meines Erachtens. Also auch. die Frage Und ist, liegt es nur an der CD oder ist die LP genauso? aber... Ich, ich befürchte, das war irgendwie die Technik damals, weil das äh, Nepomuks Rache ja ähnlich klingt.
1: Ja, das ist furchtbar, dass so ein Album das eigentlich inhaltlich so gut ist, so, ja.
2: Ich weiß nicht, was da, da war wahrscheinlich gerade irgendeine Technik äh, aktuell, die im jetzt im Nachhinein einfach nicht toll klingt. Ich weiß nicht, vielleicht waren das die ersten digitalen Ansätze oder so, dass äh, das in der Produktion schon teilweise digital verwendet wurde, aber dann halt nur mit schlechter Qualität. Keine Ahnung. Aber Ansonsten, es fällt echt ein bisschen unangenehm auf dann, ja. Also
1: das Geld ist weg, die Nummer, die ist, ist okay. Ist eher mhm. so ein bisschen rockig, aber so richtig begeistert es mich trotzdem nicht. Ja, wirklich. aber es
2: ist jetzt auch keine Rockmusik in dem Sinne, sondern es ist eher so Schlager mit, mit ein bisschen einer Gitarre. ja. ja. ja.
1: <lacht> dann kommt als zweite Nummer, glaube ich, eben gell? Ja. Und also, da muss ich, jetzt oute ich mich als Fan von diesem Lied, weil ich finde, es ist absolut billiges Volksmusik mit Billigschlager und der Text ist dazu deppert, der Refrain blöd und es ist geil. Ich find's einfach, Es gibt einen Frauenchor, ihr V, Klaus Thomas und der Eik Breitzen im Chor zu hören. Es ist eigentlich kein Stil, alles Groove und nichts funktioniert. Das ist aber auch wieder sowas, wo der, also sie wollte sie wollt 90 quasi mhm. <lacht> Stilmix per Auxilas, aber ich, mir geht das nicht mehr aus dem Ohr. Ich, ich, mag, die, ich mag das lieber, weil es einfach so schön blöd ist.
2: Ja, es ist irgendwie so, wenn man es bezeichnen will, also vom Stilmix her so Blasmusik, Rockgitarren, Jodel, <lacht> Reggae-Schlager. Also <lacht> das, alles komisch bezeichnen es also, ist wirklich ganz, ganz strange. Äh, muss anscheinend irgendwie auch äh, irgendeinem Traditional wieder in, angelehnt sein, irgendwie. Und also es klingt für mich schon auch wirklich so wie DJ Ötzi, ein bisschen an ein paar Stellen, aber ja, es hat was. Also, also du gibst, bist du ein bisschen bei mir. Ja, ja schon, ja. Und es gibt Putzen, Fetzen, Lecken <lacht> und also. <lacht> und es gibt ein saugeiles
1: Singlecover dazu, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Und
1: de, da bin ich echt am überlegen, ob man mir das noch besorgt, weil da könnte man mir sogar wirklich vorstellen, dass das der Thomas Spitzer sogar gemacht hat. Hm. Weil das schaut schon verdächtig aus nach seiner Art.
2: Hm. Könnte sein, ja. Wer weiß. Also,
1: das finde ich, find ich ein sehr schöne, schönes Cover. Also, eben, sie sollte man mal gehört haben. Und es ist auch auf diesem Best-of-Sampler mit drauf. Mit welchem geht es denn jetzt weiter?
2: Sensationen. Ah, ja. Ja, ähm, ja also, das, das, da, da tue ich mir wirklich echt schwer bei dem Lied. Weil. Er, er singt es wirklich, also es soll so wahnsinnig bedeutsam klingen, also es, er singt mit es mit einem Pathos, äh, unfassbaren großen Pathos, aber es ist halt eigentlich auch nur irgendwie so ein bisschen schlager, also ja. es ist, äh, da, da passt es einfach nicht zusammen, das ist halt total pff, übertrieben äh, schleimig, also ja, ich weiß nicht.
1: Also ich finde es genauso schnulzig und ich muss auch sagen, dass mir der Text jetzt auch nicht so gut mhm. gefällt, also ich muss sagen, dass der Thomas von Wilfried überwiegend sehr gute Sachen gemacht hat. Bei Sensationen irgendwie den ganze Zusammenhang von dem Text, den kriege ich nicht mm. ganz
2: hin. Vielleicht ja.
1: liegt es aber wirklich am Vortrag auch, dass man auch dann irgendwie schon abschaltet.
2: Mag sein, ja. Weil ich
1: finde es ich find's, ähm, ja, nicht so gelungen einfach jetzt.
2: Ja, und es ist auch so dieses Motiv, so das, äh, das Motiv äh, Zirkus. Das ist auch schon so ausgelutscht. Also, das ist schon wirklich nichts, was jetzt äh, die Welt, wo, wo die Welt darauf gewartet hätte oder so. Weil das, das ist so, so, so ein ganz klassisches Schlager-Klischee. So, die Welt ist ein Zirkus und äh, es gibt, äh, wir sind alle Künstler und es gibt Zuschauer und so. Das ist so eine Metapher, die die, die ist schon so uralt. Also, ich weiß nicht. Also, können ich nichts damit anfangen.
1: Dann, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. <lacht> ja, also.
2: Ja, der Thomas Spitzer hat seine Tradition der Alkohollieder äh, auch genau. von Wilfried fortgeführt. Genau, der
1: Exzess geht weiter, <lacht> habe ich mir aufgeschrieben, aber es geht auch um Liebe, um eine Beziehung, die auseinanderfällt und auch das ist ja ein Thema, was der Thomas vor allem bei der IAV ja eigentlich nie richtig beleuchten konnte mhm. und vielleicht auch das der Ausweg war für ihn, quasi Texte, die ihm selber wichtig waren, da mal mhm. zu produziert zu sehen, mhm. kann ich mir schon vorstellen, irgendwo.
2: Ja, was ich ganz skurril finde, ist, dass irgendwie sämtliche Alkoholarten äh, irgendwie aufgezählt werden. Ja, da gibt's alles. Also.
1: also das ist aber auch so, auf und ab der Beziehung wird da dargestellt in dem Text. Mhm. Mhm. So ist mir rübergekommen. Wilfried klingt auch da richtig fertig. Ja, ja. Also vielleicht ist das aber wirklich bewusst so, weil das passt auch zu dem Lied, finde ich. Mhm.
2: Ja, das stimmt, ja. Also sagen wir so, da passt es einfach dann, ja. Und ich finde auch, dass
1: der Text voller Wehmut und, und also ich finde die ganz, ich finde die gute Nummer. Ich ja. mag die irgendwie, ich finde, weil die wirkt so echt.
2: Ja, ja. Also es ist auch so, da gibt es auch die Stelle, wo er irgendwie sagt, wo er, wo er, so, wo er so fleht, tu mir nicht weh oder so. Das ist ja auch eine ganz schöne Stelle, weil da weiß man jetzt nicht, naja, äh, seuft der wegen der Frau oder ja. will die Frau sich von ihm trennen, weil er säuft? Also das sind auch so, das ist ja jetzt immer nicht, nicht so eindeutig zu sagen, wieder was da sozusagen Auslöse ist und was Auslöse und Wirkung ist.
1: Ja, könnte schon meinen, dass er sie eher ertränkt wegen der Beziehung, ja.
2: Aber wie gesagt, also ganz, ganz gut gelungen dann.
1: Genau, dann kommt, dann kommt der Berg und Tal, das ist ja quasi das titelgebende Lied. Mhm. Da singt der Ambras mit was auch interessant ist.
2: Und ich glaube, der andere hat sogar irgendwie mitgeschrieben, oder? Und hat
1: mitgeschrieben, genau, und singt mhm. auch mit. Aber eher Schlager, muss ich sagen.
2: Totaler Schlager, ja. Und auch wieder so Schlager-Klischees im Text. so Du bist wie ein Tal, so weit, wie ein Berg, so hoch. Also, ja. ich muss sagen, war nix. Schlager-Klischee. War ja. nix. Mhm.
1: Und das, finde ich, jetzt wieder der Zug kommt dann. Das
2: ist so in der Richtung, so Country-mäßig geht das los. Und mhm. da gefällt mir der Text wieder ziemlich gut. Ja, da ist die Musik so richtig so, so schnaufend wie so ein Zug, so ein Dampflok. Genau. So ein bisschen. Ja, sehr treibend. Und äh, da ist die wird im Prinzip so eine Beziehung wie eine Zugfahrt sozusagen geschrieben. Genau, ja. Das
1: losgeht schnell und dann aber schnell vorbei ist irgendwie und dass man die Signale übersieht.
2: Mhm. Also, das ist eine ganz nette. Metaphorik sozusagen. Zum
1: Beispiel gefällt mir da die Textzeile gut, unser Zug ist weggefahren, weil wir blinde Passagiere waren. Und das, was mir aufgefallen ist, wir müssen sie ja in jeder Folge fast bringen, das ihre efv xylophon ist wieder dabei.
2: <lacht> oh, das ist mir das mal gar nicht aufgefallen. <lacht> Dann hörst das nochmal mal. Ab. Okay.
1: <lacht> Der Zug. Also das finde ich jetzt auch ganz eine nette Nummer.
2: Mhm. Ja. Wieder vom Thomas Spitzer auch geschrieben. Mhm. Das nächste finde ich, find ich da eigentlich auch ganz gut gelungen, das Heißer heißt das. Mhm. Da ist der ERV-Chor wieder dabei. Und das ist so, das sind so Geschichten von Saisonarbeitern letztendlich. Genau. Also quasi so, was man halt früher als Gastarbeiter bezeichnet hat, also sprich die irgendwelche ausländischen Hilfskräfte, die sozusagen da ins Land kommen, um halt da jetzt eine gewisse Zeit für eine gewisse Zeit, wo halt ganz harte Brutal harte, knüppelharte Arbeit machen, ist, äh, ist ein gutes Thema. Das finde ich, dass äh, das man durchaus mal nicht so häufig äh, ja, Ton sieht. Es
1: geht ja letztlich immer wieder darum, am Abend man es dann heim zur Frau und dann muss was los sein <lacht> mit der Frau. Also ähm, <lacht> vor die Flimmer und dann nach der Bundeshymne wird das Punkt getrieben. Habe ich mir aufgeschrieben.
2: <lacht> ja, aber also auf jeden Fall ein, ein gutes Thema und es ist immer so, den. Warum das heißer heißt oder überhaupt warum das so das Thema ist, finde ich ein bisschen eigenartigen Titel für das Lied, aber
1: heißer ist das Leben schön, oder war das nicht so irgendwie? Ja,
2: irgendwie sowas, ja.
1: Ja, kann man nicht ganz identifizieren. Ich könnte aber genauso ihr f sein, muss ich sagen wieder in dem Fall. Mhm. Ja. Wir schon in der Tradition. Mhm. Und dann kommt sehr gut. Das hat jetzt nicht, oh doch das hat auch der Thomas geschrieben. Ja, geht es eigentlich letztlich auch so man um so, um so einen österreichischen Trottel. <lacht> äh, hat man das Gefühl, der so ein Lotterleben leben führt. Äh, zum Beispiel gibt es eine nette Textzeile, ich streue mir Asche auf mein Haupt. Also dem haut die Frau letztlich ab. Und mhm. äh, gibt ein paar ganz nette Rock'n'Roll-Solos. Wermut äh, ist mit dabei. Also auch wieder eher so ein bisschen Alk. Und dass die Frau halt ihm ist. Genau gehört also auch schon zu den besseren Sachen auf der Platte. Ja, und
2: es ist auch ungewöhnlich funky für, für diese Platte, muss ich sagen. Also es klingt jetzt nicht so schlagermäßig wie die anderen Sachen. Äh, Finde ich auch ganz gut, also du durchaus erwähnenswert. Ja, ist ein bisschen äh, ein seltsamer Text, also aber und Das stimmt. Es ist auf jeden Fall eins der besseren Lieder auf, die, auf dem Album. Ich bin ein Trottel, was meinst du? Ich bin das Letzte. <lacht> so geht es da in dem ganzen ja. Text immer. Hm. Ja, und das, äh, dann kommt Elefant. Ist auch wieder so musikalisch so ein bisschen wieder umgesetzt wie beim Zug. Also man, man hört so ein bisschen den Elefant herstampfen. Also so ist es musikalisch-rhythmisch gelöst. Und ja, es ist ein bisschen wie ein Kinderlied aufgebaut, finde ich. Hat einen ganz eingängigen Refrain. Ja, es werden irgendwie verschiedene, Re äh, verschiedene Tiere werden irgendwie genannt. Also es ist ein bisschen... Äh, es soll wohl irgendwie so, ja, Elefant heute halt der Dickhäuter, also so, ich, äh, da gibt es halt an die Stelle Elefant, ich bin mit dir verwandt. Also sowas wie, ja, ich bin heute halt auch so ein Dickhäuter oder ich, äh, ich trampel einen rum äh, und äh, zerstöre was versehentlich, weil ich halt so, so wie ein Elefant äh, in die ha äh, ins Haus stürze sozusagen, also immer gleich äh, jemand vielleicht vom Kopf stoße oder so, solche Sachen sollen das wahrscheinlich darstellen. Auch
1: genau, so habe ich es jetzt eigentlich auch mhm. aufgeschrieben. können ich nicht viel ergänzen.
2: Mhm.
1: Dass mir das Saxophon-Solo wieder sehr gut gefällt. Dass da jetzt überhaupt allgemein mehr so Saxophon öfter auf die Songs vorkommt, ist mir aufgefallen. Ja, das ist ja dann eh schon die mhm. letzte Nummer auf der Platte. Ich habe dann noch eine gefunden, dieses ist neu A. Die ist nur auf dieser Best of Wilfried drauf, die von Belafon 97 rausgegeben wurde. Und die ist aber aus dieser Zeit. Und ich habe keine Single gefunden, auf der diese Nummer drauf ist, ich habe da wirklich recherchiert. Mhm. Deswegen vermute ich jetzt einfach mal so, mutmaße das in den Raum, dass man die vielleicht auch für diese Sessions aufgenommen hat, weil der Thomas Spitzer auch den Text geschrieben hat mhm. und dann einfach nicht verwenden konnte. Mhm. Weil man vielleicht, ja, weil ihm zehn Songs dann ausgereicht haben. Ja. Wobei ich es nicht ganz verstehe, weil ich die Nummer eigentlich recht lustig finde. Mhm. Äh, es geht letztlich eigentlich auch wieder, ja, Soli Mio ist nicht ab, also dass sie quasi die Ausländer dann äh, im, im Urlaub wieder, äh, dass sie die äh, Urlauber im Ausland wiederfinden. Mhm. Und eigentlich recht lustig uh, umgesetzt mit so einem urlaubsschlagerigen mhm. äh, Gedudel. Ja. Aber der Text sehr lustig. Mhm. Und eigentlich könnte genauso wieder ihr ERV-Lied sein, eigentlich her.
2: Ja, richtig.
1: Dann hätte man das Berg- und Tal-Album wahrscheinlich ja durchgewurstelt. Mhm. Wie war es denn da eigentlich? War das noch in die Charts? Hat man da noch irgendwelche.
2: Da habe ich jetzt nichts gefunden. Da Scheint äh, nichts in den Charts gewesen zu sein, wobei dieses eben sich glaube ich schon, also auf jeden Fall häufiger irgendwo gespielt wurde. Es ist glaube ich auch eins der Lieder, die äh, die immer wieder dann so best ofs drauf hat und so genau also das scheint schon was zu sein, das vielleicht die Leute eher noch kennen, aber es war anscheinend nicht in den Charts. Es war auf jeden Fall ein Single, wie wir vorher gesagt haben, aber in den Charts war es anscheinend nicht.
1: Und jetzt kommt der Album, wo ich jetzt wirklich nur zwei drei Lieder kenne davon von den Best-of-Platten. Die dann ein, also 92 rausgekommen ist, mhm. äh, die ist wieder rockiger. Also, die Long-Songs, die ich kenne. Die heißt
2: Gemma. Genau, also, ich habe das Album vor kurzem noch besorgt. Es mhm. gibt es bei Amazon auf MP3. Ah, ja. Also, mir gefällt es echt gut, weil es ist echt ein astreines Rock'n'Roll-Blues-Album. Aha. Ist wieder, also, ist ganz toll klar äh, produziert. Mhm. Ähm, das Cover ist auch ganz lustig. Es ist so äh, der, der Wilfried äh, als Rocker äh, auf, dem, auf der Harley oder auf irgendeinem Motorrad, aber total äh, entstellt. Also man weiß nicht, ist das jetzt eigentlich wirklich er selber gewesen oder ist nur sein Kopf draufgestellt worden? Also es ist also total so total so der muskulöse Rocker. Ähm, und äh, auch scheint offenbar ein bisschen überzeichnet auch äh, zu sein, wieder mal. Und also es ist. Das Cover an sich finde ich, das, das ist schon mal was. Ich, ich finde es auch ganz lustig, wie ihr da schaut. Also es ist so richtig so. Ja, der, der Rocker auf dem, der, der sozusagen unter der Woche arbeitet und dann am Wochenende wieder Rocker ist. So also schaut er ein bisschen aus auf dem Cover. Und also vom, vom Thema her, muss ich sagen, von den Texten her, ist es ist wirklich. Äh, ähm, da, da ist der Text total der Musik untergeordnet. Also der Text ist eigentlich nur da, dass er sich schön in die Musik mit einfließt. Also da von den Texten kann man eigentlich nirgendwo irgendwas Besonderes sagen, meines Erachtens. Es ist ja ganz, was auffällt, zum Beispiel es sind wahnsinnig viele Wetterthemen irgendwie dabei. Aha. Also es geht dauernd irgendwie ums Wetter, also von, von sämtliche Varianten von Regen über ähm, irgendwie auf die Berge irgendwie äh, oder Meer und alles mögliche. Es ist sehr Gitarrenlastig. Ja, es, ist, äh, es ist, äh, sind wirklich auch Blues-Elemente teilweise dabei. Es ist ähm, sehr abwechslungsreich gesungen. Äh, zum Beispiel gibt es da so eine Nummer jedes Mal, die gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Äh, das ist so richtiger Blues und auch wirklich mit, äh, mit äh, vollem Einsatz gesungen, mit viel, viel Witz gesungen. Ta ähm, ein, eine ganz ungewöhnliche Nummer heißt irgendwie Bettzeug. Äh, mhm. Da geht es darum, also halt äh, ja, sie zieht heute halt aus sozusagen ähm, Und er thematisiert aber dann das Bettzeug So, sie fuhr, fuhr weg mit dem Bettzeug und so Sachen Also man merkt schon an den Texten Also es ist, es ist, ist eigentlich wie so, wie so, wirklich so ein klassisches Rockalbum Wo halt der Text eigentlich überhaupt keine Rolle spielt Wo es eigentlich nur darum geht, ein gewisses Gefühl halt zu vermitteln So dieses Rocker-Gefühl Das aber toll umgesetzt, musikalisch auch toll Also ich finde es echt ein gelungenes Album und ähm, vielleicht ist es auch wirklich äh, der, der Titelsong äh, so also ein bisschen das ähm, Stilgebende oder das, das Thema des ganzen Albums, weil da singt er im Prinzip von einem, von einem vielleicht er selber, äh, der schon als Kind Rock'n'Roller werden wollte und jetzt gehen wir, jetzt, äh, jetzt machen wir es mal, so nach dem Motto. Also vielleicht mhm. ist das auch so ein Thema oder Einführung in das Thema von diesem Album, warum es das gibt. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Du schwimmst ja richtig förmlich. Ja, also ich finde es ich find's auf jeden Fall also wahrscheinlich ein vergessenes Album vom, vom Wilfried, mhm. kann man sagen. Aber eigentlich zu Unrecht vergessen.
1: Und es klingt vielleicht auch wieder deswegen interessant, weil er eigentlich dann scheinbar nur
2: wieder einen Stillbruch macht, oder? Ja, genau. Also er ist weg vom Schlager, das ist wieder eigentlich total astrein. Und zwar diesmal wirklich richtig Blues und richtig Rock'n'Roll. Klingt ja interessant. Ja. Hört man dann hier irgendjemand im Chor raus oder ist das jetzt dann
1: wirklich Wilfried...
2: Also das, also ich habe da jetzt niemanden rausgehört.
1: Aber es ist auch nirgends ERV vermerkt mehr. Mhm, genau. Von dem her kann man davon ausgehen, dass er das auch wirklich dann alleine mhm.
2: gemacht hat. Also wer so, so Musik oder so klassische Rockmusik mag, der wird da mit dem äh, mit dem Album sicherlich nicht falsch liegen. Also es ist echt der kleiner Geheimtipp, kann man sagen. Mhm, Wenn man sich für Wilfried interessiert. Ja,
1: 1993 habe ich noch gefunden, hat er eine Filmrolle in der Serie die Leute von St. Benedikt gehabt. Mhm. Ja. Ähm, ja. Kennt ja. ich auch gerne Ich habe es jetzt mir eingetragen. Es gibt da eine sehr interessante Seite, wo man sich quasi Serien, die man kennt, ähm, merken kann. Mhm. Das ist wunschliste.de. Mhm. Kann man vielleicht auch verlinken, was in dem Fall wirklich, muss ich sagen, für Serien meines Erachtens nichts Besseres gibt.
2: Das ist Das sehr, sehr, sehr toll, ja.
1: Weil die erinnern einen wirklich und ich bin da wirklich oft schon auf sehr viele interessante Serien wieder aufmerksam geworden. Erstens durch die Suche, mhm. man kann sie dann auch durch die Darsteller klicken und schauen, wo haben die noch mitgespielt und mhm. gerade Dreisat und ZDF Kultur bringen eigentlich jetzt sehr oft einmal alte Sachen, da sei ja jetzt vielleicht an der Stelle noch gesagt, momentan wiederholt ZDF Kultur sämtliche Folgen der ZDF-Hit-Parade. Die erste mit der IFV ist ja schon gelaufen, Alpen Rap, mhm. erster Auftritt. Ja, kommen jetzt wahrscheinlich hoffentlich dann auch die bis zur Neuzeit dann, dürfte mhm. man die EFA noch öfter wiedersehen. 94 kommt dann ein Album, auf das bin ich eigentlich auch durch dich aufmerksam worden, weil das findet man nicht oft in seiner Diskografie, was nicht jeder vermerkt.
2: Ja, und ich glaube, ich habe auch ein, eine Idee, warum, warum das so ist, weil es witzigerweise es steht, kein, also, es steht kein Künstlername drauf. Die Platte heißt nämlich, oder die CD heißt eigentlich nur Katerfrühstück Featuring Wilfried. Meine Vermutung wäre jetzt, dass das eigentlich nicht unter dem Namen Wilfried rauskommen durfte, aus irgendwelchen vertraglichen rechtlichen Gründen oder so. Wäre jetzt nur vielleicht eine Vermutung. Jedenfalls steht da nicht drauf irgendwie Wilfried oder so, sondern es ist halt wirklich einfach, es ist halt nur Katerfrühstück Featuring Wilfried. Und deswegen... Schätze ich mal, das hat auch irgendwelche rechtlichen Gründe, weil man muss dazu sagen, es ist beim Label der ERV rausgekommen bei Dingdong Records. Genau,
1: das habe ich gesehen. 94, gell?
2: genau 94 und es ist produziert vom Ike Breit. Also das ist sozusagen offenbar wirklich, da haben sich die Freunde sozusagen mal zusammengetan und haben da jetzt wieder mal was produziert mit dem Wilfried.
1: Ja und der Ike Breit, der ist ja, war ja damals hat er schon seine Wirtschaft gehabt, oder? Weil es scheint ja so, dass diese Fotos, die da auf der CD drauf sind, in einer Wirtschaft auch aufgenommen sind, teilweise.
2: Du meinst, die waren da in dem ja, könnte, oder wie Ja, es Schaut das ist? schon
1: irgendwie so aus, ja. Mhm. Sind auch die Fotos innen drin. Das Katerfrühstück ist ja natürlich schon passend irgendwie, sage ich mal, weil die sind ja immer so fotografiert mit Dosen irgendwo mhm. äh, am Tisch oder Bierflaschen in der Hand. Und mhm. gesagt, da <lacht> hinten drauf dann lehnt er da so gähnend am Tresen. Ich glaube, das andere ist auch seine Frau.
2: Ah ja. Wie genau. mir nicht alles
1: täuscht, die, die Marina die mm. ist, ist es Ich glaube nicht.
2: Nein, ich glaube, das ist nicht. Nee, Sissy heißt die. Steht da oben drüber.
1: Okay, und vor, vor allem vom Albumcover muss man sagen, da hat er jetzt endlich wieder mal was sehr Gelungenes. Ja,
2: ja. Ich glaube das? ich, auch von der Marina Tatic Scholz, Scholz, glaube ich, das Cover. Es ist halt wieder eigentlich fast so uh, Wilfried Back to the Roots, kann man sagen.
1: Und er findet sich aber teilweise auch wieder neu. Finde jetzt. Ich weiß vom Sound her schon erdiger produziert ist wie vieles, was er gemacht hat.
2: Ja, genau. Nicht so arg verspielt. Das schon, ja. das schon Aber halt, ich würde halt sagen, so ein bisschen in dem Stil auch wie das ganz normale Album. Also halt wieder relativ, also in, diesem, in dem Fall halt jetzt noch erdiger, noch äh, druckvoller produziert, besser produziert, sehr gut produziert. Und es ist halt viel mehr jetzt Blues, weil das muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen, der Wilfried ist ja irgendwie großer Jazz-Fan und Blues-Fan und hat ja auch eine Band äh, gehabt, mit der sie mit der er immer wieder Blues äh, gesungen hat und gespielt hat also ist wirklich äh, ein tolles Album insgesamt hat zwar als der Thomas Spitzer nichts beigetragen dazu Stimmt, aber der Breit dafür ja Aber der Eick Breit hat produziert, genau und deswegen finde ich, also ich glaube viele, die jetzt so ERV sagen wir, in den Anfangsjahren auch gern mögen, die werden da mit der Platte sicherlich ihre Freude haben
1: Ja, du hast recht
2: also zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel das Schöne neue Welt, gefällt mir zum Beispiel sehr gut, das ist sehr, sehr hymnisch, ähm, da kommt auch wieder die Zeile vor, wo gibt es ein Leben noch vor dem Tod, also sehr, ähm, auch ein bisschen skeptisch, äh, Zukunft, äh, in die Zukunft schauend, Schöne neue Welt, muss ich vorstellen, äh, eins meiner Lieblingslieder drauf ist Mörder. Da, Wo es darum geht, dass die eigentlichen Mörder sind die sozusagen, die das alles, die am Schreibtisch äh, sowas planen, beziehungsweise dafür sorgen, die um ähm, die Umstände so bauen, dass eben sowas passieren, passiert, wie, ähm, äh, wie zum Beispiel ein Krieg oder so. Und also es geht explizit an die Schreibtischtäter sozusagen. Also, und das heißt auch wirklich, äh, nicht nur die, die es planen, sondern es geht auch um die Medien, also dass auch die Medien äh, da äh, quasi Mörder sind sozusagen, also sie sind auch Schreibtischtäter, da gibt es auch den schönen Begriff Leitartikelhenker, also sozusagen die äh, mit die Zeitungen, die durch ihre Kommentare, durch ihr Meinungsbild, äh, das allgemeine allge äh, öffentliche Meinungsbild natürlich auch prägen und äh, damit sozusagen dafür sorgen, dass halt äh, unter Umständen die Stimmung so ist, dass zum Beispiel irgendwo ein Krieg geführt wird oder nicht. Also das finde ich echt eine starke Nummer.
1: Mir gefällt ganz gut der Startsong, das Sorgen, Aber das also so ziemlich rockig gestartet und äh, ja, was ziehen wir an zum Weltuntergang, wird da die Frage gestellt. Das also mhm. finde ich auch vom Text her sehr gelungen. Ich glaube, da hat er aber auch nicht viel selber geschrieben. Ich glaube, da hat er sehr viel sich äh, schreiben lassen. Ja. Schau. Dir. Ah genau, da ist ja auch wieder dieser Herbolzheimer dabei.
2: Ja, genau. Äh, Ronny Herbolzheimer und Metnitzer haben das hauptsächlich äh, geschrieben und komponiert.
1: Genau, und das sind auch dann schon ein paar Mitstreiter, die er dann später dann, mit denen er länger dann touren, wird auch schon mit dabei. Irgendwie verliebt in sie, ist so eine Rock'n'Roll-Nummer, fand ich jetzt nicht recht schön. Das Mörder hat mir auch gut gefallen, was du vorher schon gesagt hast. Und was mir sehr gut gefallen hat, war das letzte Lied, das mhm. ein allerletztes Mal, weil da singt ja der Eick Breit mit, meines ja. Erachtens.
2: Ja, ich glaube, da singen mehrere dann mit, die dort beteiligt waren. Und die klappern
1: doch am Anfang irgendwie auf Biergläsern oder ja, sowas, ja. oder?
2: Genau, das ist halt wie so ein, so so, so, so ein Trinksauflied sozusagen, wo, man jetzt also, wo jetzt die Leute gemeinsam am Tisch sitzen und dann sozusagen, jetzt singen wir noch ein letztes Lied. Und ich finde es insofern schön, weil mir kommt es fast vor, als ob das sozusagen das Abschiedslied seiner Karriere ist. Ja. Weil äh, singt noch ein letztes Mal mit mir, also das ist schon fast irgendwie prophetisch, äh, weil es war ja letztendlich dann auch die letzte Platte, die jetzt zumindest irgendwo den Namen Wilfried noch drin gehabt hat. Das stimmt. Ähm, alles, was dann später gekommen ist, war dann ja zwar natürlich mit Wilfried, aber halt nicht mehr unter diesem Label Wilfried, weil, muss man vielleicht auch dazu sagen, also Wilfried hat ja, sozusagen unter dem Label Wilfried gearbeitet und das war sozusagen sein Künstlername, obwohl jetzt das er ja, also er ja vollständiger Wilfried Scholz läuft, aber er es nir steht nirgendwo Wilfried Scholz, es steht höchstens nur bei, äh, in den Liner Notes oder so steht es halt drin, aber es steht halt jetzt äh, auf der Platte steht immer Wilfried und das ist eigentlich die letzte Platte, wo Wilfried draufsteht.
1: Das stimmt, ja, und äh, ist jetzt 18 Jahre her, mhm. von dem her, ich muss sagen persönlich, ich würde gern ein neues Wilfried-Album mal in der Hand haben, mhm. Auch, wo er vielleicht ein paar alte Nummern nochmal neu einspielt. Fände ich jetzt auch nicht ja. unschlecht. Aber ähm, da muss man sich wahrscheinlich auch wirklich überraschen lassen, weil man kriegt nicht so viel mit. Es mhm. ist aber trotzdem einiges passiert. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben, dass er 96 noch einen Beitrag gemacht hat auf einem Sampler. Applaus, 25 Jahre, der Hofer. Da heißt, mhm. Der Song heißt Schönen Dank. Habe ich aber jetzt nicht. Mhm. Besitze jetzt aber nicht. Und 1996 dann auch Vierksang gegründet wurde. Mhm. Und da geht es ja dann eigentlich Schlag auf Schlag los. Nach der Gründung dann 1998 das erste Album von Vierksang mit dem Titel Vierksang. Und da war das Heidelbeeren, was wir vorher schon angesprochen mhm. haben, auch unter anderem mit dabei.
2: Genau, ja. Das ist aber jetzt, glaube ich, du hast das zweite. Ich habe jetzt nur das zweite, genau, also die erste kenne jetzt nur im Auszügen.
1: Also ich habe die erste äh, habe ich daheim. Ich muss persönlich sagen, ich tue mir bei diesen CDs ein bisschen schwer. Ich hätte es wahnsinnig gerne live gesehen und muss sagen, war es ein bisschen schade, dass man das live jetzt nicht äh, erlebt hat, weil es mhm. ja. ja leider jetzt auch nicht mehr die Band. Sogar die Webseite wurde aufgelöst, <lacht> ja. wo sie nicht das verstanden habe. überhaupt
2: nicht, ja. Das ist ja Mir
1: stinkt auch, dass ich nicht alle CDs habe äh, und dass man die verdammt schwer kriegt.
2: Kriegt man sehr schwer, ja.
1: Also die erste, wie gesagt, habe ich, diese alles eins. Das mhm. war dann die zweite, die kam 99 raus. Ist auch wieder ein, ein Live-Mitschnitt, das sind eigentlich immer
2: Live-Mitschnitte gewesen. Jetzt können wir mal vielleicht zuerst, äh, zuerst einmal sagen, um was es überhaupt geht bei vier Es ist im Prinzip eine A cappella-Gruppe, bei der durchaus auch aus dem ERV-Umfeld namhafte Namen auch dabei sind. Also Nino Holm zum Beispiel, Eik Breit, wie war es das von der Reihenfolge, zuerst der Ike Breit? Zuerst der Breit, genau. Genau, am Anfang war Eik Breit dabei und dann später ist dann Ike 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 Breit, Breit ausgestiegen, <lacht> ausgestiegen, aber dann dafür dann Nino Holm dann gekommen. Sehr interessant eigentlich, ja. <lacht> Sehr interessant, ja. Und äh, das sind eigentlich immer zu viert, wie der Name sagt, vier und äh, machen eigentlich hauptsächlich äh, A cappella Covernummern, nummern aber sehr, also die müssen offenbar wirklich live immer Spektakel gemacht haben. Also es, es war anscheinend nicht nur jetzt rein A Cappella, irgendwas nachsingen.
1: Wieder mehr so Theater auch vielleicht, oder? So, so, oder so Show einfach.
2: Show, ja, wahrscheinlich, ja, so in der Richtung.
1: Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie so ein Horst, Horgast. Horgest. so, so ein bayerischen. Mm -hmm. So ähnlich ist ich stelle mir das immer vor. Ja. Wie waren jetzt die anderen Mitstreiter gleich nochmal, wie haben die gleich nochmal
2: Jetzt habe ich ver versucht zu vermeiden, die Namen zu nennen, aber jetzt äh, nagelst du mich natürlich fest. Also ich habe jetzt nachgeschaut, äh, Heinz, Chir Heinz Chiras, glaube Wilfried Scholz, Breit bzw. Nino Holm und Klaus Emilio Kofler. Ah, genau. Das waren die Protagonisten. Ja, wie gesagt, äh, Coverversion. also zum Beispiel auf meiner CD jetzt, die ich habe, die Alles eins. Da ist zum Beispiel wie Will Ruck you drauf und Rum und Guck. Rum und Coca-Cola, dann zum Beispiel eine alte ähm, klassische Kabarettnummer Bundesbahn Blues, dann da ist es zum Beispiel auch ein Medley drauf, wo sie dann auch mal kurz nochmal einen Märchenprinz, glaube ich, einbauen. Das kann sein, also da ja. so Astro Pop Medley. Also es sind so die teilweise die klassische Sachen, die man so von A cappella Bands auch kennt, äh, teilweise nicht so nicht so klassische. Also es ist auf jeden Fall, ich finde das ist schon, sie, sie, sie machen es sehr gut, also es äh, wird gut gesungen und die Platten sind eigentlich immer live auch aufgenommen, genau. soweit ich zumindest weiß. Mhm. Ja, und schade ist halt nur, dass man sozusagen die Spektakel drumherum halt auf der CD halt dann jeweils nicht mitkriegt.
1: Das stimmt, ja. Aber was man auch sagen muss, die Covers sind sehr originell, also das erste war ja so ein Frosch, mhm. also ein grüner, die zweite, das
2: ist so irgendwie so ein oder sowas. Genau. Ist übrigens auch alles von der Marina Tati Scheutz äh, gestaltet. Zumindest bei dem Album jetzt hier.
1: Das andere glaube ich war es auch so. Kann man sagen, war dann wieder etwas Neues für den Wilfried. Mhm. Also er hat nichts ausgelassen. <lacht> ähm, genau, ja. Also quasi diesen also. Viergesang. Und hat dann, also 2000, war dann quasi der Start der Jubeltrubel-Heiserkeit-Tour zu seinem 50. Geburtstag habe ich mir noch notiert. Mhm. Also da ging es dann scheinbar auf Tour der hat nämlich schon immer wieder auch seine Songs, ähm, hat, hat er immer wieder hat er immer wieder auch seine eigene Band auch gehabt, für, mhm. so, für, für so Auftritte dazwischen.
2: Mhm. Aber überwiegend waren schon mit Viergesang unterwegs. Äh, eins können wir vielleicht gleich mal einbauen, äh, nämlich der Thomas Spitzer hat auch was gesagt zu Viergesang und zu den ja, die Aktivitäten, die jetzt der Wilfried eben so in neuerer Zeit macht. Können wir mal vielleicht gleich an der Stelle einbauen?
4: Ist, also klar, weil der, er hat ja zum Beispiel dann mit mit vier Gesang äh, ein wirklich skurriles Kleinkunstprojekt gemacht, wo zuerst der Eich breit mitgewirkt hat, vier oder fünf Jahre, und jetzt zuletzt der Nino Holm. Das heißt, das ist ja etwas, was ich nicht ganz vergessen habe. Also das heißt, diese, diese eben, und, äh, ich und das letzte Programm gesehen vor zwei Jahren von ihm und war absolut begeistert. Also das ist toll, der Typ ist absolut gut. Auch wenn er jetzt nicht mehr unbedingt also, die die die, Rockmus, die Rockröhre darstellt wie früher immer mal. Aber das, das ja und wie gesagt, also, diese diese Dinge, die verblassen auch nicht. Das heißt, würde würde es ihm ein Anliegen sein, was gemeinsam zu machen, sei es so ein Theaterstückel, wie zum Beispiel mit dem Gerhard, das auch hin und wieder äh, immer an Theaterstückeln gemeinsam gearbeitet hat, Das heißt, da, ja, aber solange keiner kommt, bin ich auch froh. Und da habe ich mehr Zeit für mich. <lacht> Ja,
1: der Nachsatz war wieder lustig, <lacht> aber äh, stimmt das? Also das ist ja eine große Wertschätzung dann auch gegenüber vom Thomas Spitzer und am Wilfried ist ja so eine ganz eine große Wertschätzung gegen mhm. die Arbeit da und das finde ich jetzt eigentlich auch schön, das zu hören. Viergesang hat es ja auch wirklich lange gegeben. 2001 gab es dann das dritte Album mit dem Titel Vier, das ich leider mhm. nicht besitze. Er hat dann gemeinsam mit Gino M bei der Single Forever Austria 2002 mitgesungen. Ist auch wieder so ein Ausreißer, so ein Projekt mehr. Und dann waren es wieder bis 2004 mit Viergesang auf Tournee. Und dann kam der Nino Holm dazu 2005 und gleichzeitig ist der Eichbreit ausgestiegen. Und was da gleich mal sehr interessant war, war diese, die haben sofort ein sehr interessantes Design gehabt. Kann ich mich erinnern. Dieses Alp Fiction hat der Nino Holm mhm. alles gemacht. Ja, und hm. da war scheinbar auch wieder richtig voller Muse und voller Interesse auch da. wieder Anscheinend das
2: richtig mit Requisiten und mit äh, Masken und, und genau, so Genau, also er
1: war da total kreativ wieder. Mhm. Ist immer noch einer, der da bei der EFV einfach schon auch fehlt irgendwo, weil er natürlich ja. neben Thomas Spitzer ein sehr kreativer Mensch war auf jeden Fall immer. Mhm. Das Alp-Fiction-Album habe ich sogar. Es geht aber im Stil eigentlich grundsätzlich immer so weiter wie, wie die anderen Alben auch. Mhm. Also eben man covert bekannte Songs. Mhm aber dann halt auch recht originell. Ich habe dann noch 2005 mehr aufgeschrieben, das dürftest du erkennen. da hat der Wilfried ja auch nochmal bei diesen Neuaufnahmen, österreichischen Neuaufnahmen von den Kings-Klassikern einen Song beigesteuert. Mhm. Lola
2: war das Album. Genau, das Album Lola, genau, das war überhaupt ein sehr, sehr gutes Album, wo auch der Klaus-Iber Hartinger ein Lied äh, gesungen hat. Genau, da singt er doch Dandy, oder? Dandy, genau. Da waren unter anderem eben der Wilfried und dann eben der Danzer und der Ambros und Also eigentlich die ganzen Größen und alle sehr gut produziert Stimmt, ja Ist auch eine schöne, schöne Geschichte
1: Kann man vielleicht verlinken, wenn man das noch kaufen kann
2: Weil das ist, ja. finde
1: ich, wirklich ein hörenswertes Album Also 2006 gab es dann die Weihnachterl-Show Und dann auch das Weihnachtsalbum Der Steirische Brauch Also das war so ein single also Und auch so ein Weihnachtsalbum gab es noch. Mhm. Das jetzt leider auch ganz schwierig zu kriegen. ist. Also diese ganzen wirksam cds die kriegt man über die Webseite wie gesagt ja gar nicht mehr. Mhm. Wilfried hat auch nicht mehr im Angebot und bei Ebay kriegt man die also ab und zu einmal, wenn man Glück hat. Mhm.
2: Ja. ja, Also ganz, schwierig.
1: ganz, ganz schwierig die zu kriegen. 2006 hat er sich dann nochmal beteiligt bei einem Sampler Ambrose Reloaded mit, dem, mit so einer Version von Weiß wie Schnee. Mhm. Ist auch ein sehr bekannter Ambrose-Song. Und 2007 gab es dann das Programm Vier-Gaschen-Oper. War dann auch der Nino Holm noch mit dabei mit Vier-Gesang. Dann habe ich mir aufgeschrieben, gab es sozusagen irgendwie, könnte man vielleicht noch sagen, das wäre das 14. Wilfried-Album, diesen Buchstaben-Blues.
2: Mhm. Und den hast du dir ja bestellt? Genau, ich habe mir bestellt, bisher noch nicht erhalten. Also ich hoffe, <lacht> ich hoffe, da kommt noch was. Das kann man nur direkt bei Wilfried bestellen. Genau gesagt, eigentlich bei der Marina äh Scholz-Tatich. Ja, ich habe es mal überwiesen und äh, ich habe meine mein Adresse hingeschickt. Ich hoffe, es kommt. Äh, also ich habe jetzt leider bisher noch nichts, äh, keine Rückmeldung bekommen. Ich hoffe, das, <lacht> das ist alles angekommen. Also das Geld ist angekommen, das habe ich gesehen, es ist abgebucht worden, aber... <lacht> aber ob die Information auch angekommen ist, ich hoffe es.
1: <lacht> ja, also ich glaube, man konnte mir ein Lied, glaube ich, hat er mir angeboten oder zwei, sodass man es runterlädt sogar auf seiner Seite. Ah. Und äh, zeitlang ging das auf, auf Wilfried.at AT. Und ich habe da mal reingehört und es ist schon wieder ein bisschen ein anderer Stil, den er da bringt. Also es ist natürlich Blues. Ist mhm. jetzt wirklich überwiegend im Plus-Bereich, aber was er halt macht, ist sind halt eigene Texte auch mit dabei, weil da ist ein Buch dabei. Ja. Das ist ein Buch und eine CD quasi mit dabei. Ja, und es,
2: es muss ja offenbar irgendwie so ein bisschen autobiografisch sein. Also sozusagen, es heißt irgendwo, glaube ich, dass er sein Leben irgendwie da sozusagen irgendwie in Form von Gedichten, Liedern irgendwie so ein bisschen rekapituliert. So habe ich jetzt verstanden.
1: Und mit dem äh, tritt er ja scheinbar auch immer wieder mal auf noch, mit diesem Buchstaben Plus. Mhm. Was man, was man zumindest seiner Seite so entnehmen kann. Mhm. Ich habe dann noch aufgeschrieben, 2009 wurde dann die Jazzformation formation Fathers and Sons mit seinem Sohn Hannibal und mit dem Gerd Schuler am Keyboard und Schlagzeug ähm, gegründet, mit der er dann auch scheinbar immer wieder mal auftritt, wobei seine Webseite leider heute halt nicht so aktuell ist. Mhm. 2009 wurde dann die Gaststätte Vereinsmeerei eröffnet, wo er dann scheinbar auch als Entertainment-Koch Auftritt, wie er, wie er selber schreibt, also mhm. würde mich auch mehr interessieren. Ja, das also mal interessieren. Also eigentlich ja. in der Gegend ähm, Urlaub zu machen und einmal da vorbeizufahren, das würde mir jetzt eigentlich schon interessieren. Mhm. Und dann, ähm, bevor sie dann Vierksang ja leider aufgelöst hat, gibt es noch ein letztes Programm 2010 mit dem Titel Uff! <lacht> 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 gibt es aber keine CD mehr dazu, also
2: Aha. Okay.
1: Ist dann, dann ist auch das Vierksang aufgelöst worden 2010, also nach ja, acht Jahren. Mhm. Also, auch Ende wieder von dieser Band, von diesem Projekt, weil ich denke, bei ihm ist alles irgendwas so ein projekt immer mhm. Also, er macht nie was ganz lang. Deswegen hoffe ich schon, dass noch mal irgendwas kommt, weil er hat dann auch das letzte Konzert der Jubel-Trubel-Heiserkeit-Tour gegeben 2010. Und 2011 habe ich noch gefunden, ist er dann mit der Band äh, Orchester Toast an der Gitarre oder mit Heinz Sieras am Keyboard mit den Programmen Will Blues wo er nur von der Gitarre begleitet wird beziehungsweise eben mit dem Buchstabenblustern wo er vorliest nur unterwegs mhm. und seit Juni 2011 mit neuer Band und alten Hits in neuem Gewand
2: äh, live unterwegs. Mhm. Genau, muss man sagen, also die Band heißt die neue Band also das ist sozusagen so ein stehender Begriff
1: Und 2011 habe ich noch gefunden dass er bei der Inszenierung von Watzmann
2: ähm, Erzähler ist. Ja genau ja. also er setzt offenbar an Ambros also das was der Ambros äh, eigentlich ja macht in, in dem Rustical, wie es so schön heißt. Das macht jetzt anscheinend der Wilfried, äh, zumindest in Österreich oder teilweise zumindest. Genau. Man weiß es immer nicht. Also mit diesem, äh, mit diesem Musical, das ist irgendwie die mit dem Watzmann, das ist ganz schwer irgendwie äh, da zu folgen, was da jetzt eigentlich genau passiert, weil es gibt irgendwie so eine, so eine eigene Variante, äh, so, so eine Art der Truppe, die selber das nochmal aufführt und genau. durch Deutschland hauptsächlich auch äh, fährt und in kleineren, um, kleineren äh, Umfeld sozusagen auftritt. Dann gibt es halt jetzt irgendwie immer noch das Original sozusagen mit dem Ambros und Brokopetz, wobei aber da der Ambros offenbar nicht immer dabei ist und der Brokopetz auch nicht und der Klaus ist manchmal dabei, aber doch wieder nicht. Also es ist irgendwie nicht nicht für mich nicht so nachvollziehbar, nach welchen Regeln das funktioniert, aber naja.
1: Also er hat da scheinbar auf jeden Fall euch Schauspieler in circa 40 Stücken mitgespielt vom Watzmann und er ist ja scheinbar dann immer wieder mal als Schauspieler aktiv auch. Und was ich noch gefunden habe, er hat noch einen Bonussong auf, auf dem Album von den Madtown Dogs aufgenommen. Das, der Song heißt Schattenstadt. Und da singt er, also das Album heißt Schattenstadt und er singt den Song The Butterflies A Gun.
5: Mhm.
1: Also wieder auf Englisch. Mhm. Also er macht scheint scheinbar so in letzter Zeit eher so Projekte zu machen. Und eigentlich stelle ich mir nur die Frage: Wann kommt endlich Wilfried Album 15? Mhm. Und, äh, genau, ja. Da habe ich auch einen Thomas Spitzer dazu gefragt, mhm. wie es denn eigentlich ausschaut, ob genau. er für den Wilfried noch was machen würde und das können wir doch uns noch
2: jetzt kurz anhören. Genau, also zum einen die Frage, ob er noch für den Wilfried gerne noch was machen würde und zum anderen auch die Frage erstmal, warum er eigentlich, also warum er überhaupt für Wilfried und für andere Künstler immer was gemacht hat. Also ist das sozusagen äh, aus Rein kommerziellen Gründen, oder ist es sozusagen
4: ein Freundschaftsdienst, oder wie man sich das vorstellen muss? Also das. Das, das, das war eigentlich die, die ganzen Geschichten, ob das jetzt der Boris Bukowski oder die ganzen anderen, das war eigentlich immer so ein bisschen eine Freundschaftsgeschichte, wo es also nie darum gegangen ist, verkauft es was er verkauft es nichts oder wo ist der Vorteil? Also das war immer so, also eben der, dem Würfel bin ich eben verpflichtet wegen seiner Anfangsinitiativen, so oder so, und auch zu dem Zeitpunkt war dann also mehr oder weniger relativ überschaubar verkauft hat, war es für mich keine Frage, dass ich jederzeit, würde ich mich jetzt fragen, würde ich das wieder machen, das ist so also schon auf einer amik amikalen Basis, also jetzt speziell in Österreich bei dieser Community, der eine hilft dem anderen und so, wobei das ist, das ist jetzt nicht Hilfeleistung, sondern einfach weil jeder, der, der, der mich in irgendeiner Form interessiert, da mache ich gern was und da wird nicht überlegt, macht das jetzt finanziellen Vorteil Sinn oder nicht, also das heißt, und wie gesagt, also für, für diese alten Mitstreiter würde ich jetzt gern wieder was machen und glaube ich umgekehrt also auch. Also das heißt, das ist irgendwie, so, nachdem dieses Land zwar ein Land der Neider ist, aber trotzdem die Musikszene ein bisschen selbst in, in, in einem bürgerlichen Out steht, die behalten wir red, relativ gut zusammen. Also das heißt, Musiker vertrauen sich recht gut und verstehen sie zumeist. Das sieht man sehen, ja. Bis, 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 bis auf die eigene Band, ein kleiner Scherz.
1: <lacht> ja, ist eigentlich ein gutes, guter Punkt <lacht>
2: zum Schluss, geht's? Ja, genau. Also, äh, dann haben wir jetzt eigentlich mal alles, <lacht> alles von Anfang bis Ende, von A bis Z ähm, durchgearbeitet, oder? Ja, eigentlich schon schön wäre gewesen, eigentlich nur so, so ein bisschen
1: Anekdoten von Wilfried natürlich zu haben. Also, wir sind natürlich jetzt überwiegend vom dem, was uns der Thomas nur berichtet hat, ausgegangen und dem, was wir heute halt selber uns recherchiert haben. Mhm. Also, wenn der Wilfried sich zur Verfügung stellen würde für, für Fragen, dann bin ich mir sicher, dass wir uns da noch nochmal Zeit nehmen würden, auch im Rahmen von einem Nachklatsch, da nochmal ein paar Fragen nachzuschieben.
2: Mhm. Genau, auf jeden Fall. Also, also immer herzlich gern wäre wär ganz toll, weil man weiß halt auch von Martin Sachen halt zu wenig, nur, nur noch und das wäre doch eine tolle Gelegenheit, wenn dann, wenn wir halt da an der Stelle ein bisschen die Informationen liefern könnten für die Nachwelt, die damit nichts verloren geht sozusagen über das Schaffen von Wilfried, das ja wirklich ein riesen Werk ist mit vielen vielen verschiedenen Varianten und Stilen und allem Möglichen. und
1: Ja, und man ist halt auch gespannt, was jetzt danach kommt und äh, ob es dann mit der neuen Band dann eben dann doch vielleicht mal wieder ein, ein Album gibt oder vielleicht ein Live-Album gibt, mhm. weil ähm, seine Reibeisenstimme, so bezeichnet er ja selber oft, äh, die hat ja schon was Eigenes und natürlich, die, klar, die, die, die klingt jetzt nicht mehr so wie früher, hat er immer wieder mal zwischendurch auch mit Stimmbaumproblemen zu kämpfen gehabt, das erzählt er auch teilweise bei den äh, Rockarchiv-Geschichten. Mhm. Aber ja, also wir haben ja nichts unversucht gelassen, irgendeinen Interviewtermin zu kriegen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und in der Hoffnung.
2: Äh Wer weiß. Vielleicht zum Abschluss können wir vielleicht irgendwie nur so eine Empfehlung geben, wenn jetzt jemand sozusagen mal einsteigen will in das Werk von Wilfried, was sollte er sich dann besorgen.
1: Also ich kann natürlich jetzt einerseits einmal diese Best of Wilfried äh, CD empfehlen, eine Doppel-CD, habe ich vorher schon erwähnt, konnte Alex ja dann auch verlinken, mhm. weil man da wirklich einen relativ guten Überblick hat über, über das Werk, wobei natürlich da leider einige Platten dann fehlen, weil die von einer anderen Plattenfirma waren, das mhm. ist quasi das Belafon-Werk, mhm. ähm, er war ja bei Emi dann eben lang und da gibt es jetzt nichts auf CD zumindest, weil es, da würde ich eigentlich dann schon von der Platte her, wenn man einsteigt, einmal die ganz normal empfehlen. neues mhm. must have, so meine Empfehlung jetzt.
2: Ja, genau, also ich würde jetzt auch sagen, so, eigentlich die Alben ja, ganz normal und Make-up, das wären eigentlich die, die drei, die ich jetzt von den alten Sachen empfehlen würde, also so von den von der, der Frühzeit sozusagen und von den neueren würde ich jetzt eigentlich dann das Katerfrühstück oder das Gemma oder so empfehlen. Also das sind eigentlich so die zwei, sagen wir Epochen, wo man einsteigen kann. Was natürlich da überall fehlt, das sind so die, die, die Klassiker, mit denen er eigentlich bekannt worden ist, nämlich seine Volksmusik-Crossover-Punk-Geschichten. Äh, ja. Und äh, die gibt es eben blöderweise eigentlich auf keinem Album so richtig. Nee. Es gibt irgendwie auf der Wilfy-Homepage kann man sich ein Album "Pop Takes" heißt es besorgen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt offiziell irgendwo mal erschienen ist. Doch, oder das, das gab's. Ja, gab's es. Mhm. Aber es ist im Prinzip so ein Best-of, wo halt viele von diesen alten Sachen drauf sind. Also das heißt, das kann man sich dann holen, wenn man jetzt so also die ganz alten Sachen äh, haben will.
1: Also ultimatives Best-of-Album gibt es eigentlich vom Willfield meines Erachtens nicht. Da gibt es jemand mhm.
2: anderen, der das jetzt besser hingekriegt hat. Aber auf jeden Fall, äh, das sind sozusagen unsere Empfehlungen, würde man sagen. Ansonsten...
1: Ja, bleibt eigentlich von mir nur zu wünschen, dass es noch mehr ein neues Wilfried-Album äh, gibt. Ich würde mir das gerne kaufen. Äh, mich würde Sehr interessieren, schön. wie Wilfried heute klingt, nach äh, fast 20 Jahren cd Abstinenz zumindest als Solokünstler. Also würde mich wirklich interessieren. Würde mich natürlich auch freuen, wenn, wenn er da auf den Thomas Spitzer zugeht und sich einmal wieder den einen oder anderen Song machen lässt, mhm. äh, schreiben lässt. Der Thomas Spitzer hat ja die Hand ausgestreckt. Von dem her vielleicht noch in, in, in den nächsten Jahren solange die Stimme äh, nur einigermaßen beieinander ist, weil man mm. muss ja halt auch ganz klar sagen, die Stimme wird bei keinem Sänger besser. Also deswegen Wilfried, ran <lacht> und mach ein neues Album. Ich mm. denke, es gibt einige, die sich dafür interessieren. Gerade hoffen wir jetzt auch, dass wir im ERV-Kreis einmal dein Werk auch nochmal
2: bekannter machen, sozusagen. Genau. genau, genau. Und eins wollte ich noch sagen, also das haben wir jetzt vorher schon so nebenbei erwähnt, aber also viele der Alben gibt es auf CD- Direkt bei Wilfried, also auf der Webseite von Wilfried, also WilfriedJoitz.at, da kann man sich die direkt bestellen, weil die gibt es nämlich größtenteils eigentlich alle nicht mehr im Handel. Ich glaube, es gibt nur die letzten drei, vier oder so, gibt es teilweise dann irgendwie äh, als Download, aber nicht mehr als CD. Also ist echt schwierig, an, an das Zeug zu kommen. Und das Karte frühstück zum Beispiel, das gibt es überhaupt nicht mehr im Handel, nirgendwo mehr. Das kriegt man nur noch per Ebay. Also ist ein bisschen schwierig. Aber das nur so als, als Abschluss. So, und ansonsten, du hast es schon angesprochen, sozusagen als Übergang, dass es jemand anderen gibt, der das irgendwie besser hingekriegt hat mit dem Gesamtwerk auf Best-of. Das ist nämlich der Wolfgang Ambros. Und damit sind wir bei unserem Thema, wie wir es immer haben. Wir schauen über den Tellerrand und stellen jetzt noch irgendwie Musik vor, die abseits von der ERV oder dem ERV-Umfeld ist.
3: Jetzt
1: werden vielleicht einige sagen, na gut, jetzt stellt der Wolfgang Ambras vor, den kennen wir doch alle, das muss man den speziell vorstellen, den kennt wirklich jeder. Ich finde, diese zwei Alben, die da jetzt rausgekommen sind, die muss man jetzt einfach mal empfehlen, weil äh, der Wolfgang Ambras hat es das erste Mal in seiner Karriere mal geschafft, wirklich ein Best-Off-Album zu machen, das seines Namens würdig ist. Es sind nämlich zweimal zwei CDs,
2: ist vielleicht ein bisschen verwirrend auch. Das total den. verwirrend. Vor allem die heißen beide gleich. Also, also die heißen... So wie noch nicht gesehen. Genau, also die heißen <lacht> Alt und Jung. Ähm,
1: beide. Eins ist rot und eins ist ähm, gelb. Äh, man muss beide haben. Also das rote Album ist quasi so seine früheren Werke, das gelbe dann seine neueren Sachen. Grund dafür ist das, der Ambros war bei verschiedenen Plattenfirmen und die haben sie jetzt zusammengetan. Das erste Mal um wirklich einmal sein komplettes, ultimatives äh, Schaffen da ähm, zu veröffentlichen. Das nennt sie also dann die ultimative, die ultimative Liedersammlung. Und ich war sehr begeistert. Es sind also viele Songs, die man kennt natürlich drauf. Ich gehe einmal ganz kurz durch. Was, was, was man also ganz, ganz wichtig braucht, ist, dass auf der CD1 zum, Be zum Beispiel das Verwahrlost aber frei aus einem eher aktuelleren Album, ganz eine tolle Nummer, ein neuer Song, Geburtstag, der ist natürlich jetzt speziell, weil er 60 Jahre wird jetzt, der Wolfgang Ambros, kommt im April auch noch ein neues Album raus.
2: Das irgendwie einen ganz komischen Namen hat, ja. so eine Nummer oder nee, so. Nein, nein, ist keine so?
1: Nummer, ist der Geburtstatum, 1903, 52.
2: 1903? Der ist doch nicht
1: 1903 geboren. 19.03.1952. Ach so, ach so, okay. <lacht> genau. Also, das ist der Titel quasi von seinem Geburtstag und das, der Song ist jetzt hier auch mit drauf, ist quasi als Vorab mhm. Schmankerl. Ähm, ganz nett. Äh, es lebe der Zentralfriedhof. Da glaube ich, muss ich nicht viel dazu sagen. Das ist eine ganz eine großartige äh, Nummer über den Zentralfriedhof. Dann gibt es ein ganz ein lustiges Stück, das Eiisch Zuckerl. Finde ich, find ich großartig, Steck gerade ist ja eines seiner aktuellsten Werke, äh, das er gemacht hat, also das vorige Album eigentlich, ja, auch schöne Nummer, so rockig, auch für ihr V-Fans wieder interessant, Alt und Jung, gemeinsame Tanzer, Steinbecker und Ostbahnkurti. Duettes das, das hat er schon vor vielen Jahren aufgenommen, wir mal weiter, er hat ja ein tolles Album gemacht, so im Stil von Bob Dylan, wo er quasi Bob Dylan Lieder neu eingesungen hat, das war sein großer Durchbruch in Deutschland, sind einige Lieder aus diesem Album mit dabei, unter anderem Alavia Star. Heute da ist er Spott, das ist gerade in Bayern eine sehr bekannte Nummer. Er hat sogar Weihnachtslieder gemacht, also ein, zwei Weihnachtslieder gibt es und eins davon ist auf der Platte gelandet, Weihnachten wie immer und auf der gelben CD sind dann quasi dann auch nochmal ganz wichtige Nummern, natürlich jetzt allen voran, weil es ja schon mein Namensvetter ist, der Hofer, was vom 20er Haus, der schaut mir gar verdächtig aus. Also der Hofer zwickt es die erste große Liebe, das finde ich ein wunderschönes Lied, ähm, sehr ja sehr äh, autobiografisch, in meinem, so wie ich es jetzt verstanden habe, und auch rockig. Langsam wachsen wir zusammen, hat die IAVA kongenial mhm. parodiert. <lacht> wüst oder wüst nicht, das ist auch eine sehr lustige Sache. Weiß wie Schnee, hab man vorher schon mal gesagt, gehabt. Wilfried hat es auch mal eingesungen, da im Original drauf, die Blume aus dem Gemeindebau, geht da schaust, Skifahren, Jetzt kommt endlich mal Skifahren, ja. das äh, ist mit dabei, Mit Georg Danzer hat er eine Nummer mit drauf und ganz, ganz witzig, Ruku Ruku Bay. da singt er Englisch, Wolfgang Ambass singt Englisch, das ist eine ganz schräge Sache, der Himmel soll nach Wartner behandelt ein sehr ernstes Thema und natürlich muss dabei sein für immer jung, gemeinsam mit André Heller singt er das, also es ist ein ganzer bunter Mix aus allen seinen Platten, der hat ja ganz viel gemacht in den letzten 40 Jahren und kann ihn nur jedem ans Herz legen, also wer noch nichts von Wolfgang Ambrus hat und selbst wer schon ein best of album hat von ihm, das ist eigentlich das, was man haben sollte. Das andere kann man getrost dann also am best of album wegschmeißen. Die zwei, wenn man hat, dann hat man ein sehr gutes äh, ja, Werk, sein seine Lebenswerk sozusagen.
2: Aber irgendwie so marketingtechnisch schon eigenartig, wenn man zwei Alben rausbringt, die gleich heißen, ja, aber eins, unterschiedlichen Inhalt haben.
1: Eins heißt äh, http /slash, slash alt und jung und das andere alt und jung, aber <lacht> es ist schon, ja, man hätte ja zumindest den Jung und Alt Song oder so, mhm. aber es ist schon, ja, Wahrscheinlich nicht anders gegangen wegen wegen die Plattenfirmenzusammenschlüsse Zusammenschlüsse Sigma hinten, dass quasi bei einer dann Sony Music und Ariola drauf sind und bei dem anderen Universal und Amadeo. Also ich vermute mal, dass dann quasi jede Plattenfirma gemischt, zwar die Songs auf die zwar auf die 4 CDs verteilt hat, aber jede dann auch ein bisschen daran verdienen will. Mhm. Und in Österreich ist schon ein großer Erfolg. Mhm. Also ja, und meine ich Empfehlung.
2: Ich, steht, glaube ich, auch irgendwie auf der Homepage irgendwie so das. Erfolge ist die dieser Art, also so mit diesen Doppel-Doppel-CDs. also Doppel, Doppel, äh, CDs. Also sozusagen, dass jemand wirklich zwei Doppel-CDs rausbringt und die beide in den Chart sind, das ist wohl <lacht> wohl nicht so häufig. Der und Fall. was
1: man da sagen muss, vielleicht, also ganz toll gemacht innen drin, es schaut also aus wirklich wie, wie eine Schallplatte, es sind sogar die Rill mit drauf, die fühlt man sogar und äh, in einem edlen Digipack. <lacht> also ich bin wieder ja. absolut glücklich.
2: <lacht> ja, also finde ich aber echt gut, weil das ist schon selten, dass, dass man dass es ein Künstler schafft, da die ganzen verschiedenen Plattenfirmen alle sozusagen unter einen Hut zu bringen und dann gemeinsam so Best oft da rauszubringen. Donnerwetter also
1: Und dann natürlich nicht vergessen, also jetzt dann nächste Woche, kommenden Freitag, also weiß ich nicht, wenn der Podcast fertig ist, aber am 20. April gibt es dann das neue Ambros Album, das ich noch nicht gehört habe jetzt, hm. natürlich. Ja. Alex, was hast du jetzt dabei?
2: Ja, ich habe jemand weniger Bekannten und zwar eine Band aus Tirol. Die heißen Go Lightly und die machen Tyrolean Hip-Hop, also Tyrolean äh, Tirol, so das heißt natürlich. <lacht> sozusagen in der Bronx von Tirol äh, am Block äh, entstanden, in den äh, dunklen Gassen, wo die Gangs sich gegenseitig ihr Terrain abstecken, äh, ist dieser Tirolian Hip-Hop entstanden und äh, die machen ja also keinen klassischen Hip-Hop, sondern die haben wirklich eine Band, die selber dann auch die Musik macht, also das ist nicht nur irgendwie irgendwelche Samples oder mit, mit irgendeinem DJ dazu, sondern das ist wirklich selbst gesp äh, gespielt auch, sehr sehr groovig, sehr Funk-Soul, ja, Funk-Rock-mäßig ist mit deutschen Texten und äh, machen also Touren, glaube ich, schon insgesamt seit zehn Jahren knapp, immer wieder auf so Festivals und so Auftritte. Und es gibt aber leider keinen Tonträger von denen. Den würde ich jetzt natürlich am liebsten dann sozusagen anpreisen, damit die Leute ihr Geld in Scharen äh, ihnen dann äh, in Form eines Tonträgerkaufs zu kommen lassen. Aber es gibt auf der Homepage äh, einige Songs, die im Prinzip auf einer EP äh, eigentlich mal gedacht gewesen sind. Das heißt, man kann sich die alle einfach runterladen, kann sich es anhören und man kann natürlich auch mal schauen, ob man die irgendwo dann findet, äh, wenn sie irgendwo live mal unterwegs sind auf irgendeinem Festival und sich das Ganze mal live anhören. Also ich finde es insofern sehr schön, weil äh, Hip-Hop ist ja sozusagen eins dieser Genres, die am wenigsten Humor hat. Hip-Hopper sind alles nur nicht selbstkritisch und selbstironisch. Das ist bei denen aber nicht so. Die haben sehr selbstironische Texte auch, also intelligente Texte und deswegen gefällt mir das immer ganz gut. Mich hat es persönlich an Jazz-Kantine sehr stark erinnert, die ich auch sehr, sehr gern mag. Also ich habe jetzt schon länger nichts mehr, so die neueren Sachen kenne nicht, aber die alten Sachen von Jazz-Kantine die fand ich echt gut und ich die die, äh, finde, die Go Lightly gehen schon wirklich in die Richtung. Was man jetzt noch dazu sagen muss zum Namen: Go Lightly äh, ist ein Apfelmittel. <lacht> also, sie haben sich nach einem Apfelmittel äh, benannt und es gibt auch einen schönen, so Art, ja, wahrscheinlich ist es deren Opener, den sie immer bei Konzerten dann wahrscheinlich spielen am Anfang, wo sie sich selbst vorstellen: Der Song heißt Go Lively. Und da gibt es auch die schöne Textstelle dann im Refrain. Go Lightly lockt entspannt den Stuhlgang heraus. Ähm, Finde ich eigentlich äh, echt schön. Und in diesem Song Go Lively äh, stellen sie sich alle vor. Und da ist jetzt nicht so, wie es üblicherweise ist. Ähm, bei Hip-Hopern, die immer sagen, sie sind die größten, die tollsten und das und das, ähm, sie sind die, die größten Checker. Sondern da wird ganz gnadenlos, jeder kriegt da irgendwie einen Spruch ab äh, in der Band. Und äh, das ist sehr. Sehr lustig, finde ich sehr amüsant. Zum Schluss wird aber dann das wir mit der Hip-Hop mal richtig raushängen lassen. Nämlich, da, sagen, da kommt dann so eine Stelle wie, wir tragen riesige Geschlechtsteile in unseren Hosen. Also ist doch mal Ansage. <lacht> <lacht> <Was> <lacht> ähm, hast wir, du das <lacht> Wir wollen Beweise, sage ich nur. Also ich glaube nicht, <lacht> erst wenn ich es gesehen habe. Nein, wahrscheinlich will ich es doch nicht sehen. Alex, Alex. <lacht> nee, aber also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gelungen und ich finde, sollte man mal reinhören. Wie gesagt, kostet nichts. Und das Schöne ist das, ich habe auch mal nachgefragt. Ich darf einen, einen Song spielen dann am Schluss vom Pod, von der Podcast-Folge. Das ist genau der, den ich jetzt angesprochen habe, dieser Go-Lively. Und äh, da könnt ihr euch dann selber dann ein Bild davon machen.
1: Ja, da wünschen wir doch allen ganz viel Spaß dabei. Mhm. Und ich glaube, das passt da irgendwie ganz gut zu dem, was der Wilfried gemacht hat, die letzten, Jahr also die letzten Jahrzehnte, immer wieder was Neues ausprobieren. Äh, deswegen denke ich, war das jetzt auch noch ganz ein ganz passender Tipp zum, zum Schluss. Ich bin sehr gespannt auf den Song. Von meiner Seite dann noch einen schönen Tag.
2: Ja, dann sagen wir, also wie gesagt, es kommt noch dann die Folge, äh, wo dann das komplette Interview dann zu hören ist. Und das kommt dann hoffentlich auch bald demnächst und da raus. da gibt
1: es sehr viel Trash-News, äh, Interessantes. und
2: Genau, also es gibt auch interessante Informationen, wie es weitergeht mit der EV, was es so für Pläne gibt und alles Mögliche. Also, hochinteressant. Hochinteressant, ja.
1: Sprengstoff ja. ist da
2: drin. <lacht> genau. Okay, aber ansonsten verabschieden wir uns und ja, sagen Servus, bis zum nächsten Mal.
1: Servus.
5: Spann den Schulgang
0: heraus und Rhythm, Mr. Marco, call the bass professor Er weiß nicht viel, aber mit Filzer geht es besser Peter North und Deep Diss, das ist sein Ding Mit Dauermasturbation und Hodenring Es gibt eine Katze in seinem Leben Luis ist der Name der Begrüßung Schiss am Morgen gilt nicht seiner Dame Doch hat Markus mittlerweile noch ein anderes Problem Er weiß wohl, lauter Bass, Equipment, nicht mehr wo steht.
5: Wir sind go 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 nein, Wir sind go, go. We're go. Lundig, 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 lockt es, den Stuhlgang heraus.
6: Unser Daisy spielt Gitarre, zumindest schaut so aus. Seine Wampe hängt schon lange über die Hose raus. Die Tonsur und seinem Kopf leuchtet in hellem Glanz. Er ist bekannt für seine Moves und seinen Tanz. Anstatt zu fassen, haut er rein beim Bäcker. Hotz. Acht Barillen im Feeling, auch wenn ich kotz. Jetzt wollte smooth, so tender, and sometimes wrong.
5: I tell you people my second name is Jammer go, go, go. go, go. Go, Wir sind kaum! Go. Go, go, go. Go, Wir sind kaum! Wir sind kaum! Wir sind kaum!
0: Wir die kaum! Wir sind Der Mann, ich call die Buddy, der spielt die Drums. Seine Jenner James Sammlung ist hinter einer Extraband. Seine Karre jeden Tag in die Waschanlage, denn danach meint er geht's ab zur Hasenjage. Helmut, neue Neugebauer wird er von manchen genannt. Er meint er hat Talent zum Bremer Stadtmusiker. Seine Frisur steht nur mit Soße und von scharfen Nachos. Ja, der soll ein go, 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 go. Like
5: Gespannt der Schulgang
6: heraus und Hour Peace war im zweiten Stock Gottlob hat überlebt, damit er heute rockt Viele Namen doch er ist nur unter einem bekannt Call me curly fatherfucker, bin ich halt ein In einer Zweier WG ist nun Beatty zu Haus Seine Lebensabschnitt gefährten, hat er schon lange raus Spad was the guy who slept in the
5: kitchen Hey alter also Band, echo hey, wo bist die This is go, go, go! go. Lock den gehen, Schulgang heraus
0: Meine Freunde, sind wir nicht eine Verlockung? Und wir helfen obendrein noch bei harter Verstopfung. Wir gehen ab wie starkes Ab für Mittel, sagt man uns nach. Und aus dem Wald ertönt eine Stimme, die zu uns sprach: Zieht los, rockt ab und rettet die Welt. Und wir tun dies nicht für Ruhm oder Geld. Ihr folgt euch sicher, warum legen wir uns ins Zeug? Es ist die Nacht mit den Gruppis, die uns erfreut. Darum trägt euch den
6: Namen Golightly gut ein. Denn wo wir sind, da fließt Whisky und Rein. Wir tragen Riesen. Schlechtsteile in unseren Hosen, es fleißt uns Der Geile Saft aus den Dosen, wir sind Superstecher echt und retten gern Damen und spenden dafür auch gern unseren Samen. Zum Ende von dieser geilen Geschichte frage ich kurz mal
5: leise: Seid ihr im Lichte? Wir sind go 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 go, go leise. Wir sind go 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 go, leise. Wir sind go 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 go, leise. go entspannt, wir schultern heraus. Wir sind go, go Spannt den Stuhlgang heraus. Ja, ja,